1: Bonjour et bienvenue dans ce SAV de l'actu qui vient se glisser entre deux semaines d'essai en Sibérie de Catalogne. Les météorologistes avaient pourtant prévenu Los Nuajos, Willos et Star Aléatoires. Et cela n'a pas manqué Je suis Scannibal, j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette émission que nous enregistrons le 3 mars 2018 à 20h30, plus notre petite demi-heure de, de, de retard habituel. Pour débattre, j'ai l'immense plaisir d'accueillir le haut du panier. Bonsoir Quentin Bonsoir Bonsoir Bouchard Bonsoir et avec deux esprits aussi brillants que Quentin et Buchor, il fallait bien quelqu'un d'un niveau bien moindre. Bonsoir Ben Lop.
0: Eh bien bonsoir Scanny, et merci pour ton compliment. Ah.
1: Chers auditeurs, rassurez-vous ce soir, vous n'entendrez pas que le halo c'est pourri, ni que le V6 c'est la fin de la F1. Euh, on portera pas Vettel ou Hamilton en héros et surtout, surtout, euh, on dira pas qu'Alonso c'est un super pilote et encore moins que les grid girls c'est vraiment une très bonne idée. Non mes coéquipiers ont retenu 7 accus pour vous, chers auditeurs. Donc nous aborderons euh, les offres over the top qui ont été dans l'actualité euh, ces derniers jours, le calendrier des essais Pirelli et d'autres actualités. Nous reviendrons aussi bien évidemment sur cette semaine d'essais libres. Mais pour commencer, messieurs, comment allez-vous
2: Très bien, mais j'ai envie surtout de poser la question à toi parce que a l'air tout tendu la, la présentation. Des contrats, ah de, pas... des
1: c'est le problème, quand je, quand, je, quand, quand, quand je prépare mon introduction, je la lis au lieu de l'inventer au fur et à mesure. Eh c'est la différence parce que... entre les
3: bons et les mauvais animateurs.
1: Bah, je, pense, je pense que c'est ça, Quentin, <rire> je pense que tu as raison.
3: Non, mais surtout que je suis passé tout à l'heure sur le conducteur, et il y avait marqué grid « gu... Grid Kids » et t'as dit « Grid Girls », donc il faut la refaire.
1: Ah non, il faut la refaire, je l'ai savonné dans l'introduction. <rire> de toute façon, j'avais prévenu qu'il
3: fallait la refaire six fois. Alors. Ah non, 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 non c'est bon, on commence. Allez Bon, maintenant les gens le savent donc c'est pas grave. Oui,
1: non, c'est les Grid Kids qui sont une absolue ignominie contrairement à ce qui a été dit dans les épisodes précédents. Bref, on va pas les refaire. <rire> alors, euh, est-ce qu'on commence Bah oui, on est là pour ça. Alors on va faire ça. C'est vrai qu'on est là pour ça. Messieurs, l'actualité, donc vous m'avez envoyé chacun des actualités de votre côté sauf euh, Quentin, hein, évidemment.
2: Oui, non mais Quentin, euh, il est là euh, touriste. en touriste.
1: Voilà Quentin qui nous quittera au, au, au cours de l'émission, mais euh, qu'on est très, euh, ah, très content d'avoir avec nous. Oui, bah tu fais ce que tu veux, si tu veux rester jusqu'à la fin, tu restes, tu es le bienvenu. Je, je, non,
0: mais on bon, dirait que je, je vais mourir pendant l'émission. C'est bon,
1: il va nous quitter. Toi, par contre, si tu lui montrer le chemin, Ben Lop, c'est
0: pas mal. Quand on va faire son éloge pendant l'émission, je pense que ça va bien se passer.
1: Putain, tu... ma pouliche est avec moi, quoi. Ben Lop, ben Lop est dans, dans, dans le podcast,
0: quoi. C'est beau, hein Eh hey et ah, en plus, bon. toi, tu ne, devais, tu ne devais absolument pas animer avant le mois d'avril ou je ne sais plus quand, là Oui. Et finalement
1: Car, euh, voilà, j'ai des impératifs. Euh, messieurs, la première actualité, celle en tout cas que vous m'avez principalement retourné, euh, c'est euh, le paiement FOM aux, aux équipes qui est en baisse. Euh, donc... Euh, Aujourd'hui, on a appris, euh, donc on a eu le bilan de la F1 euh, et que ce bilan était en baisse sur la partie qui retourne aux, aux écuries de 47 millions d'euros. Euh, donc, euh, vous vouliez que l'on en parle. Euh, donc, c'est sur la partie qui est redonnée aux écuries. Donc, il y, y aura un manque à gagner pour toutes les écuries sur la partie qui est redistribuée.
0: Oui, absolument euh, de, 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 de Dessus, si je peux du coup, te rebondir là-dessus. effectivement donc ils ont annoncé 47 millions euh, de revenus en moins euh, de dollars euh, adressés au, aux équipes directement. Donc c'est une baisse de 5 hein, c'est pas non plus euh, s'effondre pas non plus de 70 C'est une baisse de 5 euh, des revenus qui vont être redistribués aux équipes effectivement. Alors Liberty avait déjà prévenu en fait largement en amont, ils avaient essayé de préparer un peu le terrain, ils avaient dit aux équipes que les nouveaux investissements qui allaient être faits euh, risquaient de diminuer un peu la part reversée aux équipes. Et euh, là, c'est simplement la, 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 la bah, exactement ce qu'ils avaient prévenu, ce dont ils avaient euh, alerté au départ. Euh, ils ont également justifié ça par le fait que l'année précédente, donc l'année écoulée 2017, n'a compté que 20 Grands Prix à la place de 21, donc moins de revenus euh, de ce fait également, et également de la perte de deux sponsors, UBS et Allianz, qui euh, ont quitté euh, la Formule 1 en termes de sponsoring. Sans compter,
2: sans compter que euh, cette baisse est aussi due au fait que Liberty Media, donc ça fait un an un peu plus, à peine un peu plus d'un an maintenant qu'ils ont pris rien de la forme, ont fait des investissements, ce que Bernie lui ne faisait jamais quoi. C'est-à-dire qu'en gros, un investissement pour lui c'était un billet de 100 dollars à quelqu'un, voilà. <rire> Mais donc ouais il y a eu pas mal d'investissements dont un principal, je pense qu'on va bientôt parler, dont on va euh, bientôt parler dans l'émission.
1: Absolument donc euh, ne, ne <rire> mais, défleurez
2: pas tout. Non, voilà, mais voilà, c'est-à-dire que euh, alors ce qui est marrant c'est que euh, parce que ça on, on, comme comme on dit de liberté a, a à là-dessus auprès des écuries auprès dans les médias aussi ils ont ils s'en cachent pas, ils se ils ont et euh, ce qui est marrant c'est que les les premiers des re retours qu'on a eu, c'est-à-dire que moi ce que j'ai lu c'est que les retours négatifs ils, ils viennent de cette baisse viennent des grosses écuries et que bizarrement, les, euh, les plus petites écuries où le moindre million en moins est plus impactant, sont celles qui se plaignent le moins. Parce qu'elles disent, bah, c'est surtout des investissements, donc on espère que d'ici 2-3 ans, par contre, du coup, nos, nos,
0: nos primes augmenteront. C'est marrant, hein, ouais. quand même. Cette... Est-ce que ce n'est pas elles qui viennent également d'abandonner les procès par le plus grand des hasards
1: Absolument. <rire> il alors, alors
2: de... j'allais dire, il y a ici, si, c'est quand même, alors une grosse écurie mais qui au niveau point faisait tout petit, c'était McLaren qui, quand même, dans le dans le, l'optique, le, le, dire, c'est ce sont des investissements, donc il faut voir euh, à moyen terme que les effets, que il faut que ça, voilà, que ça rapporte à moyen terme, mais pour l'instant, sont des investissements pour l'avenir. Mais c'est avec Alors, McLaren des grosses écuries que j'ai entendu dire euh, que c'était un process normal et de, 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 dans, dans, un, dans un business quoi.
1: Moi, moi ce qui a retenu euh, mon attention plus euh, euh, que le, le price money là, qui passe de 966 millions de dollars à 919 euh, c'est surtout euh, qu'en en fait on a réduit la dette euh, euh, de, la, de la F1 donc euh, ils avaient 4 milliards de dollars euh, au début de l'exercice et à fin 2017, donc en clôture, ils sont à 3,2 milliards euh, de déficit en moins. Donc c'est à dire qu'ils ont quand même réussi à, à rembourser 800 millions d'euros de dette euh, et ça, cela a permis d'économiser 115 millions de dollars. Donc, déjà, je pense qu'ils ont un taux dégueulasse, mais enfin bon, ça c'est mon avis. Euh, mais euh, euh, alors moi, la, la réflexion, c'est la, la première, c'est de dire bon bah c'est bien, ils pérennisent le truc euh, en, en réduisant la dette, Ça va, ils vont pouvoir avoir des capacités d'investissement à côté. Euh, et puis le, le deuxième point ensuite, c'est que euh, ça m'a fait beaucoup rire, j'avoue, euh, de voir Mercedes, Ferrari, etc. gueuler un peu euh, parce que euh, parce que ces entreprises là, d'une manière générale, je ne parle pas de, je parle pas des gens qui travaillent chez Mercedes sur la ligne de production, mais euh, plutôt du top management. Euh, voilà, ils sont tout à fait du genre à décider d'une baisse euh, comme pourrait le faire n'importe quel euh, actionnaire et décider euh, d'utiliser l'argent pour faire autre chose que sauvegarder l'emploi ou les capacités d'investissement de, de la société. Euh, c'est ce qu'ils font chez eux, mais quand euh, quand c'est pas chez eux, ça les emmerde. Et moi, j'ai trouvé ça très très drôle. Euh, J'ai trouvé ça plutôt comme un beau pied de nez.
0: Bah, tout le monde est dans son rôle, quoi. Hein. Les grands exécutifs, enfin, euh, euh, se plaignent d'avoir moins de moyens. Enfin, à un moment donné, c'est assez logique. Je pense qu'on voit simplement la transition aussi, parce que comme tu le disais, Buchor, on, on sort de l'ère Bernie. Euh, et au-delà de Bernie, derrière Bernie, il y avait euh, CVC, euh, qui était une entreprise dont le métier, c'est de faire de l'argent. Euh, Aujourd'hui, oui. on, on fonctionne. Euh, sous l'ère Liberty dont le métier c'est de produire des contenus qui vont leur rapporter de l'argent et il y a une différence c'est qu'effectivement ils ont quand même intérêt à pérenniser leur euh, propriété euh, ça nécessite effectivement comme tu disais de l'investissement et je pense que on, là on est dans la période de transition qu'il n'y a rien d'étonnant à ça mais, finalement
3: Mais la, la, la réaction des équipes est pas oui finalement étonnante parce que les grosses équipes on le sait elles sont là pour faire de l'argent tout de suite et maintenant euh, les petites sont là pour vivre de la F1 enfin euh, c'est la F1 qui les fait vivre alors que les autres, c'est l'inverse, quoi. Ils veulent gagner un peu d'argent avec la F1. Sauber, si la F1 s'arrête, Sauber s'arrête. Si la, si la F1 s'arrête, Mercedes et Ferrari ne s'arrêteront jamais. Donc, forcément, euh, eux, ils râlent parce que euh, ils s'en foutent, quoi. Eux, ils sont là pour faire le plus d'argent euh, euh, le plus vite possible.
0: Bah, comme tu dis, hein, une équipe dont, dont le métier, c'est de faire rouler des voitures de course, euh, Sober, Williams, Force India. Euh, leur, leur raison d'être c'est de faire la course euh, comme tu dis une équipe comme Mercedes elle voit pas ça du même œil si tu dis demain j'enlève 2 millions à Force India ils vous diront bon bah merde mais il faut faire avec, de toute façon ils ont pas tellement le choix euh, si tu dis à Mercedes on vous enlève 2 millions, Mercedes ils peuvent très bien dire effectivement ouais mais nous ça nous arrange pas et de toute façon on peut se barrer euh, parce que c'est comme tu dis pas leur seule activité ouais. Donc, il y a, une non. relation de dépendance, de codépendance qui est pas là, même. Non, c'est surtout
2: que d'abord, Toto Wolf va te dire, merde, va falloir que j'aille faire la pute auprès de Mercedes pour qu'il me file les deux millions, et si ça marche pas, ben tant pis, on fait avoir les cuirants, on fera autre chose. Et et il il va, va, faire...
0: va casser une table mmh. aussi.
2: Non, il va sortir la tronçonneuse et découper quelque chose, je sais pas quoi, mais. Bah, le halo, peut je pense, du coup. Peut-être
0: l'Oda C'est ce qu'il <rire>
1: Ah oui, disons du mal du halo et que le V6 c'est de la merde. Non,
0: je, je disais pas du mal du halo, je disais que Toto, Toto. Wolf avait dit que s'il avait une tronçonneuse, il couperait le halo. Alors je sais pas quelle tronçonneuse il lui Est-ce
1: qu'il devrait pas d'abord commencer par euh, tronçonner ses dents? Enfin, c'est une question. Hein, je...
2: c est... C est... Ça m'a ça bon, énervé cette 000. réflexion. m'a <rire> ça, ça, ça énervé cette réflexion parce que d'habitude, Toto wall je trouve qu'il est euh, plutôt euh, honnête et euh, dans ses déclarations. Alors, à, à, généralement, il est plutôt euh, franc dans ses déclarations. Il n'essaye no, il pas de trop noyer le poisson. Mais là, il m'a énervé parce qu'il faut arrêter avec les contre la l'eau, Ça y est, on l'a. Et on a vu que ça passe pas si mal visuellement.
0: Bon, on, je pense qu'on en rediscutera de toute façon. C'est une sorte de déclaration, voilà. mais. Mais voilà.
1: On abordera le halo quand on parlera des résultats du Enfin des résultats de, de cette première semaine d'essai. Ouais. Euh, euh, sur la partie financière, euh, Liberty, est-ce que vous avez d'autres points à aborder?
3: Bah, euh, moi c'est plus des interrogations que j'ai et peut-être ça pourra faire la, la transition avec les, les actes suivantes mais est-ce que euh, moi c'est quelque chose que, que je connais pas du tout donc est-ce que par exemple le lancement de l'over the top qui va être fait, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent et aussi euh, aussi la perte de l'argent euh, su, sur les revenus, c'est peut-être aussi la renégociation -re euh, re des contrats avec les, les télés parce que forcément euh, lancer un programme comme ça à mon avis ils ont dû perdent forcément de l'argent, avec Canal, avec, euh, dans tous les pays où, où ils ont déjà des contrats télésignés
0: Alors déjà, oui, effectivement. Je pense que dans les négociations... Tu n'as pas le même argument si tu dis vous aurez l'exclusivité totale, tu vends ton, ton exclusivité surtout, assez cher. Surtout sur des contrats en cours. Oui, surtout sur des contrats en cours. Même si sur les contrats en cours, ils n'ont pas tout renégocié non plus. Il y en a pas mal qui sont ouais. Qui, sont, qui, sont, qui glissent comme ça. Euh, mais par contre, je pense que vraiment sur le sur le service euh, over the top qu'ils vont proposer, il va falloir qu'on arrête de dire over the top, c'est très moche et c'est vraiment de l'anglaisisme oui. dégueulasse. Oui. Euh, donc sur le ah, service si une de diffusion proposé, en... euh, voilà. Ben, sur le service de diffusion direct qu'ils vont proposer, euh... voilà, c'est ma proposition. Euh, ils ont manifestement fait quand même des investissements assez importants parce que il y a. Alors on en reparlera, mais euh, on aura par exemple la possibilité de regarder tous les on board en direct, ce qui à l'heure actuelle est complètement impossible. Euh, à l'heure actuelle, eux-mêmes, euh, la FIA n'a pas accès à euh, tous les on en direct. Il y en a qui sont enregistrés dans les voitures et auxquelles ils peuvent accéder après. Si on se souvient de l'accident de l'accrochage Stroll-Vettel en Malaisie l'an dernier euh, après la course, la raison pour laquelle on a mis autant de temps à avoir la vidéo de Stroll, c'est parce qu'ils l'avaient pas eux-mêmes. Il a fallu qu'ils attendent que Williams leur fasse parvenir l'enregistrement. Du coup, euh, si on a accès à tout en direct, ça veut dire qu'il y a quand même eu un investissement majeur en termes aussi de infrastructure et euh, ils mettent beaucoup en avant leur partenariat avec euh, Tata Communication ce qui fait euh, toujours euh, beaucoup je, rire je pense que c'est pas, pas de l'anecdotique au niveau euh,
2: partenariat sur ce coup là je pense que Tata ils doivent déployer, mettre en place des moyens qui sont quand même énormes
0: oui, oui, manifestement, même si le mot tata, le mot tata me fait toujours rire. Mais oui, moi euh, aussi. Mais, <rire> voilà.
1: Ah, voilà. Mais ah, ça, c'est drôle. Je... Voilà, ah, vas-y, fais-la ouais. ta blague, fais-la ta blague homophobe, grosse tata, vas-y. Non,
0: c'était sur ma tata, ah, ouais, ma tata ouais. et mon tonton, quoi, tu vois. Oui, 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 oui. je te ah, connais. Ah, mais écoute, ben c'est toi, hein, qui, qui... je te vois des choses.
1: Ben je te connais.
0: Comme si tu m'avais fait. C'est très bizarre oh dans ce coup.
1: Si <rire> tu savais ce que j'avais défait. Pour être complet coup. sur le sujet, je vous propose juste de redonner quelques autres chiffres qui moi m'ont intéressé aussi dans le dans le rapport. Je suis allé le voir vite fait et puis j'ai je suis allé sur un un, un article de france-racing.fr. Euh, donc dans le rapport, moi ce que j'ai vu, c'est que les frais généraux avaient <rire> avaient explosé <rire> 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 euh, puisqu'ils sont passés de de 16 à 37 millions. Euh, donc euh, bon voilà, on les a doublés. Euh, alors on sait qu'ils ont ils ont dé... ils ont déplacé leur HQ, euh, le quartier général, enfin leur siège social pardon pour parler en français, euh, à Londres et qu'ils ont staffé à mort euh, depuis qu'ils ont repris euh, ce qu'avait la structure de Bernie où Bernie devait marcher avec juste une secrétaire et lui-même si j'ai bien compris.
2: <rire> et encore non, la secrétaire, c'est pas sûr qu'il en ait une. Hein.
1: Euh, donc, euh, donc voilà, et puis sur euh, cet article -là de, de France Racing, euh, il disait que euh, il y avait la répartition en fait, euh, des gains. Donc en fait, il y a 34,1% euh, des, des, des gains, enfin <coughs> de ce que facture la F1, des, des, voilà, de, de ce qu'il gagne, euh, qui provient des circuits. Moins 7% par rapport à 2016, donc ça c'est euh, principalement dû au fait qu'il y avait une course de moins. Euh, il y a 33,7%, donc c'est un petit peu moins, qui proviennent des droits de diffusion. Ça c'est un chiffre qui avait augmenté par rapport à 2016. Et 15,3% qui proviennent de la publicité, et 16,9% qui proviennent d'autres revenus de la F1. Et Ça j'ai pas vraiment compris ce que c'était, je pense que c'est du sponsoring, etc., donc voilà pour la répartition des, des, des gains euh, de, de la marque F1. Est-ce qu'il euh, y a des choses qui vous surprennent dans ces chiffres
0: bah, Je pensais pas que la, la part de, des revenus générés par les circuits eux-mêmes était si importante. Euh, et du coup, de fait, c'est presque surprenant de voir une baisse que de 7% alors qu'il y a une course en moins. Et c'est un peu inquiétant finalement pour l'avenir, puisque manifestement dans les renégociations, Liberty ont plus ou moins annoncé qu'ils allaient être un peu moins des vautours et des rapaces, ce qui n'est pas bien difficile. Euh, dans les dans les négociations avec les avec les promoteurs et les circuits directement. Donc euh, je pensais honnêtement que le sponsoring euh, comment dire me ramenait beaucoup plus que ça, me ramenait beaucoup plus que les circuits, et que les circuits étaient plus anecdotiques. Bah, tu comptes en euh, moyenne à quoi... 30
2: millions euh, par par grand prix, tu en as 20 euh, dans l'année, euh, <rire> ça fait 600 millions quand
0: même. <rire> ça, ça fait 60 du coup comptes 30 millions x 20. C'est 30. Ah, je... excuse-moi, j'avais entendu 3, pardon, autant pour moi. Tu millions... Je pense que ouais,
2: tu, tu peux la, la, la moyenne, elle doit être en, euh, autour des 25-30 millions. Il hein. y a que Monaco. Ah, ouais, moi qui je crois avoir
1: et... un souvenir, c'est entre 20 et 25, effectivement. C'est euh...
3: ouais. vrai que Monaco mais plombe c est, c est la moyenne. moyenne. Non, mais Abu Dhabi la relève bien, à mon avis.
1: Donc... Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, après, en faire une moyenne, je serais bien incapable, mais c'est l'ordre de grandeur que j'avais à l'idée. Euh... voilà donc euh, moi j'étais très très surpris pour conclure que les, les frais généraux qui explosent alors que bon dans une société a euh, fortiori de la taille de Liberty Media c'est plutôt un indicateur qu'on essaie de suivre à la baisse euh, et c'est plutôt quelque chose qui montre pour moi que euh, que Liberty est vraiment en train d'investir et de, de pérenniser euh, la marque ils,
0: rec ouais, ils recrutent énormément aussi hein. ils ouais, ont énormément ouais. embauché je crois que là ils sont actuellement à 120 euh, employés euh, et qu'ils comptent se stabiliser autour de 150 du coup, euh, oui, forcément, ça va encore augmenter les frais.
2: Ouais, et puis surtout
1: qu'ils partaient ah, par C'est pas du mal, frais mais... général, le, le salaire, les salaires. Mais oui, euh... pardon,
0: c'est pas du frais général. Mais sur le, sur, la, sur le coup, sur la diminution des revenus et de ce qui sera redistribué, ça va aussi avoir une influence Absolument, ouais. à, à la suite.
2: Après, il faut voir si ce sont genre. des dépenses qui sont ponctuelles ou si ce sont des, des trucs qui sont amenés à être euh, des, des dépenses qui sont euh, annuelles, quoi. Soit ces investissements, par exemple, on sait que l'équipe de de ah oh, mais comment il s'appelle de Brand pour le non Rosebrand, Rosebrand, merci, personne prenant de Rosebrand qui <rire> font des, ils vont du coup ils analysent ils font des, des études de trucs techniques donc ils ont besoin de matériel de 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 d'ordinateurs etc donc c'est voilà c'est peut-être des dépenses j'imagine qu'il y avoir des dépenses dans... Sur ce point-là, qui ne seront pas du coup à refaire l'année prochaine.
1: On est passé de 16 millions à 37 millions. C'est pas avec 3 ordinateurs et 2 caméras. Non, mais si tu prends un gros,
2: en train de calcul, un truc comme ça, pour faire de la CFD, etc., j'imagine que ça doit pas coûter 5000 000 euros. Ah oui, oui, non, mais. Et puis s'ils achètent
0: du Apple, ça va encore plus vite.
1: Ah, ah putain, putain, Apple, Apple c'est le grid kid de l'informatique, <rire> c'est de la merde C'est de la merde ah, je, genre...
0: savais, je, je savais que je te déclencherais des ah,
1: <rire> Tu savais, salaud. Bien sûr. Quentin, pour revenir à notre sujet, tu avais un truc à dire euh,
3: Peut-être, oui. Non mais oui. Euh... <rire> Désolé de te réveiller, Quentin. <rire> Non mais dans les dépenses euh, ponctuelles, il y a aussi le, tout le design qui a été refait, la musique qui est en train d'être faite, euh, mais bon je pense que ça c'est une goutte d'eau par rapport à si effectivement il y a des recherches sur l'aéro ou quoi, euh, faut, il suffit de voir les, les budgets des équipes pour se rendre compte à quel point ça peut, ça peut vite grimper quoi. Après, ah ouais. je pense qu'on
0: peut brasser tous les sujets puisque vu que le pognon est relié à tout forcément. Euh...
3: ouais mais, mais par euh... contre sur les dépenses qui ne sont peut-être pas ponctuelles, c'est les événements comme le le show à Londres qui va être repris cette année. et Je pense que c'est un truc qu'ils vont essayer de faire assez souvent. Donc euh... tout, Alors ça, a
1: priori, c'est ce qui aurait plombé énormément les comptes de de ce que j'ai lu. Ça aurait coûté une fortune ce truc. Euh... Bah, peut-être aussi ben... parce qu'ils
3: ont, essai... ont essayé de le lancer au dernier moment, donc euh, voilà quoi. Ils sont arrivés en... dans l'année et ils l'ont fait quoi. Donc peut-être que ça coûtera moins cher à l'avenir, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va revenir euh, tous les ans, en tout cas.
1: Très bien, messieurs, je vous propose de passer au sujet suivant, celui qui, le
3: qui... Gros qui occupe toutes les. Le
1: un des deux sujets qui occupent toutes les spéculations, j'ai envie dire. Ah oui. Il y a les essais hivernaux, donc on Aïe. spécule sur la saison. Mais euh, il y a aussi l'autre sujet avec euh, les spéculations qui vont bon train. Alors, pour tout vous dire, on a essayé d'avoir des informations de la part de Canal euh, qui n'a pas pu nous répondre. Euh, on et donc... Ce, ce qu'on comprend tout à fait, oui, oui, absolument.
2: Déjà, ils ont répondu, euh... c'est pour me dire qu'ils pouvaient pas oh, nous répondre. Oui. C'est très simple. C'est déjà
1: très gentil, oui, oui non mais absolument. Y a, y a... C'est
3: comme les équipes qui se mettent d'accord pour se mettre d'accord. Voilà. <rire> <rire>
1: et donc ce sujet c'est l'offre donc over the top donc le Netflix de la F1 moi je propose ça comme traduction c'est beaucoup mieux euh, <rire> c'est la médiocre traduction de Ben Lop euh, donc mmh. euh, ils ont proposé donc ce Netflix de la F1 n'est-ce pas euh, donc avec un, deux accès un accès Access je crois que ça s'appelle et l'autre accès Pro euh, est-ce qu'un de, de vous veut détailler
2: un petit peu ces offres là je pense que j'ai laissé Ben Lop qui doit les connaître sur le bout des doigts <rire>
0: Non bah je enfin j'ai le le F1 Access ça ressemble simplement à ce qui existait jusque là euh, auquel on pouvait s'abonner dans les applications donc avoir tu sais le live euh, avec la localisation euh, des bagnoles sur le circuit, le live timing, avoir euh, as un live radio avec euh, voilà des choses assez basiques comme ça, euh, c'est ce qu'on avait jusque là, ouais.
2: mais pas ouais, de vidéo? Si, alors si, par contre du coup le, moi ce que j'ai compris c'est que l'offre la, la, accès, donc tu aurais l'application la, Lifetiming, euh, après les, 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 en anglais ils euh, mettaient Radio Commentary, donc j'imagine que c'était ouais. euh, euh... les communications radio
0: peut-être. Non c'est les commentaires vrai. radio, c'est vraiment les commentaires bah, radio tu sais comme à l'heure actuelle quand tu utilises ton application Formula One genre sur ton appareil mobile préféré euh, et ben bah, tu as euh, si tu laisses le son, t'as les commentaires radio euh, comme si t'écoutais ta course à la radio quoi c'est ça le radio commentariat. Et
2: euh, d'accord. Et euh, par contre, ça donne accès à, aux archives vidéo de la F1. D'accord,
0: ça donne, ça euh, donne... Ça donne
2: accès quand même à, à, à niveau vidéo, ça donne accès aux archives de de la F1 et ça donne accès à des résumés des différentes séances du week-end.
0: Ouais, les, les résumés des séances, euh, j'ai envie de dire là où ils les normalisent un petit peu aussi, c'est qu'ils ont tendance à beaucoup les diffuser même sur oh pardon je tape dans mon micro, ils ont tendance à beaucoup les diffuser même sur YouTube maintenant, euh, très souvent ouais. les séances euh, avec les highlights, euh, effectivement les, 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 les moments clés euh, des séances, ils les diffusent déjà de cette façon de, fa... de cette façon là pardon. Effectivement, ça m'avait échappé le fait que tu avais accès aussi aux archives avec le F1 access, donc euh, merci pour cette euh... Précision effectivement. Apparemment, et hein, moi c'est ce que j'ai compris dans le
2: dans ce qui était dans l'article le... publié sur le site de la Formule. 1, Je précise.
0: Ok. Bah, et du coup euh, la deuxième offre dont il parle, tu parlais à Scani de l'offre la... pro. Ah, euh, oui. Et du coup cette deuxième offre euh, cette fois-ci bah, c'est la vraie, c'est celle qu'on avait évoquée dans la dans l'émission d'actualité euh, la première de la saison. Euh, dans laquelle, effectivement, on va pouvoir avoir accès au direct euh, de toutes les courses, de toutes les séances, de toutes les séances de, de practice, de qualif, euh, ainsi que de tout le la F2, ainsi que de tout le GP3 ainsi que la Porsche Super Cup pour les quatre ça intéresse ça C'est génial, c'est génial. Je plaisante, en plus c'est rigolo à regarder. Mais mais voilà, donc le seul truc qui me manquerait potentiellement, c'est la Formule E, mais donc c'est pas du tout le même. Ah la Formule
1: non, c'est pas le même promoteur. La Formule
0: E c'est pas le même promoteur absolument, c'est pas du tout les mêmes gens, c'est pas les mêmes producteurs. Non après c'est logique que après après, c'est pas, euh,
2: ce serait pas impossible qu'ils fassent un partenariat pour que le, ils passent par la même plateforme. Bon, ça, c'est à l'avenir. Mais. Euh,
0: ouais, je, je les vois pas super Alors, tout, donc, euh, non. alors par, contre, par contre, tu l'as
2: évoqué, euh, tu l'as évoqué tout à l'heure. Il euh, euh, y a surtout du coup, en fait, on pourrait être chacun notre propre réalisateur puisqu'il y aurait le flux vidéo, euh, de, le flux de la réalisation. Donc, euh, ce qui, ce qui est donné en fait aux, aux télé qui ont, euh, qui ont acheté les droits plus les 20 caméras les caméras marquées des 20
0: voitures. Donc déjà, Exactement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais.
2: On peut et du coup on peut la, alors je vous invite à aller sur le site de la Formule 1 et voir l'article sur ça parce que du coup il y a une vidéo qui présente un peu l'interface et comment euh, comment c'est fait et du coup on peut mettre une j'ai vu jusqu'à deux euh, au moins deux vide, flux en même temps donc du coup l'interface on pourrait se mettre par exemple le, le, la réalisation de la course et une caméra embarquée euh, et alors ce qui est précisé dans l'article et que l'interface ne montre pas c'est qu'ils mettent qu'on aurait accès également avec cette offre à des flux inédits c'est à dire des, des, des flux de vidéos qui ne sont même pas transmis aux chaînes de télé alors, après, à quoi ça consisterait? Aucune idée. Mais est-ce que c'est, par exemple, voir l'intérieur de la, de la, de la cabine des commissaires, voir s'ils sont en train de roupiller, de boire le café, euh, ou de bosser, quoi. Mais, euh, voilà, je sais pas, est-ce qu'un flux de, qui surveillerait en permanence la ligne des stands je sais pas, mais il, il précisais bien qu'il y aurait des flux inédits, en plus. Ça,
0: déjà, euh... bah, De toute façon, comme tu dis, ne serait-ce que les, ne serait-ce que les 20 on-board, c'est déjà un tour de force Putain, euh, ouais, euh, technique, rien que ça c'est un tour de force le fait de pouvoir regarder deux flux simultanément je enfin je me projette un peu mais tu vois tu veux suivre une bataille entre deux pilotes et tu te dis pourquoi pas mater les deux on board tu vois de de ces de ces deux là enfin ça peut être très sympa et puis pouvoir choisir tes batailles tu vois pas forcément être cantonné à ce que le réalisateur te propose euh, voilà c'est bon c'est un peu la proposition de la la télé du futur de vue depuis les années 2000. tu vois mais euh, mais mais en tout cas c'est intéressant et effectivement pouvoir euh, choisir ce que tu veux regarder pendant le Grand Prix, euh, c'est effectivement plutôt bien. Les flux ouais. supplémentaires, effectivement, comme tu dis, si on voit le bureau de Charlie Whiting, euh, why not Oui, Quentin
3: C'est vraiment euh, les 20 on-board ou tous les on-board disponibles Parce qu'il y a une différence.
0: Alors, moi, oui,
1: je... je suis d'accord. Euh... Moi, c'est ça qui est pas clair pour moi. J'ai La même interrogation que Quentin, c'est si c'est la T-Cam ou si c'est toutes les... Enfin, c'est... Euh, non, non mais même... Les, caméras on -board.
3: Les, les 20 voitures ne sont... Pas forcément équipé toutes de la 6 euh, ouais. au même moment, quoi donc c'est peut-être tous les on disponibles à un moment, mais il y en aura peut-être pas 20 quoi.
2: Non, alors moi ce que j'ai lu dans le, donc dans le, le, le sur le site de la Formule 1, c'est bien c'est précisé les caméras embarquées des 20 voitures et c'était caméras ouais. embarquées au pluriel, c'est bien c'est écrit, ça. écrit... Où... ouais, c'est en pour moi, j'ai oui. que j'ai compris, c'est que les 20 voitures vont être équipées de caméras embarquées et en aura au moins d'au moins une caméra embarquée, il y en aura accès à toutes ces caméras-là.
0: C'est bien. Alors, c'est dans l'annonce de la Formule 1 que j'ai sous les yeux là, je vous la lis, hein, je vous fais la traduction Nelson Montfort en direct. Euh, les fans de Formule 1 auront droit à des euh, diffusions en direct sans publicité de chaque course avec des commentaires multilangues. Donc ça, on en reparlera après d'ailleurs. Oui. Euh, en plus de cela, le service donnera l'accès exclusif à toutes les caméras on-board des 20 pilotes à travers chaque session. Chaque course, pardon. Chaque race. Okay. Donc, il parle bien des 20 drivers on-board board, on caméras. Oui, sur chaque, chaque course. Ouais. C'est ça voilà. qui est bien. Sur, et bon, sur chaque là. course. Oui, sur les courses. Donc, il parle bien des 20 drivers.
1: Et ça, et ça fait suite aussi à une autre communication qu'on a vue où il voulait installer les caméras euh, plus bas aussi pour avoir plus de sensations de vitesse.
0: Oui, oui, ça effectivement, ils on, ont. On
1: va avoir des nouveaux angles aussi, ça c'est. Et puis on verra s'ils
0: mettent leur nouveau positionnement de micro là aussi, comme on, ils avaient expérimenté l'an dernier, qui, mmh. qui peut être, qui peut être rigolo aussi. Hum, j'évoquais le côté multilangue aussi parce qu'ils ont annoncé plusieurs langues du coup pour les, pour la disponibilité de ce service, en anglais, en français, en allemand et en espagnol pour les fans d'Alonso. Ça peut être rigolo de regarder un grand prix intégralement en espagnol avec des gens qui s'énervent quand Alonso se fait doubler. Euh, voilà. à, euh... à, à
2: savoir que moi, ce que j'ai compris, c'est que ces quatre langues, c'était la langue, les langues des commentaires audio, des, des, des commentaires de, de, la, de, la, de la
0: diffusion, quoi. Ouais, parce qu précise pas les langues de l'interface. Hein. Je... Il, il, il précise bien « multilanguage commentary », là aussi voilà. avec un accent impeccable.
3: Ouais, Après, l'espagnol, c'est logique pour une offre qui va toucher la plupart des pays euh, sud américains
0: L'Amérique latine, absolument, ouais.
1: Euh, et donc, ces, commenta ces commentaires-là, ça sera très probablement ce de canal.
2: c'est possible sait rien. Ce qui, qui
1: nous emmène. Bah, alors attends, parce que moi je l'ai eu un an, mais je me rappelle plus trop. Ben Lope, tu l'as, la, la F1 app, là euh... Ouais, je l'ai, ouais. Et c'est les, commenta les commentaires de Fébron que t'entends Dans l'application la... Dans Ouais.
0: Non, c'est les commentaires radio, et d'ailleurs, à l'heure actuelle, c'est que en anglais. Enfin, euh, jusque là, c'était que en anglais et c'est des commentaires indépendants. C'est pas ceux de la Sky non plus qu'on avait.
1: Ah non, c'était euh, c'est à Monaco. En fait, tu as un autre truc euh, ouais. euh, local commentary ou quelque chose comme ça euh, ou local language, je sais plus. Et euh, et je crois que c'était en mon... enfin, en Belgique Où tu avais FEBRO ou un truc du genre. Euh, donc en fait, tu as le, le flux euh, local. Euh, okay. En tout cas, euh, ce que je voulais dire, c'est que ça nous amène vers ce que cette, qui en tout cas, euh, pour nous quatre, je pense a l'air d'être plutôt une bonne nouvelle, puisque l'abonnement, on l'a pas, on n'a pas dit le prix, euh, c'est annoncé entre 8 et 12 dollars, donc les ça marchés, va être pays, ouais. euh, entre 75 et 195 euros en, en Europe, hein, évidemment, <rire> Alors, selon, les... <rire> selon les taux de conversion.
2: <rire> Alors, non, précisons quand même, honnêtement, c'est ce qu'il dit, c'est que ce sera entre 8 et 12 dollars suivant les pays, euh, que ça c'est le prix, c'est bien le prix mensuel, et qu'il y aura des offres annuelles qui seront également proposées. Donc, j'imagine que, au lieu de payer, euh, ah, si c'est 10 dollars au lieu de 10 dollars par mois, au lieu de payer 120, ce sera 100, dollars, par exemple. Mais, euh, alors, effectivement, avec les prix annoncés, est-ce que c'est les prix hors taxes, et c'est les prix des, euh, TTC, etc. Donc, euh, en tout cas, ça va tourner au plus euh, à 12
0: euros en France, à mon avis. 10 non, en sachant que, en sachant qu'on n'est pas obligé d'être aussi con que moi, qui, par exemple, continue à payer mon abonnement F1 Access, même pendant l'hiver et que ça roule pas, si tu veux. Donc si tu prends l'abonnement annuel, tu peux très bien me dire je me désabonne pendant le pendant l'hiver, le, tu vois, enfin, je, je... C'est peut-être un petit intelligent de pouvoir faire comme ça sauf si tu veux continuer à avoir accès aux toutes les archives pour juste le que tu viens disais.
1: Viens de dire, hein. bah, je disais que moi je tu vois d'un an c'est un an, an calendaire donc euh... Oui, mais
0: si tu si tu es abonné de façon mensuelle, tu peux potentiellement te désabonner ah bah, pendant oui, l'hiver, tu oui. Si tu es abonné de manière mensuelle,
1: oui, j'entends, oui, voilà.
0: d'accord. Bah, si abonnes... <rire> moi tu as moi tu par exemple là, actuellement pour le truc F1 access, je suis abonné de façon mensuelle, mais comme je suis con, je reste abonné en hiver.
1: Alors attends, je crois que j'ai une j je crois que j'ai un jingle pour toi. Très bien. On est à de budget. Voilà, <rire> c'est ton fameux, fameux jingle, euh, le bon voilà. fameux jingle pigeon.
0: Bon fameux jingle.
1: <rire> Euh, donc, euh, alors après, tu parlais de taxes, c'était c'est un autre point. Tiens d'ailleurs, pour revenir sur l'actualité d'avant, où on parlait des comptes de Liberty. Liberty disait qu'ils avaient fait un bon résultat, notamment parce qu'ils avaient fait de l'optimisation au niveau des taxes. j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, mais c'était pas détaillé. Pour en revenir à ce, ce sujet-là, euh, l'interrogation qu'on a, enfin en tout cas moi c'est celle que j'ai, euh, c'est euh, qu'est-ce que va devenir notre abonnement canal pour ceux qui ne l'ont que pour la F1. Bon, moi je m'en sers pour le Top 14, euh, l'indicar et la Formule. Donc je, sincèrement, je pense que je vais conserverait, euh, mais, euh, mais voilà, pour ceux qui ont, je crois que c'est ton cas Bouchard particulièrement, qui ont Canal euh, uniquement pour la F1, euh, ça va peut-être quand même faire poser des questions.
2: Alors moi, c'est clairement je suis en, en cours de... C'est un, un processus de réflexion, le problème c'est qu'en plus j'ai passé le... Là, c'était début février, moi, ma période d'anniversaire, de, de, de donc, euh, donc dans tous les cas, je suis prolongé pour un an. Euh, clairement, j'ai pris l'abonnement la, 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 Canal+, pour, pour dès l'annonce qu'ils ont eu les droits de la F1. Euh, le problème, c'est que j'ai quand même découvert Canal, j'utilise Canal pour regarder un peu de choses. Alors, c'est pas du gros par le rapport à... La F1, hein. bon, internet, <rire> les jours, Attends, le
1: premier samedi du
2: mois, notamment. Bon, ça avec Internet, je n'ai plus besoin d'attendre le premier samedi du mois. Euh, D'ailleurs, un samedi, samedi par mois, ça, ça ferait short.
0: <rire> je ne savais même pas si ça existe encore, en
2: fait. Si, Alors, ça existe encore. Ça existe
1: encore. Euh, parce que moi, je regarde le Journal du Hard, parce que c'est le, parce que le présentateur est très très drôle. Et puis il y a surtout la nouvelle émission de Monsieur Poulpe, euh, Je sais plus comment ça s'appelle, mais qui est géniale sur Canal. Voilà, sur euh, qui parle de cul. Enfin bon, bref. Pardon. Donc
0: toi, tu regardes le Journal du Hard pour la qualité humoristique de l'animateur. Très bien. Ben bah, oui, oui. Mais
1: parce que ça me fait rire moi donc. Euh... C'est
0: euh, ouais, mais... euh, légitime. Voilà.
2: Bah, disons que c'est ça l'endroit a découvert le porno sur Canal. Euh, non, je connaissais ça avant. Mais...
1: Je crois que c'est ça qu'on disait. Mon père a toujours eu
2: canal. Donc... <rire> ah
1: Assez de famille d'être des branleurs, en fait <rire> et
2: euh, Donc oui, je me pose la question. Alors, il est clair qu'au moins un mois, je, si c'est né toute la saison, je prendrai la, la formule de, de, de Liberty pour voir ce que ça donne. Et Kay du coup, se posera la question arrivée euh, arriver euh, à début d'année prochaine, savoir si je garde canal ou pas voilà, ça va être ah, et, euh, ça... Et, et...
0: un truc déterminant pour moi, c'est qu'ils ont annoncé que, euh, pour, au début, l'accès se fera sur le web, euh, en sur desktop, quoi, donc sur, vraiment sur ordinateur. Euh, les applications qui permettront sur appareil mobile, euh, sur tablette, sur smartphone, machin, d'y accéder, ça arrivera plus tard, ont-ils dit. Et ça, Mais... c'est un peu dommage, je trouve.
1: Bah en même temps le, le truc vraiment dommage c'est que ce soit pas directement avec des smart tv donc, je pense que la F1 se veut un peu moderne un petit peu avant-gardiste etc donc c'est peut-être un peu dommage que ce soit pas sur les smart tv et puis euh, le fait que ce soit sur un desktop bon je comprends que ça peut peut-être être un peu pas aussi pratique qu'avec un smartphone mais dans tous les cas je pense pas que tu puisses profiter de cet abonnement là sans par exemple un Chromecast ou ce genre de choses là pour le mettre sur ta télé
0: non non bien euh... sûr mais t'as plein, so plein de solutions et tu vois euh, tu, je pense par exemple un truc tout con comme tu disais tu Parler des smart TV mais on peut très bien imaginer sur, sur PlayStation tu peux avoir une application aussi je
2: pense que ça viendra oui Quand non viendra. je pense
0: que je pense que, que c'est le projet mais tu vois aujourd'hui la plupart des gens qui consomment du contenu vidéo comme ça et honnêtement le public visé par ce genre d'offre de streaming c'est les gens qui matent Netflix c'est les gens qui matent euh, leur, leur série sur Amazon Prime euh, c'est euh, tout ce public là aujourd'hui ces personnes là ils consomment ça sur leur tablette sur leur smartphone euh, énormément euh, Netflix, il y a beaucoup de personnes qui y accèdent depuis une Playstation, c'est intégré à quelques Smart TV, mais honnêtement, la plupart des gens, s'ils se... ont une Smart TV, la plupart des gens sont même pas au courant, ils s'en servent pas vraiment c'est hum, aussi intégré
1: hum, chez les opérateurs par exemple chez Orange on a directement ouais. la chaîne 70 dans les box Netflix, aussi
0: Effectivement, ouais. dans les box aussi pourquoi pas mais c'est effectivement ça qu'il faut qu'ils attaquent c'est le côté application sur les appareils mobiles etc tu parlais du, du Chromecast bah, dans l'univers Apple tu le fais sur Apple TV tu peux faire une application directement dessus aussi euh, donc tu peux imaginer plein de choses comme ça mais à l'heure actuelle le fait de le réserver au desktop il ne réserve pas, pas. Pas, que... pas, pas non il faut pas dire que on ne doit pas le réserver mais le fait que pour l'instant ce soit accessible comme ça ça sera ça
2: disponible le ce problème c'est je pense que c'est une question de en fait de, de développement c'est que pour, les, pour eux, le de le... toute façon il fallait que la priorité c'était le, le, le site internet qu'il fallait développer clairement ouais, non, mais après on sait c'est plus ils facile sont... à faire on mais se doute qu'ils euh... sont clairement en train de développer les les applications pour smartphone pour euh, pour euh, Android TV Apple TV et pour euh, ce genre de trucs c'est en course, sauf que ça demande un peu plus peut-être de temps pour que ce, le, fiabil, le, le, le fiabiliser. Je pense qu'ils ont, qu ont surtout intérêt à ce que ce soit avec le minimum de bugs possible, quitte à ce qu'il n'y ait pas toutes les, les fonctionnalités
0: disponibles d'entrée. De toute façon, c'est plus facile de monter ton site et de le diffuser sur le web que de sortir oui. ton application sur l'App Store et sur le Play Store. Ça, c'est sûr et certain. Je trouve juste ça un peu dommage dans le sens où le service de diffusion euh, qu'ils conçoivent, ils n'y ont pas pensé avant-hier. Et je pense qu'ils ont je... la compétence technique pour le faire. Tu vois ce que je veux Alors, dire C'est un peu dommage ouais, de faire un lancement de temps comme ça. ça.
2: Je, je pense que mine de rien, euh, faut pas oublier que Liberty, ils ont racheté ça il y a un an. Le temps qu'ils négocient et tout, à un an, arrivent à lancer ce qu'ils veulent le lancer. Je trouve ça quand même assez euh, assez court comme délai. Hein. Donc euh, qu'il y ait pas les applications euh, smartphone euh, et, et tablette tout, tout de suite, tout de suite. Euh, moi, ça, je pense que là, leur priorité, en fait, c'est d'arriver à le lancer avant Melbourne. Ah oui donc ça c'est Donc ils doivent tout mettre sur le site internet en développement en disant et après quitte Si le, le, les applications de smartphone elles arrivent en avril Oh oui ça aura fait euh, ça aura fait râler les, les, les quatre des trois premières courses des gens mais euh, au final euh, à la fin on, on, on oubliera ce détail quoi. Donc, je, donc je pense bien. que pour moi, c'est le temps qu'il y ait les négociations, tout ça, les, les mises en place. Il euh, y a pas mal de trucs au niveau de communication, je pense qu'on on, on le répète, mais avec Tata Communication, le, arriver à faire les, les cahiers des charges, plein de trucs, mettre tout en place pour le début de la saison cette année. je trouve ça euh, assez court comme délai, franchement. Hein Parce que ça doit être, c'est pas anecdotique à mettre en place comme... Euh...
0: Non, derrière, mais c'est des gens différents. C'est des gens différents qui travaillent sur les négociations, sur le bac, sur le front. Ouais, enfin, c'est ce que je veux dire.
2: Ouais, sauf que tu, tu, peux pas faire le. À un moment donné, tu peux pas. Euh, ça sert à rien de mettre le bac, le front euh, tout en place si n'y a aucune négociation, si n'y y a oh, finalement aucun marché euh, dans lequel dans les diffuser, quoi. C'est
3: ouais, Qu ce des gens qui étaient peut-être même pas là il y a un an aussi, quoi.
2: Oui. <rire> mmh yep.
3: C'est vrai que le, le laps de temps est hyper court quoi, moi on m'aurait dit mais il y a même deux mois que le service serait lancé euh, cette année. Moi j'aurais plutôt attendu 2019-2020 euh, avant la fin de tous les contrats télé. Euh pour qu'un truc comme ça soit lancé quoi c'est quand même assez énorme et c'est peut-être un peu artificiel mais moi c'est vraiment un truc qui me donne envie de me replonger encore plus à fond dans la f1 euh, qui m'a un peu perdu l'année dernière et euh, rien que pour ça euh, même si c'est euh, pas sur du long mais j'ai envie de me replonger dans la f1 juste pour avoir ce truc quoi c'est un peu
0: c'est à dire soyez en passant puisque tu parles des euh, tu parles des contrats euh, et de la diffusion des différents marchés dans lesquels c'est diffusé il euh, y a évidemment un grand absent de ce service de diffusion et c'est le Royaume-Uni, euh,
2: <rire> puisque
0: alors que c'est les plus gros consommateurs de Formule 1 et il oui. y a une bien à ça. Bon, le contrat de la Sky, c'est un contrat d'exclusivité euh, qui va oui. jusqu'en 2025, oui. qui et va jusqu'en euh... 2025. Et alors un élément intéressant à savoir, c'est qu'il se trouve que au board euh, des directeurs de de de, de la Sky, il, il se trouve un certain Chase Carey. Donc Bon, euh, peut-être aussi que, euh, à un moment donné, ça l'arrange que la Sky continue à avoir aussi son contrat d'exclus, euh, hein, de la paye main gauche cher, hein. pendant que. Voilà. Alors, Alors cela dit, bah, euh, il ouais, y a quand même des, as... gros impacts,
3: euh, sur le... des gros impacts sur l'abonnement de la Sky, parce qu'il passe, je crois, de 300, euh, 300 livres par an à 50. Ouais, en, oui, en, en fait, c'est quasiment
0: divisé par deux, ouais, absolument. Ouais. Ouais. Mais euh, surtout, si
2: euh, en plus, le, euh, il, le, il le disait, c'est qu'ils sont en train de négocier, par ouais, c'était pas dit textuellement, mais on, on le lisait entre les lignes qu'ils étaient en train de négocier avec Sky pour fournir en fait cette application et qu'elle soit aux couleurs de Sky pour 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 que la Sky augmente leur offre auprès de leurs abonnés de cette application euh, euh, à leurs abonnés. Alors j'imagine que c'est du coup contre une rallonge financière, mais euh, voilà, il y aura ils il s'interdisent pas de renégocier et, et de proposer ça aux, aux télé qui ont l'exclusivité encore en cours pour euh, et à, et à, et rajouter une à, 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 à modifier les contrats. quoi. Bon, je note que pour une fois en France on aura le truc dès son lancement, on ne sera pas attendre on ne va pas attendre 5 ans euh... et ça c'est bien ouais alors par contre j'ai une pensée pour tous nos, nos amis belges qui du coup pourront l'avoir euh... oui si ils vont l'avoir mais du coup j'ai une pensée pour eux parce qu'ils vont être libérés des commentaires de vignerons <rire>
1: Ça avec ah oui. Vigneron, c'était pas ouf.
2: Hein. Apparemment, quand je vois Ben euh, qui mettait. Euh, pas, pas Ben l'autre notre, euh, chroniqueur Ben du SAV, qui, euh, sur les, les tweets qu'il pouvait balancer sur les, gros, les énormités que disait Vigneron euh, à la télé. Et question, Allez, vous, niveau prix, vous trouvez ça comment cher, pas cher euh... Pas cher du tout.
1: Moi, je trouve ça quand même relativement cher. Parce que au final, si tu réfléchis, par exemple, c'est le prix de Netflix. Euh, c'est le prix de Netflix. Euh, Netflix, tu t'en sers, euh, tu t'en sers tout le temps. Il y a tout le temps de la nouveauté, etc., etc. Là, tu vas t'en servir pour les grands prix en direct. Ça représente, allez, on va dire 5 euh, heures de contenu par semaine si tu fais euh, toutes les sessions. Bon, plus probablement, ça t'en fait 3 entre la course et, euh, et les qualifs. Euh, mine de rien, quand tu réfléchis comme ça, c'est pas c'est pas très cher. Maintenant, je pense que le positionnement tarifaire, il est plutôt intelligent par rapport au marché.
0: T as Alors... accès aux archives aussi, hein, qu'il faut pas qu faut pas négliger. Alors, ça, par contre, ouais,
1: non mais sur Netflix aussi, tu as accès aux vieux films de SF de 1904, tu les regardes jamais.
0: Alors <rire> euh, je plaisante. Moi,
2: Je plaisante pas. Alors honnêtement, j'entends j'entends dire ça, mais j'ai vu marqué écrit nulle part. Que le, la, 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 ce que contient l'Access la, sera inclus dans le Pro. Je l'ai vu marqué nulle part.
1: Euh, euh, si, moi je, je l'ai vu marqué. Hein, C'était les archives depuis 1980.
2: Oui, mais je n'ai pas, pas vu que le contenu qui sera proposé. Je n'ai pas vu en fait que l'offre Pro inclut de base l'offre Access. Pour moi, c'est deux,
0: deux offres séparées.
1: Ah, C'est pas ce que j'ai compris, mais euh, c'était peut-être pas marqué clairement, comme Écoute, tu le dis. Et, Écoute, et comme j'ai les...
2: Bouchard...
0: ouais, Ce que je lis là, ça va un peu dans ton sens, tu as raison. Parce dit, que... tu dis, si tu lis ouais.
2: ceux qui est sur le site de la Formule 1, ils disent que l'offre ah. Access complémentera comme il faut l'offre Pro.
0: Mmh, mmh. Effectivement, tu dis que. Ça dit que F1 TV Access sera disponible euh, presque mondialement au lancement, en complément de F1 TV Pro. Et ça, ça veut un petit peu dire ce que ça veut dire, effectivement. Ça fait un peu peur. Alors, ouais, Donc voilà. Effectivement...
2: Alors, ça paraît très logique quand même, l'offre Pro inclut l'offre Access. Oui. Euh, mais euh... mais c'est pas sûr, effectivement. C'est pas marqué textuellement, quoi. Non. Donc je, je, tant que l'offre, tant que c'est pas lancé et qu'on voit pas exactement euh, le, le, le site, etc., je mets, euh, je, je mets encore un point d'interrogation là-dessus. Affaire à suivre. Affaire à suivre, comme tu dis. Et on verra ce que ça
1: change chez nous pour, pour Canal. Ouais. On verra hein. comment ils vont comment ils vont réussir à se à se positionner par rapport à ça moi je continue de penser euh, c'est une, une totale supposition euh, mais que Liberty Media pour faire passer la pilule aux au diffuseurs exclusifs euh, va leur accorder l'exclusivité de distribution et donc ils y prendront une petite commission sur l'abonnement sur moi je le vois comme ça
0: c'est possible ou simplement euh, des, des droits moins, euh, moins chers aussi hein. pas, les deux sont oui, possibles mais les,
1: les contrats sont signés donc ils ne vont, vont pas rembourser ils ne peut pas cons... se permettre de le faire oui, sauf nous, sauf nous, on faire un bilan dégueulasse comme ils viennent de sortir
2: sauf que ce qu'on ne sait pas c'est que n'oublie pas que le contrat euh, il a été renouvelé de Canal+, il a été renouvelé justement il n'y a pas longtemps il a été du coup renégocié ce qui a permis donc je pense que clairement le Canal+, paye moins cher que le précédent contrat parce que regarde en face il y a TF1 qui va diffuser de course, ce qui n'était pas avant, et en plus ils se retrouvent en face, euh, plus se retrouve en face avec l'offre directe de Liberty. Donc, à mon avis, ils doivent pas payer, le, doivent pas du tout payer le même prix qu'avant. Je, je ne sais pas,
0: je ne sais là pas. Hausse, là pense. aussi, comme tu disais, c'est un peu de la supposition, mais c'est tout à fait envisageable qu'effectivement le prix des droits de diffusion soit largement inférieur de ce fait là. Après, comme tu dis, la solution alternative, c'est qu'ils reversent une dîme à Canal en disant les gens qui regardent sur votre territoire, euh, voilà, on vous doit ça.
2: Oui, les abonnés, abonnés français, euh, vous touchez 50 centimes, 1 un euro, un euro par abonnement euh, ouais. français.
0: Moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est de savoir si, euh, si tu t'es abonné en France à ce service, est-ce que tu peux aller euh, à Kuala Lumpur et regarder c'est vraiment ça qui va m'intéresser parce qu'à l'heure actuelle, c'est l'enfer de regarder la, terre, la, alors, la Formule 1 quand tu es à l'étranger. Alors, tu peux, canal.
2: tu peux être tranquille que ça va se baser sur l'adresse IP, donc tu vas l'avoir dans l'os. Parce que ça, c'est des problèmes... Euh, ah,
0: et... Ouais, mais si tu vas sur un territoire où le service existe aussi, tu vois, c'est pas si simple que ça. Parce que tu seras abonné auprès de la Formule 1 directement. Ah, oui. tu vois que tu vas par exemple Imagine... aux états unis
2: tu es français, ouais, tu es, ouais. es en vacances aux états unis tu veux voir le...
0: En, en tu... fait, en fait c'est exactement ça que je pense que ça va s'appliquer à moi, en fait, donc... Euh, bah, tu me diras, je te filerai exactement. mon VPN. Bah, j'en égale... bah, ouais. bah, égale... euh... ai apparemment... Tu,
1: tu me demanderas, je te le filerai.
2: bien. Apparemment, ils mettent en place des solutions pour, euh, justement, même les, so même les VPN ne sont pas... Euh... C'est pas la solution miracle, quoi. Non,
3: on, ah, on bah, verra bah, mon ce que VPN, il faire.
1: marche avec Netflix, donc je pense qu'il marchera avec la f sincèrement.
3: C'est possible. Ouais. Est-ce que par exemple ils auraient la possibilité de bloquer, enfin la possibilité, oui, mais euh... est-ce qu'ils, par exemple, ils bloqueraient les... les langues par rapport à, à la position
1: J'espère pas. Non, je pense pas. Je... Je pense pas. Le contenu est là. Il... Enfin voilà, il le loue ou ils le produiront eux-mêmes, je ne sais pas. Euh, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas s'ils l'achèteront à Canal, la voix de Févreau et de Villeneuve, ou si, euh, ou, ou s'ils produiront eux-mêmes des commentaires en français. Euh, bon, ce n'est pas mais... forcément
3: celle de Villeneuve qui m'intéresse. Mais...
0: <rire> Moi, j'allais dire s'ils pouvaient gagner...
1: Vous voulez passer une mauvaise fin d'émission, les deux-là
0: <rire> S'ils pouvaient acheter Villeneuve, carrément.
1: <rire> mais tu te calmes, toi, oh dis euh, non mais ce que ce que je veux dire C'est que s'ils produisent eux-mêmes le contenu Ou qu'ils le louent euh, Ça change rien pour eux euh, Tu vois ils vont ils vont te, te le laisser disponible Je pense pas que là dessus ils vont bloquer Je pense qu'ils s'en foutent euh, Par contre effectivement Là où ils bloqueront Là où Bouchard a raison sur l'IP à mon avis C'est que euh, si tu es euh, en Grande-Bretagne par exemple Et que le service ne sera donc pas disponible pour le moment là-bas euh, Bah là et tu seras un peu bloqué quoi
0: Ouais non mais ça il y a des chances effectivement. Mais si tu vas dans un autre pays où le service est dispo, genre tu vas en Allemagne ou en Belgique, est-ce que ça marche tu vois Parce que c'est deux ouais, pays où c'est disponible et ça c'est une bonne question quand même.
1: Alors moi alors je je sais pas. Ce que je peux te dire c'est que mon abonnement euh, est fin machin là. Et fin Apple, je l'avais acheté sur le store belge et quand je suis rentré en France maintenant il est sur le store français enfin je l'ai arrêté depuis mais après il était sur le store français et ça ne posait absolument aucun problème donc si on part de ce principe là ça ne posera pas de soucis
0: quand on verra on espère qu'il soit aussi souple oui
1: bon je vous propose de clore ce sujet là moins que vous ayez d'autres je
3: sur ton ah oui,
1: beaucoup bah, de choses, euh... visiblement. Alors on reste dessus.
3: <rire> Vas-y, Quentin. Pour faire une mini transition avec hein, le sujet euh, précédent, c'est que par exemple, les équipes vont aussi pouvoir jouer là-dessus et dire bah, euh, Vous voyez, on a possiblement euh, bah, Liberty Media vise euh, 5 millions, mais euh, euh, les équipes pourront dire On a des, des, des spectateurs supplémentaires et vendre cette, cet espace, euh, même si eux touchent moins de la part de Liberty, vendre un peu plus d'espace publicitaire ou le ils vendre ont plus, cher. plus
2: de, Ils ont plus de visibilité.
3: Voilà, c'est résumé en trois mots ce que je voulais dire.
2: Non mais c'est euh, alors clairement c'est tu l'as tu l'as dit alors il vise effectivement Liberty vise pour l'instant une cinq millions d'abonnés. Ce qui est un, un chiffre que tu... Alors, c'est 5 millions d'abonnés sur les 40 marchés qui sont quand même pas... il a c'est pas des petits marchés. Donc, euh, bon, il n'y a pas l'Angleterre. Mais euh, tu, à mon avis, c'est réaliste comme euh, truc. Euh, si tu calcules, à, euh, tu prends à 10 dollars par mois. Euh, 5 millions fois 10 dollars, 50 millions. Fois 12, tu as 600, euh, 600, 000, 600 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Rien que pour 5 millions d'abonnés. Donc il y a vraiment moyen que ça fasse augmenter euh, euh, les, les, les revenus de la F1 si, euh, si effectivement ce chiffre de 5 millions est atteint. Mais autant que les circuits du coup. Ouais, euh, ou que les chaînes de télé, certainement, même. Mais euh, voilà, donc et alors ce qui sera intéressant aussi, c'est qu'ils ils auront clairement, en tout cas, ils auront au moins un, un chiffre, un vrai, un, un vrai chiffre de d'audience. C'est ça qui sera aussi intéressant, parce qu'ils nous balancent chaque année les 500 millions, mais si c'est 500 millions de personnes qui ont regardé au moins 10 minutes de, qui ont vu au moins 10 minutes de, de F1 dans l'année, donc ça veut rien dire, 10 minutes de F1 dans l'année, super. Je me suis endormi mais ça deux sur, sur deux Ouais, mais voilà, c'est histoire d'avoir de, des gros chiffres. Là, au moins, ils pourront nous balancer les chiffres d'abonnés. Bah, on a euh, 2 millions, on a 5 millions, on a 15 millions d'abonnés. Au moins, ce serait intéressant d'avoir... Euh, ça, ce serait intéressant pour eux, de, 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 pour promouvoir et ouais, euh, mais
3: pour les images. Ces chiffres, ils... Enfin, ils ont peut-être des difficultés à diffuser ces chiffres, mais ils auraient très bien pu le faire avec... Euh... Euh, un accord avec Sky Sports ou euh, Eurosport peut-être dans, dans certains pays euh, Canal peut-être mais après c'est peut-être les chaînes qui bloquent pour pas diffuser trop de chiffres aussi mais...
1: Je, pour pour euh, revenir sur ce que vous vous dites, hein. pendant que vous parliez, je regardais vite fait sur. Alors ça, ça, ça ne vaut que pour le, le Google Store. ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs, enfin peu importe, Google Play, je sais pas quoi. Enfin le store euh, Google. Euh, peut-être Benoît, tu peux peut-être faire la même chose pendant que. Euh, je sais pas si tu as cette information là sur l'Apple Store. J'ai regardé le nombre de téléchargements qui sont indiqués sur le Google Play Store euh, pour l'official canal, enfin euh, l'official euh, Formula One App c'est plus d'un million de téléchargements. Simplement, pour mettre en cohérence ce chiffre, j'ai regardé euh, Tinder, c'est plus de 10 millions. <rire> et surtout, je suis surpris parce qu'en fait, j'ai regardé aussi MyCanal et c'est plus de 5 millions. C'est pour dire que cette, cette, cette application qui existe déjà, donc qui a été très peu mise en avant, c'est vrai, mais euh, est, est quand même extrêmement confidentielle.
3: Mais là, je ne connais pas vraiment la, la F1 App, mais euh, est-ce qu'elle est vraiment... Un intéressant. Enfin, je sais pas.
0: Ben, à l'heure actuelle, c'est compliqué parce qu'elle te donne accès à pas grand-chose. Euh, ah, voilà. Et elle te donne accès potentiellement à tout ce que tu as si tu payes ton abonnement euh, F1 Mekui, là. Euh Je sais plus comment ça s'appelle l'offre là, Mais euh, sur la. Alors, l'App Store euh, chez Apple, l'App Store donne pas le nombre de téléchargements. Par contre, j'ai le classement euh, de l'application F1 dans le dans la catégorie Sport. Elle est numéro 185. Donc c'est un peu compliqué de tirer des conclusions, effectivement.
1: C'est simplement pour dire que ce qui existe aujourd'hui est, 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 est très très confidentiel. On sait que c'est un sport de niche, la F1, mais quand même, euh, là, c'est vraiment très confidentiel. Mais oui,
3: ça veut dire qu'ils mettent un peu le paquet pour la pub autour de cette euh, application-là il y a moyen d'atteindre de, euh, de, les chiffres euh, qu'ils annoncent. Ça ne paraît pas dérisoire, non S'il y a déjà un million sur, euh, une, sur une application comme euh, comme ce que tu as dit, sur en plus euh, seulement Google.
1: Il faut euh, Google, c'est 95 du marché des téléphones.
0: Hein. Ouais, mais loin de là par rapport au téléchargement d'applications, par contre.
1: Ok, bah as 95% <rire> des terminaux qui peuvent télécharger l'appli qui sont sur Google, le marché est plus gros sur Google. S'il y a eu un million de téléchargements.
0: On va pas refaire les chiffres, mais bon déjà on n'est pas à 95%. Et en plus les. les tu demandes à n'importe quel développeur d'application euh, la proportion de téléchargement d'applications entre ah, les deux plateformes pour le coup elle, est, sur elle Apple, est beaucoup plus équilibrée. là la rentabilité c'est beaucoup plus équilibré en réalité donc si t'as autant de téléchargements sur Android t'en as pas euh, 20 fois moins sur iPhone en fait. C'est pas du euh, tout le même équilibre. En
2: fait. Scanni dis-toi que les mecs ont euh, un iBidule, bidule, ils sont plus euh, ce sont des pigeons ils vont dépasser plus facilement leur point. Oui
1: non mais eux ils téléchargent la officielle pigeon F1 app euh...
2: <rire> <rire> qui, qui coûte <rire> cinq fois plus cher. <rire>
1: Ah, bah oui, voilà, c'est ça. Bah, faut bien payer sa dîme auprès, auprès de la pomme. Hein. Bon, moi, je suis quand même inquiet sur les, les objectifs qui sont annoncés. Moi, j'y crois pas du tout. Euh... Je, je... Liberty Media, c'est coté en bourse ou pas Bah oui. Hein Il faudrait qu'on aille. En, aux US
0: Enfin, attends, je te, je te dis oui, mais en fait, j'ai pas vérifié. Mais juste que c'est une certitude qui sort de nulle part. Moi.
1: Ok, bah je, je peux... alors pas là maintenant parce que là on n'a plus le temps, mais euh, j'irai voir un peu comment ces annonces-là ont été prises euh, oui, sur ça. les marchés financiers euh, côté US, si c'est côté aux US, parce que, parce que ça paraît un peu étrange, je, euh, faut, faudra les regarder par, euh, par principe.
0: Oui, ça que oui ils sont cotés. Ils euh... sont cotés sur quel marché au, au Nasdaq.
1: Au Nasdaq, ok, j'ai regardé.
2: Oui, pour voir l'évolution ces derniers jours de réaction. De,
1: de euh, voir l'évolution, puis surtout euh, la... comment a été reçu le 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 enfin le commentaire qui a été fait par rapport au, au dépôt des, euh, des résultats du, du Q4, euh, fin, du quatrième trimestre euh, euh, 2017. Euh... À voir, à voir. Mm. Bon, je pense qu'on en a fini, euh, parce que là, si on en est rendu à essayer de faire du BFM business, je pense qu'on peut changer de sujet. <rire> <Je pense. rire> c'est une très bonne chaîne, d'ailleurs, moi j'aime bien. Surtout, bien. Euh, surtout euh, le, le, le truc humoristique le matin avec, avec Michel, euh, qui me fait beaucoup rire.
0: Mais ah, décidément, tu regardes vraiment des trucs pour, ouais. pour, pour... <rire> humoristique, alors que ça n'a rien à voir à chaque fois.
1: <rire> <rire> mais si, non, mais là, ça, c'est un vrai truc humoristique, ça s'appelle mmh. Happy Boulot. Le mmh. héros, c'est Michel. Michel, il, a, il, il travaille dans un bureau à La Défense. Et voilà. et c'est très très marrant.
0: Ah ouais, euh... C'était un très très beau boule, euh, boulot, pardon, le précédent dont tu parlais aussi. Ouais, moi, moi personnellement, je regarde Talassa, mais
3: l'animateur est à mourir de rire.
0: Ah <rire>
3: Mais qu'est-ce qu'on va faire de vous, les gars <rire> <rire> pour...
2: Quel scandale Pourquoi j'ai oh... re pour un an où elle savait les faire
1: ah, trop tard euh, trop tard la, la période de rétractation est terminée ouais,
3: c'est comme pour Canal hein. c'était début ouais.
1: <rire> tu t'es fait baiser <rire> euh, pour compléter un petit peu sur ce sujet donc euh, euh, on sait que la F1 a changé de logo euh, et ce qui est sorti aujourd'hui c'est que la F1 va changer de musique alors Buchor, euh, puisque tu as les génériques est-ce que parce qu'on est quand même tous nostalgiques de ce générique là tu peux nous mettre le générique des années 90 80-90 le
3: piège. <rire> C'était pas préparé du tout.
1: Il était quand même vraiment excellent celui-là, sincèrement.
0: Il est un peu daté quand même. Hein. Il est pas daté. Du... Il est rock. Il, est, rock. Même, il, rock. il, il est comme Alors... Rachida. Rachida daté. Voilà. Bon, oh, oui, putain. Aussi... <rire> et toi, t'es périmé. Et,
1: et, et toi, tu veux pas te sédater, plutôt Très bien, merci. Voilà, merci. Euh, alors, je sais que c'est vrai, Benlop, lui. Alors, si vous avez l'immense plaisir un jour de faire une carrière sur F1 2017. Avec Ben <rire> comme coéquipier. Euh, voilà. Si vous, ne vous étonnez pas d'attendre cinq minutes avant le début de chaque session puisque ce connard regarde le générique en entier. Alors, oh, c'est beau. Oh, super. C'est des lignes dégueulasses. Ça ressemble à rien. Avec une musique toute pourrie. Euh, donc toi, je sais que t'aimes bien le truc <rire> actuel. En fait, moi, j'ai, depuis que j'ai vu le truc, j'essaie de me rappeler de la musique. Du truc actuel, je me rappelle vaguement d'un bruit de moteur. Je ne sais même pas s'il y a de la musique. <rire> Ce truc est insipide au possible. C'est nul. Donc, c'est très bien qu'ils changent la musique. Ça serait bien qu'ils changent... Le... Bah, je pense qu'ils vont changer le... Le, le logo. Oui. Puisque le logo a changé. Euh, alors, pour ne rien cacher à nos auditeurs, Benlop, tu es euh, assez musicien, on va dire.
0: Euh, ouais, un peu. Un misère perdu. Donc, donc
1: je t'ai demandé de regarder un petit peu euh, qui était cette personne
0: ah bah écoute, alors, euh... alors déjà il faut quand même que je précise que la raison pour laquelle je regarde le générique en entier à chaque fois qu'on se lance une partie, c'est parce qu'un jour tu m'as dit que ça te faisait chier. <rire> <rire> Ben, c'est la sœur, et, ah. et ben on est d'accord, c'est la sœur qu'ils valable, du coup. Ah ben, absolument, sinon, moi, j'appuie sur le truc comme un malade, mais. Ah, il y a tellement une bonne ambiance dans notre
1: curito. ton rose. Ah, putain. En plus, on c est même pas chez les roses, quoi, fait
0: chier. On va finir par se faire remplacer tous les deux comme en vrai, quoi. <rire> euh... Donc ouais, euh, donc effectivement, euh, Liberty, donc par la voix de Fom, a annoncé effectivement qu'ils allaient euh, embaucher un gars, un nouveau gars, pour euh, composer le thème musical de la F1. Et ce, cet homme, cet, ce brillant homme, c'est Brian Tyler. Alors Brian Tyler, vous ne le connaissez peut-être pas, moi non plus je ne le connaissais pas, donc je me suis renseigné. Alors déjà, le, la première chose à savoir, c'est que pour faire cette annonce, il a dit lui-même être fan de Formule 1. Alors après, je me suis rendu compte qu'il était américain, ce qui veut dire que c'était quand même grossement, grandement incompatible, parce qu'il doit confondre ça avec le NASCAR, j'imagine. Donc je me suis un peu renseigné sur le. le
2: il y en a quelques-uns quand même. Il y en <rire> a quelques-uns quand même de fans de Formule 1 aux États-Unis. Ils sont pas nombreux, mais. Mmh. Euh...
0: Ah ben, ce serait quand même bien du bol que lui en fasse partie. Euh...
1: Alors, alors, en fait, oui. excuse-moi, Ben Lop, avant que tu continues. Alors, du bon coup, je m'excuse parce qu'en fait, moi, je connaissais pas le mec. Je me dis dit, bon, moi, bah, j'ai pas de culture musicale sur les trucs comme ça, donc bon, ça doit être normal. Mais en fait, si toi non plus, tu le connais pas, du coup, je t'ai mis dans la merde, ah, en
0: ouais, fait. Non, non, tu m'as pas mis dans la merde. J'ai fait un peu de travail de recherche. En plus, j'ai terminé <rire> le travail à 20h25, vraiment, ça m'arrangeait. Ah, ouais,
1: mais... non, oui. <rire> non, mais en fait, moi, je pensais que es... tu le connaissais. Enfin, voilà, ah, moi, je le connaissais pas. donc...
0: Alors, je le connaissais pas, mais j'ai entendu certains de ses travaux. Alors, déjà, euh... Bon, c'est pas là que je l'ai entendu, mais c'est un gars qui ne sera pas à son coup d'essai pour ce qui est de composer des thèmes musicaux de euh, sport, puisqu'il a également composé le thème de la NFL, donc euh, dont je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Mais en vrai, si on veut s'intéresser à son œuvre, à cet homme-là, donc c'est un compositeur euh, de, de bande originale. Il a travaillé évidemment euh, à, pour des films hollywoodiens et euh, c'est un poète. Non mais, non, mais alors, tu vas voir c'est un poète, c'est un véritable poète parce qu'il a travaillé sur des œuvres fines et raffinées telles que Fast and Furious, Il a Cold Spendables, si... ouais. mmh, oui. <rire> mais c'est bien ouais. travaillé tu... sur...
2: Quand tu bah, dis bah, il, il a ça, fait vrai. Fast and Furious, il en a fait Il a commencé sur Tokyo Drift Je, je l'ai regardé tout à l'heure son oui. cursus oui, 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 Mais il, il a, a, il a fait, il a fait tous est... les autres derrière Il a fait les 3 oui, Expendables Il a fait Iron Man 3 Avengers 2
0: Il a commencé avec Tokyo Drift Et les mecs se sont dit vraiment ce film est vraiment le meilleur de la série Donc il est impératif qu'on garde ce gars euh, Donc il a fait Iron Man 3 Il a fait sur Thor, sur Avengers euh, Sur le meilleur destination finale, à savoir le cinquième, non c'est une blague C'est probablement une horrible merde euh, Bon, en vrai, il a aussi bossé sur Terra Nova, euh, par exemple, en série télé. Donc ça, ça vous l'avez peut-être entendu, parce que Terra Nova, c'était, je sais pas ce que vous en avez pensé, c'était plutôt sympa comme série. Euh, et il a également fait du jeu vidéo de poète également, puisqu'on l'a trouvé dans des jeux d'auteur, hein, tels que Call of Duty, n'est-ce pas? Ah, d'autres, bah, des jeux d'auteur, <rire> des jeux d Ah, pardon, je, je me gourre. <rire> je, je me, je gourre sais le que mot. Je
1: me trompe à chaque fois, mais. <rire>
0: tu fais bien de me corriger, euh, il a travaillé sur le meilleur Need for Speed, à savoir Need for Speed The Run, qui s'est vendu, oh, 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 <rire> <rire> vendu à 4 exemplaires. Il s'est vendu à 4 exemplaires je pense. Euh, il a travaillé sur la franchise Far Cry évidemment aussi, hein, puisque c'était là aussi un jeu tout à fait, euh, de, de, j'ai envie de dire, d'artisan.
1: Putain mais je me rappelle pas de la musique de Far Cry.
0: Oh, bah, c'est pour ça. Hein. Et, su et sur Assassin's Creed. Donc donc, en gros c'est un mec qui fait des blockbusters euh, et en fait c'est peut-être pas si mal que ça parce que honnêtement c'est l'image qu'ils vont vouloir véhiculer c'est un truc dynamique avec des tains et des machins comme ça qui vont faire peur donc si le gars est habitué à travailler sur des Avengers des Thor et des machins comme ça en gros on lui demande de faire un thème musical on lui demande pas de, 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 de refaire de refaire la Marseillaise tu vois donc, euh, bon, c'est peut-être pas si grave que ça, mais en tout voilà. cas, j'ai pas de respect infini pour l'œuvre du gars, quoi.
1: Alors, par contre, moi, il y a un truc qui me fait peur, parce que dans, bon, dans ce que t'as cité, en fait, le seul truc que je connais, c'est euh, le thème de la NFL. C'est le dernier thème ou celui d'avant
0: C'est le dernier, du coup.
1: Ah, merde. Est-ce ah, qu'il est dégueulasse, celui-là
0: Je l'ai pas écouté. C'est je... -ce un espèce
1: la de truc type Broadway. Ah non, je ne peux pas. C'est un truc <rire> qui... c'est type Broadway qui est... Enfin, qui est pourri. Euh, si c'est ce, le thème enfin oui il me semble que c'est celui-là le thème hein. euh, non non c'est, enfin moi j'aime pas après, euh, après voilà c'est bien orchestré tout ça mais je, je, moi je vois pas le rapport euh. mais
0: de toute façon c'est un gars vu les films sur lesquels il a travaillé si tu veux euh, c'est un faiseur donc c'est un mec, on va lui faire une commande, on va lui dire nous on veut ça, on veut cet esprit-là, on veut cette ambiance-là, et il va faire exactement ça. Donc ce sera même pas son œuvre à proprement parler, quoi. Ce sera euh, le produit qui va rendre de toute façon. Donc je j'ai ni confiance ni pas confiance parce que j'imagine que le générique Broadway de la NFL pourrie dont tu parles, alors que j'ai pas entendu, hein, donc euh, mais je me permets de le juger parce que je suis un connard. Euh, <rire> Mais j'imagine que le générique pourri de la NFL que t'évoques, euh, c'est ce qui lui a été demandé. Quoi. Oui, on veut une image un peu comme ceci, comme cela. Et ce mec-là, c'est un faiseur. quoi. -à -dire, toute sa carrière, c'est que des grosses productions de Yes Man. Donc à un moment donné, euh, ça me ça me choque pas outre mesure qu'ils choisissent ce gars-là. Parce que c'est un mec qui a le vent en poupe et qui a bossé sur des films à la mode en ce moment. Et, et puis voilà.
2: C'est sûr qu'à prendre un compositeur de, de musique de film, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que le top aurait été de prendre John Williams. Ouais, ou un que... peut-être. Ouais, ouais, voilà, des, des mecs de ce calibre-là, ou Daniel Fman aussi, euh, si on veut. Ouais,
0: ben voilà. Nous, ce sera, sera Brian Tyler, et on ferme nos gueules.
2: Voilà. <rire> mais après, euh, comme tu dis, je pense qu'il y a une commande... Euh... D'ailleurs, pour dire, c'est qu'ils l'ont pris, mais c'est qu'il est... j'ai vu passer un tweet, où il, il était en photo, en train de, de diriger un orchestre symphonique, où il dit, mais je suis en train d'enregistrer, de, euh, session d'enregistrement de la musique de la Formule 1, donc euh, ils sont déjà au boulot.
1: Quoi. Ah. Mais alors, ça voudrait dire que c'est le thème d'avant, alors, et qui était cool pour le coup, tu au niveau de la NFL. Bah, lui, pour le pour le coup, l'autre, il était euh, euh, il était très orchestral, orchestratique,
0: orchestral, orchestral,
1: euh, orchestralupique. -or -or je sais pas comment on dit. Euh, et c'est euh, lui, il était cool pour le coup. Donc peut-être qu'en fait, c'est l'ancien qui l'a fait, et l'ancien était cool.
0: Après, je te dis, il ne faut pas sous-estimer la capacité euh, qu'ont ces mecs-là, qui sont avec tous les défauts qu'ont euh, les producteurs et les, les productions hollywoodiennes. Il faut surtout pas sous-estimer la capacité que ces mecs-là ont à être des caméléons incroyable. Ah oui. C'est-à-dire que si tu leur demandes de faire un truc, ils vont te rendre un travail impeccable dans ce que tu leur as demandé. Ah, si les si mecs ont comptent... un talent fou voilà. pour te rendre un produit qui soit exactement ce que tu as demandé.
2: Voilà, c'est-à-dire que si tu leur demandes de la merde, ils vont te, mettre te faire une, une belle merde bien dorée, mais ce se sera de la merde. Mais tu auras demandé exactement. de la merde, donc ils te font de la
0: merde. Ils voilà. vont se conformer à ce que le client demande. Exactement. Les Américains, ils ont pas la même logique que nous par rapport à tout ce qui est création et auteur. Sans injure à nos... Collègues doutre Et c'est pour ça que ouais, je, je peux... pense
2: que les, les plus grands compositeurs de films, eux, ne, 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 ne s'intéressent pas à ce genre de trucs parce que c'est des commandes trop formatées. Et je pense que tu prends John Williams, a nos... Ou un Hans Zimmer, ce sont des mecs qui ont la notoriété qu'ils ont, il faut leur laisser une certaine part de liberté, dans le... sinon ils ne peuvent pas bosser correctement.
0: Bah et puis faut pas, il ne faut pas que si on se dise, tiens, la formule 1 démarre, il ne faut pas qu'on ait l'impression de son Star Wars. Enfin, tu vois, c'est. Un gars comme Hans Zimmer ou un gars comme John Williams, il a sa patte et son, son style et son son et tout ce que tu veux et du coup, il faut pas que ça, faut pas euh... que ça donne cette impression-là, quoi, tu vois. Excuse-moi,
2: mais tu, tu prends John Williams, tu, 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 écoutes la musique de Rencontre du Troisième Type, d'E.T., de Star Wars, de euh, Indiana Jones, euh, genre, de Harry Potter, le premier, parce que c'est lui le thème Harry Potter, celui qui l'a créé. Franchement, il y a pas de ressemblance, quand même. Hein.
0: Non, je, non, je dis pas qu'il est, je dis pas qu'il est pas protéiforme, hein, C'est-à-dire qu'il sait aussi faire des choses différentes. Mais il a quand même son style et sa patte qui sont reconnaissables. Et aussi, c'est la marque d'un grand nom et d'un grand compositeur, hein ça veut pas dire qu'il fait tout le temps la même chose du tout mais la F1 a besoin de pas être euh, associée à un nom à mon avis, c'est un produit qui a besoin d'être indépendant et donc passer par un mec qui est un peu plus euh, transparent enfin, transparent c'est pas le bon mot, plus neutre en tout cas, euh, ça me paraît être une bonne idée aussi quoi.
1: Alors Bouchard je viens de t'envoyer le thème NFL euh, que moi je connais et qui est trop trop cool euh, Oui bah
2: ben alors euh, je peux le euh... diffuser si c'est un MP3 <rire>
1: Ah, oh, bah super ah le mais... mec!
2: Bah, il fallait préciser aussi! <rire> ah,
1: bah, <rire> génial! Bah, évidemment que non, je l'ai pas en MP3.
2: Bah, je croyais que tu t'avais trouvé le MP3 vite Vitaf, moi.
1: Ah, bah non! Euh... Non! Et puis, le temps de te le l'uploader, le... ça va prendre des années, hein, tu sais, avec ma connexion de merde. Euh... Bon, tant pis. Je propose mais... qu'on change dessus.
3: Juste non. sur l'annonce. Ce, que, ce qui est intéressant, moi, enfin, en tout cas moi ce que je retiens de cette annonce euh, euh, du côté un peu moins technique, c'est que euh, ils veulent lier la musique à l'émotion et au spectacle de la Formule 1. Donc ce, Est-ce qu'ils vont partir dans ce que fait peut-être la Formule E et ne plus lier euh, la musique et le thème musical juste à l'intro et peut-être le mettre pendant les périodes de Safety Car euh, façon Formule E ou pendant les départs. Euh...
1: Alors ça, ça me Alors, fait très je, peur. Crois ça, je crois que ça a été annoncé, ça, hein, d'ailleurs. Ah, ça n'a pas, annoncé, annoncé,
0: crois... pas été annoncé. Ils ont posé la question. Ils ont sorti un sondage. Ah, ils sont... mais F1 bien, Research.
3: Pas officiel, officiel, mais. Ils, ils
0: ont lancé un sondage. Ils ont posé la question hey, est-ce que ça vous brancherait s'il y avait de la Zikmu pendant les grands prix la, réponse est, non. Euh, non, la voilà. réponse est absolument pas, effectivement. Je, je suis d'accord avec vous, La FE le fait parce que les voitures vont comme ça. Voilà. Mais, euh, mais, mais la F1 a probablement pas besoin de le faire. Ils ont posé la question, euh, il faut voir ce qu'ils vont entendre comme réponse, ce qu'ils vont vouloir entendre comme réponse et ce qu'ils vont appliquer derrière, qui peuvent être trois choses différentes. Euh, mais ils ont posé la question, et effectivement, ce que tu soulèves comme point, c'est effectivement un truc qui peut me faire un peu peur. Ouais. Mais pas forcément pendant les départs où...
3: où euh... Ou la, la safety car par exemple, mais pendant les replays, les petites périodes de transition graphique comme ça, euh, je sais même pas si avec ce qu'on avait euh, l'année dernière, on avait de la musique, par exemple pendant le pendant que le logo s'affichait euh, au moment de d'aller ou de revenir sur un, un replay.
1: Non, ça c'est vrai que c'est très US. Hein. Euh, oui. euh, le, le logo, euh, le logo bah, on... entre entre dans, pour pour un pour comment dire pour insérer le replay et puis. Quand
3: je crois on... qu'on l'avait en F1 mais assez furtivement et je crois euh, silencieusement quoi. Je me souviens pas.
0: Dans les années récentes, j'en ai pas le souvenir en tout cas. J je me souviens que pas, l ai, l ai, il y a plein de fois beaucoup... où je
1: me suis demandé attends, c'est le replay ou c'est le direct Là, je comprends plus rien.
0: <rire> ça se passe que t'es con. Merci. De rien.
1: Quentin, vous voulez dire un truc intelligent Tu l'as coupé, voilà, merci.
0: Non, même euh, pas. pas. <rire> Mais.
1: Euh... <rire> eh bien, sur ce,
3: je, si tu je peux. remettre pense... mettre Ben Lop en place, euh, ça m'arrange aussi.
1: <rire> euh, je, je, je le fais régulièrement en passant par sa mère. Alors
3: <rire> oh euh...
1: <rire> <rire> euh, on se mettra plus ensemble dans une émission c'est compliqué c'est fini, fini. Euh, je pense que ça clôt ce premier bloc qui était plus orienté euh, business hein, avec euh, les, résultats de, euh, les résultats financiers de, de Liberty Media donc avec les conséquences sur le paiement aux équipes par la FOM et puis euh, donc, ce nouveau produit de l'offre TT et donc la, la fin parce que, bon, à mon avis on va s'arrêter là quand même euh, du réhabillage, du, du rebranding comme on dit euh, de la marque euh, F1 et je vous propose de passer sur euh, ce qui est peut-être quand même sur le fond plus intéressant euh, sur le sportif euh, donc euh, une des actus que vous avez choisi messieurs c'est le calendrier Pirelli des essais en 2018 euh, donc les essais pneumatiques euh, donc euh, je vous laisse vous débrouiller avec ça parce que, parce que moi en fait à part dire que j'en ai rien à foutre je... <rire> Moi, moi alors je, je vais parler en premier. Ça ne se fait pas quand on est animateur, mais je vais le faire quand même parce qu'après vous allez vous débrouiller. Je vous passerai juste les plats. Euh, c'est que moi, ce qui m'a fait rire, c'est de voir que ça au Il euh, y a donc 10 sessions, c'est ça
0: oui, Alors, je, de... pas compter, mais...
1: je, je crois qu'il y en a 10 euh, Sauber fait la dixième au Mexique. Voilà, ça va être génial. Euh, ils vont, ils vont absolument rien apprendre. Ils pourront pas en profiter pour essayer de tester deux trois trucs en en, en toute discrétion, comme euh, évidemment tout le monde le fait, euh, puisque ça sera à la fin de la saison et que tout le monde en aura plus rien à foutre.
2: Euh, non par contre il y aura un avantage c'est qu'ils auront euh, ce sera quasiment le, le composé définitif donc euh, ce sera le composé qui logiquement sera le plus oui. proche de celui de, de, utilisé en 2019 donc par contre ce que, que j'ai un... pas précisé
1: effectivement c'est que ce sont les tests euh, les essais Pirelli 2018 pour les pneumatiques de 2019 effectivement Bouchard tu as raison euh, alors oui ce sera les derniers composés sauf que quelque part euh, normalement la voiture elle est déjà démarrée dans conception ouais. donc ils vont apprendre vraiment à la fin Enfin bon moi je trouve ouais, ça... sauf que
2: en octobre ça laisse quand même euh, norme décembre janvier plus de 3 mois pour euh, corriger le tir euh, pour l'utilisation des pneus quoi. Donc autre, je trouve que c'est pas si, euh, si... voilà, c'est pas si y si Donc oui, il y a 10 séances de il y a 10 séances de tests, les 10 écuries vont participer donc ça c'est bien tout contrairement au, à la présidence j'ai l'impression que le fait qu'il euh, que y en ait je pense qui ont, qu ont, qu ont appris des choses durant les tests pour concevoir les pneus de 2017 je pense que ça fait titillé des écuries qui ont dit dire euh, finalement on va peut-être participer hein <rire> Je vais,
1: mmh. je, je vais simplement, Bouchard, avant de te redonner la parole, les, les énoncer, l'énoncer ce calendrier. Donc c'est 17-18 avril à Shanghai, euh, en Slick, euh, ça sera Force India. Le 19-20 avril à Fiorano, en Italie, donc quasiment en même temps, sur des pneus pluie, et ça sera par Ferrari. Le 15-16 mai à Barcelone, euh, donc ce sera des pneus-neige, euh, mais des pneus-neige Slick, euh, et ça sera fait par McLaren. Le 30-31 yes. mai... Euh, oui et as, pardon tu as raison. Euh, le 30 31 mai ça sera au Paul Ricard euh, donc en France et ça sera euh, sous la pluie par Mercedes. Le 14 15 juin ça sera à un truc euh, ah, Valelunga. Valelunga ça se ça, ça se prononce comme ça s'écrit.
0: Bah, Valelunga. Bah,
1: -Lunga, comme ça en parlant avec ses mains puisque c'est en Italie et ça sera donc des pneus slick et ça sera fait par Toro Rosso le 10-11 juillet ça sera Silverstone en Grande-Bretagne avec des pneus slick et ça sera mené par Red Bull et Williams euh, les 5 et 6 septembre ça sera au Paul Ricard en pneus pluie avec McLaren le 20-21 septembre ça sera au Paul Ricard en pneus slick euh, avec Mercedes et Ferrari et le 9 et 10 octobre Suzuka euh, en pneus slick par Renault et donc le 30 octobre au Mexique euh, pour Sauber. Et il n'est pas précisé, et je te rends la parole, Bouchard, tout de suite après, il n'est pas précisé si le test fin mai au Paul Ricard par Mercedes sera sur le tracé qui sera utilisé pour le Grand Prix. On ne sait pas ça. Ça, pour le moment, on ne sait pas.
2: Logiquement, Bouchard, il c'est mon... à toi. Logiquement, il voudrait que euh, il faut... euh, ce serait non parce que ça donnerait un avantage sur Mercedes pour dé découvrir la piste. Donc, euh... Voilà, même si. Euh... Donc, euh, pour préciser que les tests pluie pour Ricard euh, se font là parce qu'il y a un système d'arrosage intégré de la, de la piste. Euh, donc euh, voilà, euh, ce qui est bien, on sent quand même que Pirelli commence à, à obtenir enfin ce qu'ils désespéraient d'avoir euh, depuis des années, c'est-à-dire clairement toutes les écuries euh, qu'ils ont, comme d'habitude, demandé de, à avoir les pilotes titulaires ou des pilotes d'expérience à défaut. Euh, le plus souvent possible euh, et euh, voilà au moins il y aura des vrais développements il y aura des vrais développements pour la pluie euh, donc on a vu que ouais. donc voilà ça pour moi c'est pour ça que j'ai mis cette actu parce que c'était important euh, on a on, on dans le SAV on a souvent défendu Pirelli euh, parce que quand il y des problèmes sur les pneus parce qu'on on leur donnait jamais de test euh, on a rigolé quand euh, et on soutenait Pirelli qui faisait un bras de fer avec la, les écuries de F1 qui voulait pas faire qui traînait les pieds pour, pour, pour faire des tests de pneus pour 2017. Et Pirelli a dû être menacé de ne pas signer le contrat suite à l'appel d'offres. Euh, pour arriver à enfin obtenir des, 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 des journées de, de test. Euh, là, on voit que maintenant, ça se structure, que a, du coup, il y a toutes les écuries qui participent. Et du coup, c'est là où je, je reviens, je le répète. Mais je pense que les essais faits par Red Bull, Mercedes, euh, Ferrari, entre autres de mémoire, euh, pour les pneus 2017, ont à mon avis, leur ont permis d'apprendre... Alors d'apprendre peut-être pas mais parce que les composés n'étaient pas euh, définis étaient pas complètement définitifs quand ils ont fait les tests, c'était des tests de développement, mais avec les pilotes Vettel l'a dit, il a dit j'ai appris des trucs, de toute façon, il savait que il commençait à avoir l'orientation des, des, des pneus que ça allait être, il a commencé à apprendre des trucs et du coup c'était euh... et du coup on voit que voilà. Et après, avec tous ces essais, Pierre il dit maintenant ils peuvent plus ils peuvent plus faire de la merde, ils n'ont plus le droit.
1: Et rappelons que ces tests-là se font euh, à l'aveugle entre guillemets, c'est-à-dire que l'écurie qui teste les pneus ne sait pas quel composé ils sont en train de tester. Si c'est euh, les les roses, euh, les violets. Euh, ah mais c'est même pire euh, que ça. Rouges,
2: blancs, je me souviens sur euh, je sais plus euh, sur euh, Motorsport, il y avait eu un article qui détaillait en fait pour les pour les essais de pour les pneus de les essais de pneus. 2017, les contraintes imposées mais en, en fait on ne se rend pas compte mais les, honnêtement les écuries ne peuvent rien apprendre à, à niveau de télémétrie c'est à dire qu'en fait à la télémétrie c'est tout, euh, c'est limité euh, est de ceux, qui, euh, ceux qui peuvent voir de toute façon après c'est euh, transmis à, tout, à toutes les autres écuries il euh, y a vraiment des contraintes il y a par contre la seule chose que les autres écuries n'ont pas la maîtrise, c'est le pilote qui conduit et c'est pour ça que... Euh, je crois que d'ailleurs Hamilton avait fait la réflexion. Vettel avait participé intensivement aux, aux essais pneus. Euh, Hamilton n'avait pas voulu les faire. Et je crois qu'il s'en mordait un peu les doigts en début 2017. Pour, parce qu'ils avaient du mal à exploiter les pneus Mercedes. Et, euh, et je crois qu'il avait dit que la prochaine fois, il y participerait. De, alors Je dis peut-être une connerie, mais il me semble... Non, en... non,
0: il l'avait dit, je te confirme. Ça me rappelle effectivement... Une citation, cette citation-là d'Hamilton, c'était effectivement le cas. Ouais.
3: Il me semble que c'est Raikkonen aussi qui disait qu'ils arrivaient à deviner plus ou moins quel pneu c'était. Et par rapport au pilote, euh, finalement, oui, le pilote arrive à remonter pas mal de choses aussi par rapport aux essais. quoi.
2: Ouais, et je serais pas surpris qu'on y voit du coup Hamilton dans hein, ses essais.
0: Je voulais juste abonder un petit peu dans ton sens tout à l'heure. Là, tu disais qu'il euh, les faisait au Paul Ricard pour les essais pluie, du coup parce qu'il y avait un système d'arrosage euh, au Paul Ricard. Ils en font aussi à Fiorano qui est aussi une piste équipée d'un système d'arrosage, euh, ce qui nous évitera les bonnes rigolades de l'an dernier avec un camion-citerne en Barcelone euh, sous le soleil qui sèche la piste alors qu'elle n'a pas eu le temps d'être mouillée. Tout simplement. Ah, tout simplement. Si vous vous souvenez un peu... C'est pas du, du Villeneuve, là, là. Je, Je faisais complètement, j'étais tôt... totalement vilnovidifiant là, c'était incroyable. Non, mais ça... euh, ah oui, mais ça mais... avait été une blague, ça avait été une blague. Bah, tu, tu, tu te souviens de ça en 2017 Ils avaient essayé de faire des essais pluie, ils avaient ramené des camions citernes, ils avaient déversé des des, des centaines mill... de litres de flotte, des milliers oh, de, de litres. litres.
3: Ah, ouais, non, bien <rire> sûr, <rire> de tours et
0: il n'y avait plus rien. Il y avait un grand soleil. Alors cette année, ça aurait mieux marché, mais euh... mais voilà, enfin c'était c'était complètement ridicule. D'ailleurs cette année, c'était un peu ridicule parce que on a eu de la pluie, ils sont, ils sont pas ils sont pas sortis. On va en reparler après, mais euh... mais bon.
2: Après tu vois par exemple euh, alors Fiorano avril, il y a des chances quand même qu'il fasse pas trop chaud mais par exemple fin mai au Paul Ricard ou début septembre, il risque quand même de faire chaud quoi. Donc ouais mais mais le problème c'est qu'il faut aussi que le problème c'est qu'il faut pas que la... que la piste soit juste humide, il faudrait qu'il y ait une couche d'eau sur la piste. Alors je sais pas comment est leur système d'arrosage au... au Paul Ricard. Mais voilà, il faudrait qu'il faut arriver à recréer cette couche d'eau. Pour que les, les... Pas, les... parce que c'est ça, ce qu'on reproche, c'est finalement au pneu, mais au final, la... le principal reproche qu'on, reproche qu'on fait au pneu pluie en F1, c'est qu'il n'évacuent pas ses dos. Donc, dès qu'il commence à avoir un demi-centimètre, un centimètre d'eau sur la piste, les, les pneus pluie, sont à la ramasse. Donc, si tu peux ouais, faire, pas ref... ouais, mais si tu fais pas ces conditions, si tu n'arrives pas à refaire ces conditions en test, ça sert à rien.
0: Oui non mais je suis d'accord c'est juste que le problème est un peu complexe on avait on, ah, on avait évoqué ça mais le de problème, côté... il n'y compl... a, a pas que le pneu il y a le setup de la voiture aussi Et avec le parc fermé tu fais des compromis enfin il y a quand même c'est un problème qui est, assez, qui est assez complexe en réalité c'est pas que Pirelli qui non, parce non, que je en plus je contraire. Veux dire...
2: mais ah. il serait bien que par exemple au lieu de, de la mettre début septembre le, le McLaren ou Paul Ricard de le mettre début septembre pour les essais de pluie que ce soit plutôt en octobre
0: bah, après, c'est leur système d'arrosage, il permet de, de, vraiment tremper la piste. Après, euh, oui. Après, je, par contre, je me méfie, je m'attends à ce que pendant la course au mois de juin, Bernie arrive par là et prenne le contrôle des sprinklers euh, pendant la course. <rire> et, et ça, ça Avec des moteurs électriques. <rire> exact. <Exactement. rire> <rire> truc formidable, mais mais non. Euh, en tout cas, au moins ils ont un calendrier comme tu disais ouais. qui est arrêté euh, tôt dans la saison. On sait qu'ils vont avoir le temps de tester les pneus avec toutes les équipes euh, jusqu'à effectivement euh, jusqu'à un peu l'absurde parce qu'au Mexique effectivement ça va faire un poil tard. Mais enfin, au moins ils le font. Tout le monde va y participer. Il y aura pas de jaloux. Il euh, y a des tests pluie qui sont sur des pistes adaptées. C'est effectivement un, un un progrès énorme par rapport aux, aux saisons aux années précédentes.
1: Je pense pas qu'on ait beaucoup plus à dire sur ce sujet. Non. Oh,
0: ça va. Non, euh...
3: et je vais d'ailleurs en profiter avant de vous passer à la prochaine actu. Je vais vous laisser euh, du coup poursuivre tous les trois. Ah. Ok. Euh, oh. J'avais prévenu, je sais que ça se fait pas normalement, mais j'avais prévenu que je resterais peut-être pas jusqu'au bout. Pas, et non, euh, du coup, merci à vous. Ne <rire> me laisse pas avec merci ces deux abrutis pas.
2: tout seuls.
1: <rire> L'émission va commencer, Buchard. Ah,
0: quand un animateur <rire> s'en va. Oui, c'était ouais, la même blague que quand t'es arrivé. Ouais. Ouais.
1: Ouais, c'était très mauvais, deux.
0: La première n'avait pas été enregistrée, je me suis dit que celle-là était importante. Mais
3: du coup, merci à tous les trois et surtout Scani d'avoir préparé sans que j'en foute une. Et
1: euh... Ouais t'inquiète pas. Merci à toi d'être venu, c'était un merci, plaisir de ouais, te voir. A ouais. bientôt, Quentin. Ciao. À Salut. À ou... Donc là, on attend qu'il se déconnecte.
3: Bon, J'attends un peu la pour que je sorte ouais, plus tard. Non,
1: bah ouais. <rire> Oui, non mais... En fait, tu peux rester, tu pars quand non, non, ça va. quand on t'entendra plus, on t'entendra
3: plus. On plus. <rire> Allez, donc, salut.
1: sur ces tests, euh, parce que du coup, il m'a complètement flingué ma transition, super. <rire> euh, sur ces tests donc, qui auront lieu au Paul Ricard, le 30-31 mai, il y a une autre chose, et ça nous emmène vers le nouveau sujet, qui va se passer le 31 mai. Est-ce que vous savez ce que c'est
0: Le 31 mai
1: euh, Oui.
2: Euh, non,
0: c'est une bonne question. Ouais. Attends, 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 je réfléchis. C'est, Ce sera la date limite, c'est ça
1: Absolument, ah oui c'est la date ah, limite.
0: Ce sera la belle transition, ce sera la eh date oui. limite pour que Merci. Red Bull ait choisi son motoriste pour l'année 2019.
1: Absolument. Euh, donc euh, Christian Horner a dit que toutes les choses euh, sont envisageables pour 2019. Nous allons évidemment porter une attention particulière à la façon dont les choses évoluent chez Toro Rosso. Euh, ce à quoi a répondu euh, Siri David Bull euh, Ça je, sais pas de répondu, euh, je sais à quoi se réfère Christian euh, quand il dit qu'il a des options il a absolument raison mais une chose, une chose est claire c'est la planification à la fin du mois de mai il faut savoir clairement qui fournit quelle équipe et en ce qui nous concerne ce sera notre date limite
0: voilà. Il y a même un truc un peu plus fort dans la citation, Ce que tu l'as un petit peu euh, raccourci. Oui, je le raconte, oui. Il, y a, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Il dit « Il a absolument raison. Comme lui, je lis les contrats et je connais les obligations que nous avons envers le sport. » Et je trouve que vraiment, <rire> la réponse, elle est... Tu sais, c'est une espèce de tape derrière la tête, tu vois Genre « Vas-y, fais le malin », tu vois je je vais être honnête, ça me fait un peu plaisir de voir Red Bull se faire traiter comme ça. C'est mal, hein oui. oui, non, parce mais je que suis d'accord avec toi. Il ne pas, faut pas souhaiter le malheur des gens, mais ça, ça me fait un peu plaisir de voir Red Bull se faire un peu traîner dans Alors, la merde par euh, Renault. Quoi.
1: Je suis d'accord avec toi. Il faut pas souhaiter le malheur des gens, mais là, c'est pas les gens, c'est Red Bull. C'est vrai. Du coup, je pense qu'on peut leur souhaiter beaucoup de malheur. Déjà parce non, sont
0: en vrai... <rire> Non, ben en vrai, père, en vrai, euh... non mais là où c'est là où c'est dangereux, enfin dangereux, personne va mourir. Mais je veux dire, ils ont deux équipes en Formule 1 et ce serait une perte énorme si demain ils disaient il euh, y a plus de vas-y on se casse. Ça nous ferait quand même un peu tous chier. On sait pas la tronche de Christian Horner qui nous manquerait, c'est les voitures sur la grille. Euh, oui. Par contre, effectivement, après comment ils ont traîné Renault dans la boue euh, ces dernières années, bah, se reprendre un bon retour de bâton, c'est pas c'est pas immérité non plus. Et donc, j'aime bien la fermeté avec laquelle euh, Habitbull, l'homme le plus classe du monde, bien sûr, Évidemment, euh, ouais. bien sûr euh, répond à Horner. À ça, ça fait un peu de bien de voir un peu de fermeté et de dire euh, « bah, Tu sais quoi Tu veux nous faire chier bah Nous aussi, on a les moyens. Et euh, vas-y, va te marier avec Honda. » Parce que c'est ça, hein, le fond du propos. Quand même.
1: Oui. Mais... Euh... Vas-y, vas-y, Buchard.
0: Alors moi j'étais surpris en fait de la déclaration parce que
2: euh, à la fois surpris et pas surpris. J'ai été pas surpris parce que euh, Red Bull a déjà commencé à fait à mettre des taquets sur Renault depuis il euh, y a il y a deux semaines déjà où en disant ils comprenaient pas la stratégie de de développement du moteur Renault euh, pour cette année, déjà. Je comprends et pas
1: Rosso il, il laisse aussi Toro Rosso leur déverser des sauts de merde aussi.
2: Ah, Je ne sais pas ça, j'ai pas pas lu. Euh, euh, mais... Bah
1: euh, voilà, Toro Rosso dit que euh, voilà il euh, n'y avait pas de il n'y avait pas de, de pas de planification mais de mince euh, non 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 euh, de de méthode de travail chez Renault euh, etc. Ah ouais ah euh, ouais, me... ouais 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 enfin il, il laisse dire ça à, euh, par la, la, la société fille euh, oui
2: bon. mais qui a plus de moteur Renault. <rire>
1: Oui, non, mais, c'est ça. Si tu veux, ils jouent un échiquier avec, euh, voilà, ils ont, ils ont un pion de plus que Renault, quand même.
0: Même, tu te souviens de l'an dernier, quand il laissait ton Rosso dire que Renault les désavantageait volontairement pour passer devant eux au championnat aussi. Oui. Euh, ça avait fait réagir Renault, mais, la, enfin, ça avait été lancé, quoi. La, 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 la déclaration, l'avait avait été faite. Et c'est, euh, le... qui avait dit, oh, calmez-vous, et après ils ont dit, oh, on est désolé, mais ça avait quand même été dit. Oui, c'est là, et là,
2: et là, on avait halluciné parce que c'est, euh, comment il s'appelle? C'est Helmut Marco qui avait, qui avait mis le là. On avait halluciné c'est lui qui avait calmé les débats. Pour dire que...
0: Quand Helmut Barco met le haut là, c'est que vraiment on est allé loin, ouais. Donc,
2: euh, alors du coup, ça c'était le... Je suis pas surpris que Renault commence un peu à inventer. Par contre, je suis surpris parce que quand même la rumeur persistante qu'on a eu en 2017, c'était de dire « Renault ne veut pas renouveler le contrat avec Red Bull au après 2018 ». Puisque le contrat se termine à la fin de l'année Et donc je suis surpris qu'en fait Renault laisse encore la porte ouverte Alors après euh, on connaît peut-être pas les conditions Il demande peut-être 300 millions euh, Prix exorbitant si vous voulez vraiment un autre moteur, Mais on peut vous le donner Mais très 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 cher En gros c'est histoire Alors, de pas dire non Mais euh, euh, je
1: suis surpris. Moi par contre pour moi la rumeur allait dans l'autre sens C'est à dire que la rumeur c'était plutôt que Red Bull voulait le moteur Honda En 2019 plutôt que Renault arrêter de fournir Red Bull moi, je l'avais comprise dans l'autre sens. Après, euh, je prétends pas avoir raison.
0: Je pense que c'est un peu tôt pour que Red Bull soit décidé sur le moteur Honda. Hein, ouais, c'est ça. Oui,
1: euh... bah, ouais, 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 ouais. Hein ouais Bon, moi, ok. Ça. Ils,
0: ils, ont, ils ont fait un million de tours à 4 secondes de tout le monde. Euh... Enfin, on n'a pas encore parlé, <rire> mais. Enfin, j'exagère un petit peu. Mais... mais voilà, ils ont fait un million de tours euh, pendant, les... pendant les essais là, mais c'est encore un peu tôt pour savoir, hein. Faut savoir ce que ça va donner. C'est compliqué pour l'instant. On en saura plus dans la deuxième semaine déjà. Mais, mais bon. C'est un, un peu tôt, ils vont pas encore prendre leur décision en mode vas-y, on va y aller avec Honda directement. Enfin, ça me paraît un peu compliqué.
2: Euh, Surtout je... pas pendant des essais vers nous où tout le monde cache son jeu, quoi.
1: Moi, je pense que ça va nous donner beaucoup d'émissions d'actu en, en... Oui.
2: Mais... Non, non, ça, non, 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 je rectifie, ça va nous donner beaucoup d'opportunités d'émissions d'actu. Ah, Après, oui, je... à savoir si on concrétise <rire> ça, ne <rire> va <Non>, ben... <rire> <rire> ne faisons pas des promesses que nous pouvons, ouais. euh, à nos auditeurs que nous ne pouvons pas te dire derrière.
1: N'empêche qu'en 2016, euh, quand il y avait la crise Renault-Red Bull, on en a fait plein des émissions d'actu. En 2017, il n'y a pas eu de re crise Renault-Red Bull, on n'a pas fait une.
2: Ouais. Non, mais après, il faut dire que c'est des feuilletons qui sont passionnants à commenter. C'est génial. Non, on oui. aime bien, on après, aime bien on
1: dire du mal de red, red Bull. Chose. Oui, oui. puis <rire> euh, moi dans mon cas de Renault aussi un peu, mais... Euh... <rire> Donc voilà, on suivra ça dans les ouais. prochains épisodes euh, de votre podcast sur la F1, évidemment le SAV de la F1, c'est nous. Hein. Ok, vous, vous auriez un doute. Point euh, voilà, tout à fait. Parce que, euh, mais ça c'est plus tard, oui. dans le conducteur. Euh, donc on va passer à l'autre actualité, euh, et en fait cette actualité-là, euh, on en fera un sondage, messieurs, puisque c'est Force India qui va ah. très probablement changer de nom avant Melbourne. <rire> Et donc euh, Force India bon alors moi dans mon cas c'est un petit peu mon équipe chouchoute hein, depuis qu'ils sont tout roses hein, euh, voilà puis bon depuis qu'ils ont Ocon aussi un petit peu quand même euh, donc Ben Lop et moi-même c'est vrai que bon Force India c'est un, euh, un petit peu notre équipe hein. c'est vrai euh, puisque dans le cadre du du du, du steam euh Steam championship. championship SAV machin parce que j'arrive jamais à le dire SAV, dur. Dur. <rire> <rire> hyper dur non, <rire> non, enfin quelqu'un est d'accord c'est
2: c'est du plus prioritaire au moins prioritaire donc SAVF1 Steam Championship
1: D'accord. Donc tu es en train de me dire que sur notre Discord, le salon qui est qui est destiné à, à accueillir nos auditeurs et les participants <rire> du championnat, qui s'appelle donc Steam SAVF1, en fait c'est
2: n'importe quoi. Ben bah, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui l'ai créé hein. Oui
1: non c'est moi. C'est j'ai créé Carmen Jordanu aussi en dessous, mais bon. Enfin euh, ça c'est un autre problème. Euh, donc messieurs, je je vous propose de faire ce sondage. Enfin vous voulez peut-être, soit vous voulez parler de l'actu, je pense qu'on n'a pas forcément grand-chose à dire dessus.
0: Euh, ben ben en non cas, ils vont changer de nom il y, a, il y avait eu des rumeurs sur le nom qu'ils allaient prendre ben alors, euh, euh, force team là ou je sais pas quoi
3: alors,
2: alors juste ouais. j'ai complété un peu cette euh, donc on sait que c'est un process qui est en cours depuis l'année dernière euh, là on a con, en fait confirmation que ça se concrétise alors ils aimeraient le faire pour euh, cette année, s'il n'y arrive pas pour diverses raisons euh, il repoussera 2019 mais ils aimeraient vraiment le faire pour cette année. Ils n'ont pas émis de d'idées, de, de suggestions, des noms qu'ils allaient, euh, euh, qu'ils allaient, euh, qu voudraient, parce que quand il y a eu Force One qui a fuité, il y a des mecs qui ont racheté les dents de domaine pour pouvoir derrière les revendre plus plus cher et donc ça alors je sais plus un nom euh, et euh, du coup ils voudraient pas être emmerdés euh, voilà sur ce, ce genre de truc donc euh, ils communiquent peu dessus ils disent voilà on est en cours on aimerait vraiment le faire pour euh, cette année mais ils disent rien de plus pour éviter euh, qu'il y ait des, des trucs qui viennent les emmerder voilà ce que j'allais dire sur le sujet
0: d'accord bah, ils, ils avaient enfin ils avaient déposé enfin la je vais réussir à commencer cette phrase, je vous jure. Euh, ils avaient déposé un nom qui était donc Force Formula One Team ou un truc comme ça, si je me souviens bien.
1: C'est ça, c'est ça, ça. ça, ouais.
0: Et Force étant un anagramme, enfin pas un anagramme, un acronyme, pardon. Euh, parce un anagramme, ça, non, c est, c est, c est, je sais pas de quoi Force peut être un anagramme, mais sûrement de plein de trucs. Euh, mais euh, oui, c'était un acronyme qui, d'ailleurs, disait déjà Formula One, ce qui veut dire qu'en fait, l'équipe s'appelle Formula One quelque chose, Formula One Team, mais bon, c'est pas très grave. Mais euh, c'était la dernière suggestion, c'était ça, c'était qui s'appelle Force Formula One Team. Bon. Donc, en fait, ils enlèvent juste le dire, finalement. Donc, ce ne sera plus la force indienne du Sahara, malheureusement.
2: Alors, après, je crois que. C'est une tristesse. Hein. Après, ouais. je crois que pour le, le Force One qui était euh, évoqué, je crois qu'il y a la, la femme qui a mis, euh, qui, a, qui a trouvé. Ouais, apparemment, ils n'ont pas trop emmerdé, mais ils ont dit que, ça, ça, ça que c'est un peu proche de Formula One, quoi. Et si vous pouviez trier <rire> d'être un truc un peu plus, euh... Euh, Pas trop aussi près, quoi. Donc, c'est vrai qu'entre Formula One et Force One, il y a une certaine ressemblance au euh, niveau son. Bref, enfin, du coup, on verra, euh, on verra si, si ça se concrétise. Euh... Tant qu'ils changent pas la livrée. Bah, J'aime bien que, ouais, que,
0: que ce soit FOM qui dise « Votre nom est trop proche du, no, de, du nom Formula One » alors que leur logo c'est clairement écrit F.I.
1: Hein Comme Force
0: India, quoi, finalement. Comme Force India, absolument.
1: <rire> euh... Pour rappel, donc ce, cet acronyme Force, c'était Formula One Racing Creative Engineering. Euh, donc, euh, donc voilà, ce qui ne veut pas dire grand chose finalement.
0: Non, c'est juste un c'est juste un acronyme pour faire un acronyme.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, bon, après bon, ça sera évidemment à suivre. Hein. On verra, euh, on verra un petit peu euh, ce qu'ils vont faire. Mais donc euh, nous, pour notre sondage. Euh, je propose qu'on s'arrête à une dizaine de propositions. <rire> comment vous pensez qu'on devrait rappeler, For enfin comment Force India devrait changer son nom
0: bah, Force Rose déjà.
1: Alors Force Rose, bon c'est un petit peu facile ça. Bah, mais oui
0: bon. mais, euh, mais il faut il faut travailler, il faut faire de la facilité, c'est important. Alors vu, vu la couleur de leur livrée, je pourrais proposer PQ Power.
1: PQ Power, mais pourquoi pas euh, yeah. PQ plus power, moi j'ai envie de dire. Ça fait euh, un peu comme la Mercedes. Qui, ouais, comme plus, quoi, plus ouais. power. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. <rire> 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 Putain, je l'aime bien celui-là.
0: <rire> je je, je, je l'aime bien. <rire> euh, Est-ce que vous avez d'autres idées Me Force pas Pérez dans le mur Pourquoi pas, Pourquoi pas Pourquoi
2: euh, pas Alors, si. Y aurait, euh, y aurait, Kevin, il te dirait, il te dirait que le truc pour que ça cartonne en ce moment, il faut, il faut qu'il y ait euh, blockchain euh, ou Bitcoin dedans. Euh. Donc tu fais ah. les, euh, bit, euh, Bitcoin Race Team. Et euh, l'autre proposition, c'est, euh, on pourrait faire quoi, un, un Force Blockchain euh, Bitcoin hmm? Racing Team. Au Racing Bitcoin Team c'est uh, simple et c'est efficace et uh, tu fais uh, force blockchain uh, power uh, là, on dit, force blockchain team team
1: ouais. euh, pour ça moi je, moi je propose quand même qu'on qu rappelle un petit peu les, euh, les, 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 les sources indiennes de, de, de l'écurie mais non justement euh... l'idée c'est
2: de c'est pareil avec curie
1: oui, mais moi j'ai envie de la remettre. Euh, avec euh, la vache sacrée du Sahara, Formula One Team.
0: Très bien, très bien. En plus, c'est pas raciste. Sacré eux. Oh. Vache sacrée. C'est
1: pas raciste, c'est xénophobe, mais c'est pas raciste. C'est pas pareil. Je, je ne suis pas raciste, je suis xénophobe, monsieur. Très
2: bien. <rire> T'as oublié un mot bon sacré.
1: Ah, putain, c'est vrai qu'il y a des gens qui me regardent.
2: Bah, on voit ce que t'es en train de taper, nous. <rire>
1: Ah oui, c'est vrai, c'est
2: vrai, c'est vrai. Ben Lop, tu manques de propositions, là.
0: Non, non, bah, je réfléchis. Je pensais à quelque chose... Je voulais faire un hommage à la prison, puisque euh, c'est probablement euh, là que va leur, 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 leur ancien patron, que va Vigemalia. Donc, je pensais à un truc euh, tout bête, genre euh, équipe de Formule 1 de la prison de la santé, ou un truc comme ça, tu vois. <rire> un truc <rire> classique. <comme> <rire>
1: Euh, Fleury Mérogis Racing Team <rire>
0: Fleury Mérogis Racing Team, <rire> ça ça, bien, ça Ça sonne bien, ça, tu vois <rire> Putain, j'avais
1: proposé une traduction de force sur Twitter et je la retrouve pas, j'ai dégoûté.
2: Ah non, non, c'est pas Ferrymerogis si tu devrais mettre la Bastille Racing Team. C'est quand même ça, c'est plus connu à l'étranger
0: parce que Mérogy... <rire> c'est plus, ça... <rire> plus connu mais ça existe plus. Si tu veux leur faire ouais, à la Bastille <rire> Oui, sauf que tu veux leur oui, faire veux... que... à l'Opéra quoi. C'est ça, le mec qui a passé la soirée rue de là il va être bourré, c'est tout ce que j'ai. C'est ça. Non, Fleury mais registre Racing Team,
2: ça a une certaine performance. La santé, que la, santé la santé, la santé Racing Team, ça va être pas mal aussi.
1: Alors, par contre, euh, tu viens de dire un truc bien, c'est Régistime à la place de Régistime. <rire> <rire> <Je> suis...
3: <rire>
2: <t> <rire> blague ça, 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 dans la blague. Ça, ça, gars, je je suis... pas,
1: ça, ça, ça fait pas mal, <rire> Je suis d'accord
2: que mais, le nom est très drôle, par contre, je... je, je... J'ai envie de mettre mon veto parce que ça fait quand même bande de bras cassis qui est loin d'être le Forcinga, donc...
1: mais Ils, sa ils savent qu'on les adore. On les a mis au SAV d'or. C'est bon.
2: bon C'est <rire> quand même le
1: régime.
2: Bon, vas-y, mets-le. Oh, putain bon, <rire>
1: Attends, faut trouver, putain, faut trouver un sponsor pour le registre. On Je pleure, je pleure. <rire> Oh putain, faut plus qu'on fasse des missions ensemble, j'ai terminé. Le
2: registre euh... <rire> Castorama Non.
0: Oh putain.
1: Euh... <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait faire
0: Ah euh... oh, putain. Je suis encore en train de me remettre là putain. Bah vu
1: qu'il y a le vu qu'il y a le Williams. <rire> vu qu'il le... vu qu'il y a le Williams Martini Racing Team, est-ce que ça pourrait être pas le, le Régis, Lassus... <rire> <Elle est> partine... <rire> la
0: classe. Oh, la classe en
1: <rire> vas Ou du bonnet régistime. Ah oui, oh, c'est ça, c'est bon. Ah, le du bonnet J'estime, ça c'est très bien.
0: <rire> oh, putain, la, la à ah putain, la classe en
1: Ah putain, c'est cool ça. <rire> euh... Bon, on fait ça, on fait le. Ou ouais, peut-être qu'on peut avoir mieux.
0: Ah non c'est bien, <rire> franchement c'est bien de... <rire> Mais tu mets Régis en premier ou tu Parce <rire> ah. <Si> tu... <rire> que si tu le fais comme si tu le fais comme Williams c'est Williams partout.
1: Ouais. Ah, c'est vrai c'est vrai ça <rire>
0: Soyez authentique jusqu'au bout
1: <rire> Ou alors on pourrait mettre le <rire> Ah bon. Bon, on va mettre le régis.
0: <rire> Picombière. Le, <rire> le régis Picombière Racing <rire> T <Tissue. rire> la, la blague il veut plus rien dire. <rire> il arrive plus à taper. <rire>
2: Ah oh, ça, vous voyez le fichier en même temps c'est laborieux. <rire> je vois que ça avance pas vite les lettres. Oh, putain. Oh, putain. Moi je propose de régister combien de <rire> courses. Oh,
1: putain. Oh putain, c'est compliqué là putain. Bon faut s'arrêter là.
0: C'est compliqué. Il nous en manque deux. Il faut
1: faire un brick. faut faire un faut Oh un
0: De toute façon il y a aucune proposition qu'on pourra faire derrière qui soit C'est
1: mort. C'est mort. C'est
0: mort. Non, parce on aurait pu les appeler Jean-Michel Pas-de-Nom des trucs comme ça, ah, tu vois. Mais c oui, c'est vrai. C'est plus aussi drôle que ça aurait été... Non, euh, que, que vois, ça aurait aurait, été en fait, vois. on
1: aurait commencé par euh, <rire> Jean-Michel Racing Team.
0: <rire> ça aurait été pas mal. <rire> ça, aurait, ça aurait vraiment non. été bien, je dirais. Jean-Michel oui, Racing Team. Jean Team, tu mets pas le... Tu fais la version intégrale. Non, mais Jean-Michel, c'est important. L'apparition intégrale du nom Jean-Michel est extrêmement importante.
2: Eh ah, ouais. Euh on en a, c'est un an à huit, là. Donc, je sais pas, après. Euh... C'est pas, pas, pas non, mal. On peut, refaire, on peut en faire, on deux, quand même. <rire> Excuse-moi,
0: je les jamais parlé. Ouais, bah, moi, non, mais c'est j'y arrive
1: plus. J'y arrive plus. Il est juste tellement parfait, ce truc. Il <rire> est juste, il combien. confiant,
2: Et on pourrait, tu me diras, on pourrait faire le pendant. Parce que c'est quand même, avec les mouvements féministes et ça, on pourrait faire le pendant féminin de ça.
1: Alors, avec Regina, Regina pi Pizza, euh... <rire> <rire> avec, avec, La quoi, Pizza
0: Pepperoni. <rire> C'est quoi le féminin de Régine <coughs> Bah, Regina, ça peut marcher. <rire> Régine. Regine, <rire> quoi, putain. Ouais,
1: mais Régine, ça rime avec euh, plein de trucs dégueulasses, genre
0: pin. Ah oui, ah oui.
1: Le, le Régine? Régine Picombière Coursing Pin. <rire> mais ça, ça fait ça fait un petit peu euh, nord-coréen par contre Rating <rire> <rire> Pin ça fait euh, ça fait le nom du futur leader de la Corée du Nord c'est vrai que ça
0: fait c'est vrai que ça fait un peu ça oh putain. vache du salaire, je on a, quand même des, on a quand même des belles propositions.
1: Ah, franchement, il y a des choses. Si Widget euh, il nous prend pas à la com, j'ai envie <rire> de ah, te putain, dire.
0: Je, je sais pas ce qu'il faut faire à son niveau.
1: Comment elle s'appelle la marque de lunettes d'Alonso Parce que vu qu'il fait des lunettes pourries pour Widget, ça serait pas mal. C'est Kimoa Eh bah, ben, on peut peut-être faire quelque chose avec Kimoa Ah oui,
2: oui, ah oui. Ah oui, ah <rire> oui. Ah bah oui. Peut-être.
1: Euh... Un... Vas-y. Euh, bah écoute, on commence par Kimoa, ça sera le sponsor titre de cette <rire> écurie déjà. Absolument. Comme ça, Vijay, il aura plein de lunettes gratos toutes pourries. Il n'y en a pas déjà euh, Si, mais pas des Kimoa. C'est pas le top du pourri.
2: Des Kimoas bibourrichons. Il faut qu'il. Je sais pas. Je sais pas, il faut un autre truc qui fait un... enfin, ce référence à grosse tête. Hein.
1: Bah. Ah oui. Ah oui. Ah oui.
0: Euh, oui, oui, oui. Bah, sinon tu mets la Kimoa Racing Team Presented by Fernando Alonso
1: Alors moi je propose déjà que ce soit pas euh, Formula One Racing Team Ou chose comme ça mais GP2 Racing Team Parce que ça reste <rire> Parce que ça reste Alonso
0: C'est vrai, hein vrai. Euh,
1: je... Pe Peut-être la, Kimo... la Kimoa euh... On pourrait lui peut-être lui mettre un autre sponsor D'ailleurs euh... Ah non j'ai une autre idée, Alors, on va mettre Kimoa de côté, mais oh euh, je, je propose euh, le Girou Cristalline <rire> Racing Team.
0: C'est bien ça, ça la gueule.
1: Parce que... Parce que... Non
2: non, ah, non. Que non, non, voilà. non, non, tu, non, non, si tu, tu fais Girou Cristalline, tu ne peux pas mettre Racing Team. Ça, ça, ça sonne pas ah. bien. Il faut mettre le Girou Cristalline écurie de course.
0: <rire> Écurie de course, ça c'est important <rire> C'est très important
1: Écurie de course, voilà On fait casa, donc moi, ça tu, sera tu, le...
0: dans, la même, dans la même veine, on pourrait imaginer le, le Georges Tron réflexologie plantaire euh, Racing Team, qui serait dans la, dans la lignée des, des délinquants sexuels On pourrait inventer plein de noms d'équipe comme ça aussi Il y en a plein des, des, horribles, des horribles qui me viennent en tête c'est sais que Guirou n'est pas un délinquant sexuel, mais il me semble extrêmement suspect à chaque fois que je le vois. <rire>
1: D'ailleurs, rappelons que le dernier dé délinquant sexuel en France s'appelle Dino, hein. <rire> voilà, voilà. Après, à vous de voir si c'est le nôtre ou pas. Hein. On n'a ah, pas bon. de nouvelles de Bibi, Moi, je dis ça comme ça. <rire> euh, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces foutues lunettes pourries, là? Bah, le kimoa euh, turbo-boulard.
0: Et turbo Boulard! <rire> <rire> ouais, le Kimoa Turbo Boulard. Euh... Non, non, le Kimoa
1: passe, pas, passe pas dans les portes euh, GP2 euh, Racing Team. <rire> c'est trop long.
2: Non, non. non. non le problème, c'est qu'à un moment donné, on n'a aucune écurie qui a le. Il faudrait qu'il y ait hybride dedans. c'est très à la mode. Ou Echo. Euh, Kimoa Echo. Ah. Echo. Euh... Euh, Kimoa Echo, je sais pas quoi. Euh... Eco gel ou euh, je sais pas. Nicky <rire> moi best of my life et recentime.
0: Je suis désolé je viens de je viens de je viens de relire le registre puis confier à quoi c'est. T'avais comment je vais me remettre on déconne. <coughs>
1: C'est là, le Je pense que notre future équipe, Ben Lop, va s'appeler comme ça dans, le, dans la saison 4 <rire> du championnat. C'est ça, pense peut... que ça. Voilà. Euh, la RPBCT, euh, va clairement casser des culs, hein. en, en,
0: en plus, c'est facile à dire, c'est l'avantage. Oui,
1: en plus, c'est pratique.
0: Bah, juste Kimoa, sinon tu laisses juste Kimoa. Ça suffit, en fait. C'est genre, y a rien d'autre à côté, tu vois. Juste Kimoa.
1: Non, on peut faire mieux que ça, mais là, j'ai, ouais. j'ai plus d'idées.
0: Qu'est-ce que tu dis du fait qu'on laisse les propositions à ça On a déjà pas mal de propositions.
1: 9, euh, c'est pas mal. C'est pas pas un, ouais. un beau travail collectif.
0: C'est un, un très... Oh <rire> 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 mon dieu oh, putain. <rire> oh, putain. Et on n'a pas encore parlé des essais, quoi, putain.
1: Et on n'a pas encore parlé des essais. Mais il est que 22h49, ça va, j'ai prévu d'arrêter à 11h. C'est bon
3: <rire> <On est large.
1: rire> bon, vous êtes arrivé que... avec une demi-heure de retard, mais bon.
0: C'est vu la gueule des essais, cela dit, ça risque. De... Quand il dit
2: 11h, c'est 11h ce soir ou 11h demain matin
1: <rire> Ah bah écoute, j'ai pas précisé de quel jour. Hein. Bon, allez, on se remet sur les actualités après cette petite pause. Euh... Je dirais communication, je oui. dirais pas humoristique, parce que pour moi, là vite on vient de lui économiser un sacré tas de pognon.
0: Ah ben bah c'est ça, hein, je veux dire vu le prix que ça coûte de refaire un malheureux logo euh, ou quoi que ce soit, je veux dire. Je...
1: Ah bah on facture pas encore le logo, on va le faire après. Bien sûr. Oh, Genre, tain, va... putain. Voilà. Là, là pour le moment, c'est juste pour le nom. Bon, par artiste. contre, pour le régis Piquembière, coursing team, on, sincèrement, on va brainstormer un moment parce qu'on n'est pas prêt de trouver un truc euh, pour mettre tout ça en adéquation, hein <rire> aussi, aussi. Et Sans faire de photos, juste un logo, hein, euh... <rire> Ça Ça va pas être baisant, moi je dis. Mais enfin bon. L'actualité suivante qu'on avait choisie, euh, messieurs, pour nos auditeurs, c'était que la FIA exige le même mode moteur entre euh, les clients et les équipes d'usine
2: j'ai envie de dire, enfin. Absolument. Enfin. Et euh, je pense que c'est quand même mine de rien, beaucoup, suite au... Alors, je ne me souviens plus qui C'est euh, le... le... Le bouquin du d'ancien du... directeur de Lotus euh, qui avait révélé que pendant la course, Mercedes leur a filé. <rire> Mais si, alors, Ouais, je... Je... Pouv... Je vais quand même expliciter un peu cette histoire, c'est que du coup il y a ce mec qui dit ça dans son bouquin, sur l'histoire de je crois que c'est sur l'otus, si je dis pas de bêtises. Donc il explique que Aspa, quand le dernier podium qu'a fait Grosjean, donc Aspa, quand il rattrapait fortement avec des pneus neufs Vettel, qui était troisième, qui commençait à être un peu en difficulté, Mercedes aurait donné une carte une cartographie plus performante parce que ça rangeait Mercedes qui passe pas de Ferrari sur le podium. Et euh, bizarrement, ils ont vu la voiture avancer beaucoup plus vite que d'habitude. Et euh, Grosjean, clairement, il a dit euh, « c'est pas la même voiture que j'avais entre les mains à ce moment-là ». Quand même, euh, c'était à Spa que tu commences à avoir plus de 18 Grands Prix, je pense qu'il savait de quoi il parlait. Et le mec, il disait, donc, il a dit que bizarrement, ils ont plus jamais revu cette cartographie moteur. On sait Williams qui se plaignait de pas avoir les, les dernières... Les, la, que le moteur était pas aussi performant dans la Williams qu'il pouvait l'être à la Mercedes. Euh, notamment en ligne droite où on sait que d'habitude à Williams c'est les freins pas trop niveau aérodynamique par rapport à la Mercedes euh, voilà il y a plein de trucs qui ont fait que ça pointait sur le et à un moment donné ça devient problématique la FIA décide d'agir c'est vrai que à un moment donné aussi l'équipe Mercedes qu'elle a une cartographie du moteur spéciale du moteur qu'elle se réserve
0: euh...
2: Ça, ça, ça peut se légitimer aussi comme choix, surtout quand on sait que derrière, ils euh, limitent les prix qu'ils peuvent vendre dans le moteur aux écuries clientes, etc. Euh, Ferrari, bon, de toute façon, on sait qu'ils n'ont jamais filé les mêmes choses euh, aux, à leurs clients qu'à leur propre écurie, donc pas de surprise de ce côté. Renault a toujours dit qu'il jouait carte sur table, qu'il donne la même chose aux, aux autres écuries, je veux bien le croire. Voilà, et là du coup la FIA euh, met le pied dans le plat et décide de niveler le niveau en imposant les cartographies. Euh. Moi, nous, pour nous, en tant que spectateur, je pense que c'est une bonne chose parce que ça, ça remet euh, les compteurs un peu à zéro au niveau performance moteur. En tout cas entre écurie qui est équipé des mêmes unités de puissance. J'imagine que les, les. Par contre, les motoristes, ça les emmerde un petit peu. Moi, en tout cas, certains motoristes, ça risque de les emmerder. Après, est-ce qu'il n'y aura pas des moyens de contournement, ça
1: Parce que les moyens de contournement paraissent déjà très faciles. Hein. On va, ils incrimineront l'essence, ils incrimineront euh, les huiles, à la limite. Enfin, voilà. Ils... Ils pourront jamais prouver qu'ils ont pas, enfin euh, que les cartos, euh, ils vont faire quoi, tester si elles ont le même nom. Enfin, euh, je, moi, je vois pas bien le, le mode de contrôle. Alors, je suis pour à fond. Hein, attention, ne vous méprenez pas. <rire> moi, je trouve ça, je trouve c'est une très bonne idée. Euh, voilà que ce soit, mettre un petit peu d'équité finalement. Les mecs payent le moteur. Alors après, on, je crois savoir, je vais pas dire qu'on sait, mais je, on croit savoir que euh, voilà, tu peux acheter aussi un niveau de moteur. Euh, euh, par exemple chez Mercedes, je crois que le moteur Force India est euh, un peu moins cher que le Williams, et ce qui leur paie, ce qui permet à Williams d'avoir des euh, d'avoir des cartographies peut-être un peu plus agressives. Enfin moi c'est ce que j'avais cru euh, comprendre.
0: Alors cette Donc, pratique là, ouais cette pratique là, elle devrait cesser normalement puisque enfin là, là j'ai retrouvé la directive du coup euh, en question dans laquelle ils disent, dans laquelle la FIA dit qu'ils s'attendent à ce que les power units donc les moteurs, enfin les unités de puissance il enfin n'y a pas de traduction française élégante et je vous emmerde euh, fournies par un même fabricant elles doivent être identiques euh, pour toutes les équipes donc matériellement d'un point de vue matériel et à moins qu'une équipe nous informe qu'il refuse l'un des points suivants ils doivent aussi faire tourner un logiciel identique et être capable d'être opéré exactement de la même façon que le moteur euh, initial, donc du constructeur, et également fonctionner avec les mêmes spécifications d'huile et d'essence. Donc la directive, elle couvre aussi, huile et essence, elle couvre aussi euh, tout, tout ce qui est euh, tout ce qui est de ce côté-là. Donc normalement, c'est des pratiques qui, si la directive en question enfin, est, est, euh, est euh, appliquée, c'est des pratiques qui devraient disparaître. Et effectivement, ce serait absolument, enfin, ce serait un vrai changement. Et euh, Mercedes et McLaren se mordrait un peu les doigts. Enfin, euh, se mordrait les doigts, non, parce que parce qu'une des raisons pour laquelle ils sont séparés de Mercedes, c'était aussi ça. Ils avaient pas le même fournisseur d'huile, d'essence et ils n'avaient pas les mêmes softwares. Et euh, c'est quand même ça qui les a, qui leur a donné envie à la fin 2014 de dire tiens, Honda. Merci pour ces précisions. Donc, si c'est bien respecté, euh, si c'est respecté à la lettre. Et, euh, et, et honnêtement c'est écrit d'une façon suffisamment claire et précise et ça couvre le matériel, le logiciel mais aussi l'huile et l'essence et les équipes ont toujours le droit de refuser d'utiliser le software et les huiles et l'essence du constructeur pour utiliser les leurs s'ils en ont envie mais il faut qu'ils le refusent il faut qu'ils disent non nous on préfère utiliser les nôtres donc ça change quand même pas bon. mal de choses
1: ouais effectivement donc ça c'est pas mal, ça va faire des forces qui vont marcher encore plus fort quoi
0: ben, ça va permettre de, parce que c'est vrai que depuis, ben, notamment depuis 2014, hein, finalement, depuis les, depuis le V6 turbo hybride, on est un peu dans une formule de moteur, quoi. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il faut être un constructeur pour gagner. Je... Enfin, oui, oui. Oui. À l'heure actuelle, si tu veux pouvoir gagner, contrairement à ce qui se passait à la fin des V8, qui étaient extrêmement euh, stables, euh, à travers tous les constructeurs, euh, aujourd'hui, si tu veux pouvoir gagner, faut faire le moteur, parce que c'est comme ça que tu seras... Alors, ça veut pas dire que les constructeurs seront pas avantagés, parce qu'ils connaissent mieux leur moteur, ils savent mieux l'intégrer, ils peuvent faire du travail, euh, comment dire, pour, parce que pour, euh, pour, que leur package total fonctionne mieux, donc leur voiture globalement fonctionne mieux, ils peuvent faire, ils peuvent faire travailler, euh, le, comment dire, le côté euh, châssis et le côté voiture avec le côté moteur, ils peuvent faire un, ils peuvent, comment dire, communiquer entre eux. Pour travailler main dans la main puisqu'ils travaillent, euh, parce que c'est une seule équipe quoi. Ça c'est pas hyper clair ce que je dis, mais vous, vous... enfin ça a du sens ou pas Oui oui oui. Ouais. oui, oui. c'est vraiment. Voilà. Mercedes, s'ils veulent arranger leur moteur de telle façon parce que ça arrange l'aérodynamicien euh, de, de faire comme ça, euh, ils peuvent le faire. Les clients forcément, ils continueront à subir la conception du moteur que le constructeur a décidé, mais au moins ça leur donnera pas, ça leur donnera plus ce double avantage quoi.
2: Renault l'a clairement dit, ils ont dit euh, je me souviens avoir vu euh, c'est à Bitbull qui disait euh, l'automne dernier ou en tout cas l'année dernière euh, qu'effectivement ils, ils continueraient toujours à traiter les écuries euh, les clients euh, exactement de la même manière niveau fourniture moteur que l'écurie le, le, Renault il disait par contre euh, oui clairement euh, l'orientation le, le, le du développement du moteur sera, sera effectivement dictée plus par l'écurie euh, usine que, que les clients ça, il disait, après une, une fois que ça s'est fait par contre il, à la question de fourniture moteur il disait les, les trois sont mais, euh, McLaren, Red Bull et, et Renault sont à la même, au même niveau par contre, effectivement, c'est les cuisines Renault qui remontent les, les infos d'orientation pour le développement. Comme tu dis, après, ça peut être une taille de bloc réduite, euh, voilà, essayer de mettre plus en longueur, machin, pour l'intégration, des, 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 des faibles besoins en refroidissement, des gros besoins en refroidissement, ça peut être plein de choses.
0: Et pour en revenir à ce que tu disais au départ, moi j'avais vraiment trouvé que, parce que ce podium de gros gens euh, en 2015, je pense qu'on s'en souvient tous, à SPA. Euh, parce que enfin, c'est vrai que cette information, quand elle sort relativement récemment, que euh, Mercedes nous a donné un, une nouvelle map moteur à utiliser, tu te dis mais what enfin C'est incroyable que le constructeur du moteur puisse dire tiens en fait ça nous arrange que tu doubles lui donc vas-y avec un gros mode moteur. Je trouve ça. Alors déjà, je trouve ça hallucinant que ce soit faisable et que ce soit pas punissable d'une part, et je trouve incroyable que Mercedes se démasque comme ça aussi, en fait. Parce que clairement, enfin, tu il... c'est, tu... tu, donnes à tes clients, euh, voilà notre moteur et voilà les maps que vous pouvez utiliser, que vous utilisez, voilà le logiciel, etc. Et après, t'as un aveu énorme de dire, au fait, nous, c'est pas du tout les mêmes. Hein. C'est, mais voilà, on vous donne un, on vous donne une démo de ce qu'on, de ce qu'on, de ce que ça pourrait faire en vrai si, si on était honnête. Et je trouve Mais ça incroyable. Euh... Enfin, je, je sais pas. Je, je trouve ça incroyable de la part de Mercedes que de faire cet aveu-là comme ça, en fait.
2: Alors, à l'origine. Le truc, c'est que euh, moi, ce que je comprends pas, c'est que quand tu lis le, la, le, le dernier article que j'ai lu sur le sujet, tu, tu, ce que j'ai compris, c'est que ça a été la, la cartographie a été mise en place pendant la course, la nouvelle cartographie, mmh. ce qui impliquerait, alors. On a apparemment, et de, de ce que j'ai compris, on n'aurait pas demandé de faire à, à Grosjean de faire des manipulations spéciales sur le volant pour activer cette cartographie. Parce que sinon, qu qu bien, qu'ils euh, auraient bien retenu la, 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 la manipulation pour activer <rire> la, la carte Mais donc, ça veut dire que c'est qu'à un moment donné, il y a une transmission du stand vers la voiture pendant la course, ce qui est rigoureusement interdit en effet. C'est pour ça que c'est bizarre cette histoire. Il y, y a quand même des zones d'ombre hein.
0: qui sont très curieuses. C'est ça ouais Qu'est-ce que tu qu que en penses
2: <coughs> Attends, il serait bien... Moi, j'en pense. Moi,
1: non, 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 mais... Parce que On, me... On me demande de m'exprimer sur Romain Grosjean, donc c'est le champion.
2: Merci d'être là.
1: Ah merde, bon bah c'est moins rigolo. Bah j'en pense déjà vachement moins de choses hein, du coup, <rire> euh, mais plus de bien, étonnamment. Non mais enfin euh, moi je, je pense que cette histoire de, de gros gens à Spa, euh, elle me paraît beaucoup trop romancée. C'est un peu comme euh, ce que vous disiez, ça me paraît trop romancé pour être vrai. Euh, moi je vois pas trop, euh, je, je vois pas trop Mercedes s'amuser à faire ça quand même. Surtout que si j'ai bonne mémoire, c'est en 2016.
0: Non, parce en 2016, il y avait déjà Renault qui avait remplacé Lotus.
1: C'est en 2015 15, Absolument. Où il y a absolument... Aucun danger à ce que Vettel puisse gagner, sachant qu'on savait qu'il avait des pneus morts. Ah, mais c'était,
2: euh... mais pas une question que de, de, du risque que Vettel gagne. Je, je, de mémoire, les Mercedes avaient beaucoup trop d'avance pour ça. Enfin,
1: gagne <rire> ou soit sur le podium ou quoi que ce soit ou pour le championnat ou enfin tu vois. Oui,
0: bah, représentait dire... pas de risque, tu veux dire.
1: C'est ça. Vrai donc vrai. Je, je les vois franchement pas s'emmerder euh, faire ça. Bon.
0: Bah, surtout à, à faire tomber des masques aussi énormes aussi facilement pour que dalle... Enfin, ce serait quand même effectivement extrêmement curieux. Quoi. Bah oui. Après, bon, l'histoire est sortie comme ça, il n'y a pas grand monde qui l'a contesté. On n'en saura probablement jamais beaucoup plus, hein, mais... Euh... Non.
1: En tout cas, moi, je trouve ça bien que qu'on essaie de s'assurer que l'équité, parce que finalement, voilà, les gens payent un moteur, euh, c'est plutôt, plutôt bien, je pense, que l'équité, on essaie de la faire respecter euh, au maximum.
0: Bah, c'est bien que la FIA se penche là-dessus, parce qu'effectivement, c'est des oui. pratiques qui sont euh, un peu frauduleuses, je trouve.
1: Bah, c'est frauduleux. Je pense que quand ils signent le contrat, tout le monde sait ce qu'ils signe, Donc, je pense que en ça, c'est pas frauduleux. Euh, je, mais néanmoins, je pense que euh, c est, c est, ça peut être difficile d'expliquer à des, à des fans. Et vu que on, euh, voilà, on essaie de rendre aussi un peu accessible le, le sport, euh, c'est compliqué de leur dire ah oui. Alors, c'est le même moteur, de la même année. Mais ils ont pas le même boîtier électronique, donc ça marche moins bien. Mais ça marche bien quand même. Mais ça marche moins bien. Tu vois, enfin à un moment donné, je pense que ça mmh. devient moins lisible aussi pour le pour le pour le public.
0: Non et puis, et puis même au-delà de la lisibilité, comme tu le dis, c'est enfin c'est une question d'équité quoi. C'est euh, je dirais les mecs payent mmh. des moteurs et enfin c'est voilà c'est normal qu'ils achètent le moteur du du constructeur. Quoi. Enfin à un moment donné, c'est un, un peu logique aussi quoi. Surtout au prix auquel ils payent les moteurs. Bon, après...
1: fait, ou alors on standardise
2: l'électronique. Aussi. Oh, mais elle n'est pas, pas déjà standardisée. Et ce n'est pas d'ailleurs enfin, McLaren le... qui l'a Il y en a une partie, mais.
0: Ouais, L'ECU, c'est celui de McLaren. Enfin, c'est un ECU fait pas McLaren et standardisé, effectivement. Mais c'est les softwares qui ne sont pas standardisés. Ah, autant l'électronique la... le... euh... elle-même, voilà. Mais, mais là, il s'agit de fournir les softwares avec les moteurs, du coup. C'est ça que demande Wifi.
2: Ah ouais, mais là, c'est euh, poussé un peu loin, quoi. Faut ben, qu même non, c'est les... normal.
0: Les softwares, ils font l'exploitation du matériel, hein, je veux dire, enfin euh, le logiciel, pardon, on va pas faire une phrase en moitié en anglais, en moitié en français, euh, le logiciel fait l'exploitation du matériel, donc c'est assez logique. S'ils si, si veulent euh, attaquer ce problème-là, c'est ça la façon de l'attaquer.
1: Hein. Les de Bouchard c'est sur la standardisation du software. Ouais. Bah, moi, moi, je pense que ce serait une bonne solution, mais. Ouais. D'accord.
2: Voilà. Ouais, c'est difficile de okay. standardiser un, un logiciel. Euh... Bon. Après, après, euh... après, je, je veux être honnête. Les... les Je pense que quand même, les, les... tu dis que c'est pour les rendre plus accessibles. Les gens euh... sont quand même au courant de ces pratiques. Ça se pratique que sur les voitures de série. Quand t'as une voiture, que t'as un moteur à un, 1,5 un, un litre 5 déci, à euh, 110 chevaux et un 130
0: chevaux, tu crois qu'il y a une grosse différence matériellement entre les deux <rire> Non. Bah non c'est sûr que c'est le même, mais quand tu dis que les gens sont au courant, pense es euh, je pense que t'es un
2: peu Je pense que les mecs, tu leur dis, as un, as un, as un, au moment d'acheter la voiture, t'as un 1,5 litre déci à 110 chevaux, et bah, pour 2000 euros de plus, t'as la version 1,5 litre déci à ouais. 130 chevaux. Je pense que les mecs, ils, ils le savent, quoi. Euh, qu'il a pas grand ah, Mais chose du et... genre,
1: je pense que t'as... Tu as donné toi-même l'explication du pour prouver que les gens sont pas du tout au courant. Quoi. Tu crois que tu vas expliquer au Pékin Moyen, à Régis, alors le fameux Régis, <rire> tu crois que tu vas aller expliquer à Régis, qui est dans, le... qui est dans ta concession Renault, hein, qui, est de... qui vient du trou du cul du monde, que alors la ta Mégane, hein, elle fait 90 chevaux. Si tu mets 2500 balles de plus, elle en fait 110. Mais tout ce que change, c'est un petit boîtier électronique. Tu crois qu'il va comprendre que le petit boîtier électronique, il vaut 2500 balles Non
2: mais, mais je le, pense boîtier que il pas qui... le boîtier vaut pas 2500 mais... balles, le boîtier vaut pas 2500 balles. Par euh,
1: contre, c'est ce que vous devez déverser que... pour l'avoir Voilà, c'est bien c'est bien ce que je te dis, c'est bien la preuve que les gens ne sont pas au courant que c'est tout euh... ce qui change.
0: C'est ça, si les gens étaient au courant, c'est vrai que honnêtement quand on parle à quelqu'un qui est pas euh... parce que bon, euh, nous trois ici Enfin, on, globalement, on sait, on s'est penché sur la question, on s'est intéressé, etc. Mais quand on parle à quelqu'un pour qu'il a bagnole, c'est juste, juste son moyen d'aller du point A au point B. Enfin, euh, ah, quand oui. tu vas dire à quelqu'un que, ah, en fait, c'est je... le même moteur avec un logiciel différent, il va, va régulièrement. La réaction, c'est de la l'hallucination. Ouais, mais c'est
2: vrai que moi, je parle pas à ces gens-là. J'arrive pas à communiquer <rire> avec ces gens-là. T'as raison. Les mecs, pour la bagnole tu ton voiture, c'est juste une outil. Je peux pas comprendre ça, moi. là
1: et pourtant Bouchard, tu me parles. Ah, on va ouais. finir l'émission à deux. On va être tranquille. Je, je te tolère. Ah, je, je suis même. Fait De moins en ta moins d'ailleurs, mais alors que, alors que moi, je, je considère la voiture juste comme un outil, quoi. Donc, mais bon. Euh... bon je pense que ça clôt le sujet. Le sujet, euh... le sujet euh... moteur. équité moteur, on va dire. Oui. Et on va pouvoir arriver enfin à 23h, ce qui fait qu'on ne regardera pas cette putain de, ce putain de hippie de Mexico. Bon, tant pis. Ah merde Il est à
2: 23h le départ. <rire> C'est pour ça que je me suis en On est parti, il a bah, commencé on à 7 minutes.
1: Bah, on, se, on se le fait en replay après, Ben ah, nope. on, Absolument. On, on reculera sur MyCanal et on dira des gros mots en même temps. Ah, euh, voilà, tout ça, ça sera en off. Désolé. Euh, sinon, on aura vraiment trop de problèmes. <coughs> je vous propose pour. Conclure bon, probablement dans trois quarts d'heure, mais pour conclure, <rire> euh, de revenir donc sur cette première euh, semaine d'essai à à Barcelone au ski, euh, <rire> puisque <rire> puisque la météo a joué un, un vilain tour. Un météo, <rire> météo, <rire> euh, ici Nagano effectivement c'était un peu ça euh, les commentateurs on pense très très fort à Fab euh, ah oui. sur, euh, sur le live euh, de, de, de son de employeur euh, ouais,
2: de Motorsport -le, qui, de
1: euh... oui c'est vrai que bon, pas... c'est par secret hein. euh, mais bon il reste relativement discret là dessus donc je, je respecte la discrétion euh, donc c'est vrai que c'est la journée donc ça a commencé lundi, lundi oui. avec euh, un peu de roulage lundi mais des conditions perturbées, une piste déjà assez froide euh, et puis des conditions climatiques qui se sont dégradées au point que euh, mercredi, personne n'a roulé si je ne dis pas de bêtises. Alonso ayant fait le meilleur temps, je pense que personne n'a roulé <rire>
2: euh,
1: Alors, meilleur temps, meilleur temps d'Alonso en deux minutes et quelques hein. euh, Bon... Ça va, c'était tranquille. Euh, et puis donc jeudi matin, donc euh, oui voilà, il a, mercredi il a il a neigé. Euh, on a eu une piste qui était à 4 degrés euh, à un moment donné. Enfin voilà, des conditions vraiment euh, déplorables. Une journée euh, qui a été jugée comme parfaitement inutile euh, et donc même gâchée et que c'était du de l'argent jeté par les fenêtres. Euh, ça c'est. Euh, euh, Boulier qui, euh, qui avait dit ça. Euh, jeudi, néanmoins, ça a quand même euh, un peu plus roulé, avec euh, au total de la semaine un meilleur tour pour Hamilton en 1-19, euh, euh, soit le temps de l'année dernière, dans des conditions euh, bien, bien plus froides et avec des pneus blancs. Donc, euh, c'est pas très rassurant pour la compétition. Enfin, moi, c'est. Voilà. Alors. Ce qu'on va dire là, euh, on, va, on, on va passer un pacte euh, tous ensemble, c'est que ce qu'on va dire là, on aura le droit de se déjuger dans la, dans la saison parce que sinon, <rire> sinon, on va rien dire <rire> parce qu'on va passer pour des cons évidemment. Euh, mais ça fait quand même, enfin moi, c'est la seule chose que je retiens de ces essais-là, euh, c'est que moi, j'ai très 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 peur de Mercedes euh, parce qu'ils ont fait une 19.3, je crois, euh, alors que la piste n'était même pas à 20 degrés avec des pneus blancs, alors qu'il euh, avait fait un 1-19-1 en qualif en Q3 euh, en 2017, et avec des pneus rouges.
0: Oui. Euh, après, je ne sais pas si ce temps-là est représentatif de quoi que ce soit. Je pense que, je pense que tout le monde va avoir gagné en performance beaucoup par rapport à l'an dernier. On est dans la deuxième année d'une nouvelle réglementation, donc normalement le, le step, il doit être monstrueux euh, pour tout le monde. Euh, malgré le halo qui euh, rajoute du poids machin bidule etc mais normalement il doit avoir, doit y avoir un, un step qui doit être énorme et je pense que mercedes le fait et je suis pas sûr que les autres vont pas le faire non plus euh, y a, on a quand même vu des essais qui sont assez euh, originaux parce que au delà de la performance de du tour d'hamilton euh, qui euh, est incroyablement euh, proche de son tour de q3 effectivement Um, Au-delà de ça, on a quand même vu pas mal de choses intéressantes. On a vu euh, les taureaux Rosso tourner, à, tourner pendant un million d'années environ, euh, à un tel point que, enfin, on se demandait presque quand ils allaient s'arrêter. Um, on, on a vu pas mal de choses intéressantes, mais je ne mais je sais, je sais pas si on peut commencer à avoir peur dès maintenant. Moi, j'attends la semaine prochaine pour avoir peur, personnellement.
1: Tu penses que les conditions de roulage montreront plus les...
0: Bah écoute ah, là, pardon excusez-moi j'ai pas le temps
1: écoute, de couper mon micro
0: C'est pas <rire> souci la euh, météo de la semaine prochaine est bien plus clémente du côté de Montmelo, n'est-ce pas et je pense à la blague de Fab si tu dis Montmelo. Ah oui ça ah, 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 bah, bon, <rire> ah ah
1: Montmelo. c'était <rire> génial enfin, moi, ça m'a beaucoup fait rigoler
0: Très très bonne très très bonne panne euh, mais euh, mais ouais non voilà je de, de, dans ce coin là la météo est beaucoup plus clémente sur la semaine à venir euh, donc on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus représentatif, si tant est que quoi que ce soit soit représentatif. Parce que oui. là aussi, il faut quand même se souvenir que c'est les essais hivernaux, alors c'est presque un, un cliché de dire ça, mais euh, ça veut rien dire, on peut pas lire les temps, etc. On sait par exemple que Force India, ils vont ramener quasiment tout leur package de cette année à Melbourne, euh, et qu'ils ont rien... même après. Mais, ouais voir même après, et, et c'est d'ailleurs rassurant, parce que jusque-là, ils étaient quand même un peu euh, nulle part, euh, en tout cas là sur les essais hivernaux euh, faut clairement ne faut pas regarder leur performance du tout parce que ça veut rien dire et Renault pareil ils ont un énorme package qui doit arriver pour Melbourne aussi donc en gros tu as absolument tout et Toro Rosso ils il font un million de tours avec le moteur à 2% de, de sa puissance juste pour montrer qu'il peut rouler longtemps euh, donc bon, c'est très compliqué et comme tu disais les conditions météo de la semaine ont vraiment pas aidé alors, il y avait aussi un truc qui était intéressant, qui était le fameux, la fameuse possibilité qui avait été évoquée de déplacer, du coup, le mercredi sur un autre jour, mm -hmm. que ce soit le vendredi ou la semaine suivante, et il semblerait que ça a été refusé par deux équipes. Donc, par principe, on va dire, déjà, il y a Ferrari dans les deux. Euh, et et, et c'est on... la
1: deuxième qui est plus étonnante, c'est Williams euh, ah, ils, avaient
0: parce... le circuit, ils avaient loué le circuit vendredi, c'est ça
1: C'est ça. En fait, Williams et Ferrari c'est pour la même raison. Hein. Euh, en fait, avaient loué le circuit pour les fameuses journées promotionnelles 100 km, etc., etc. Ouais. Euh, et donc, euh, se sont opposés à ce que l'on, euh, à ce que l'on mette, à ce que l'on mette, pardon, des, des journées d'essai euh, alors qu'ils avaient loué le circuit. Alors que, bon, enfin, euh, dans l'esprit, moi, je vois pas bien. Euh, je vois pas bien de le délire, c'est-à-dire que euh, au pire, euh, au pire on, leur, on les laisse faire leur sans-borne, ça va leur prendre quoi, une heure, deux heures et puis derrière, on rouvrait la piste pour tout le monde. Donc, on n'avait qu'à dire que les essais commençaient à 14 heures et puis on les arrêtait à 18 heures. Ça mettait 8 heures de roulage sur deux jours euh, pour l'intégralité des équipes. Bon, moi, j'ai pas compris euh, pourquoi ils se sont autant formalisés là-dessus, parce qu'au final, eux-mêmes ont perdu du temps. Donc, c'était un peu con. Je, moi, en plus, j'ai pas bien compris euh, cette, euh, cette décision. Bon.
2: Mais il y avait plus simple euh, en plus, c'est qu que. Il y avait plus simple en plus, c'est que la journée de lundi, les, la, semaine, la semaine prochaine, les essais commencent que mardi. Donc la journée de lundi, il n'y a rien. Le circuit libre était disponible. Ils auraient pu très bien mettre cette jour, la journée à ce moment-là, mais. Il y, y a au moins une écurie qui euh, qui veut pas et euh, parce que ça donnerait euh, parce qu'elle s'estime peut-être suffisamment prête et que ça donnerait plus de de temps de préparation aux autres. On a, va t'en voir, on n'en sait rien. C'est c'est politique. C'est mais j'aimerais avoir les arguments de ceux qui sont contre une telle option. Mmh. C'est Par Clairement. curiosité. Hein. Parce qu'après, je peux comprendre un mec qui défend son une écurie qui défend son, son steak. Euh, euh, voilà c'est il euh, y a Nikkei qui me dit moi j'ai dit non parce que je m'estime prêt et et euh, du coup je veux pas donner plus de, de, de billes aux autres je respecte mais au moins j'aimerais que l'écurie le dise quoi
0: bah, de toute façon quoi qu'il en soit euh, si la journée est pas déplacée c'est pas c'est pas dramatique dans le sens où bah tout le monde est à égalité quoi je veux dire tout le monde a pas du vivre de roulage euh, bon voilà tout le monde est à égalité quoi donc après qu'il y en ait qui disent moi je suis plus prêt ou quoi finalement qu'on qu déporte enfin qu'on déporte c'est peut-être pas le mot que je vais utiliser qu'on reporte la journée euh, à un autre euh, la journée perdue sur une autre journée de la semaine en cours suivante euh, ou quand on veut finalement bon c'est à partir du moment où tout le monde est traité de façon égale ça change pas grand chose en définitive
1: oui mais, mais moi ce qui moi ce qui me dérange euh, au fond c'est que c'est que ça montre que la législation ne fonctionne pas. On limite la capacité de calcul CFD des écuries. On leur interdit le, les essais privés. On leur donne que des créneaux dans, dans, dans l'année, dont celui-ci. On rate une journée complète d'essais. On rate sur les deux premiers jours, on n'a quasiment rien pu faire. Et malgré ça, il y a quand même des gens qui disent non. Donc Ça veut dire que leurs essais, déjà les essais libres, on se posait des questions, mais alors les essais, les, les essais privés, moi j'en viens à me poser la question de savoir à quoi ça sert si on a des gens qui nous disent bah non, nous on s'en fout pour moi c'est que la législation ne fonctionne pas et il faut être encore plus dur sur la CFD pour donc la CFD c'est le calcul assisté par ordinateur euh, pour donner de l'intérêt à ces essais là euh, euh, ces essais privés qui potentiellement permettent en plus de faire de la communication autour de, de l'écurie, enfin je veux dire ils peuvent faire du business autour euh, ou alors on les supprime ça, ils prennent la décision. Mais pour moi, il y a un truc qui ne fonctionne pas, là. Parce qu'ils devraient en avoir besoin. La législation, elle est faite pour.
0: Oui. Oui, après... après euh... Comment Si Là aussi, hein, les... de toute façon, la première semaine des essais euh, hivernaux, euh, c'est toujours de l'installation, de la vérification de système. Euh, c'est toujours ce genre de choses. En vrai, on sait très bien qu'entre euh, les équipes... Et euh, entre le QG des équipes et le circuit de Barcelone, pendant euh, toute la semaine et toute la semaine à venir, euh, tu as énormément de nouvelles pièces qui arrivent et qui sont testées. Donc as, la première semaine, c'est pas la plus productive en termes de toute façon de, 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 de tests de performance ou ce genre de choses. Donc à un moment donné, bon, bah pff, ouais, est-ce que... Euh, alors après, il y avait aussi l'éternelle question de est-ce qu'on doit rester à Barcelone pour le faire Est-ce qu'on ne doit pas aller quelque part où il, où il fait plus chaud Enfin, euh, ça soulève plein de questions nécessairement aussi, hein, de est-ce qu'on doit euh, réorganiser ça autrement. Personnellement, je pense que ce serait pas une bonne idée d'aller à Bahreïn ou à Abu Dhabi ou n'importe où. Je pense que ce serait mais une très mauvaise loin. idée dans le sens mais c'est enfin, trop loin, trop loin, des QG, des trop loin. Exactement, oui. tu peux pas tu peux pas déplacer tu peux pas dire tiens j'ai une nouvelle pièce qui arrive avec une certaine flexibilité. En vrai là les mecs ils mettent que ça part d'Italie ou d'Angleterre, les mecs ils mettent les pièces dans un van s'ils si ont besoin d'aller vite et puis ils dans ils un avion. et puis ils arrivent dans, enfin, dans, enfin, un, dans, un, avion. dans un avion. Mais je enfin il y a beaucoup de trucs qui transportent par la route pour avoir la flexibilité de pouvoir lancer quand ils veulent, tu vois, et arriver 8 heures plus tard quoi. Parce que enfin 8 heures, il faut plus que 8 heures pour aller pour aller d'Angleterre à Barcelone. Mais il y a aussi plein de trucs qui transportent par la route parce que t'as pas tout le temps des des choses qui sont enfin des avions affrétés euh, non plus tout le temps. Mais ça donne une vraie flexibilité ah alors qu'effectivement si tu vas tout à Abu Dhabi ou à Bahreïn c'est mort. Quoi. Je te donne je te donne une, une anecdote alors qui
2: remonte à je sais pas combien je sais plus combien d'années maintenant mais par exemple je sais que j'ai discuté avec le mec qui le gère euh, au, au circuit de l'Ursi-Lévis en France un peu au nord de de Clermont-Ferrand. Mmh. Euh, c'est, en grosso modo, c'est au milieu, t'as une, as une piste d'aérodrome, et puis t'as le circuit qui, qui a une ligne droite, emprunte l'aérodrome, et après, ça tourne autour. Et, euh, Williams, ça a été venu faire des essais de, vitesse en ligne droite. Donc, sur le, sur un ah. gros, sur la piste de l'aérodrome. Et ils, se, ils étaient venus pour deux jours de mémoire. Et, dans le premier jour, ils claquent le moteur dans l'avion il y a un avion qui est arrivé dans la nuit sur l'aérodrome pour amener le moteur pour qu'il puisse terminer les essais le lendemain donc oui j'utilise beaucoup l'avion pour envoyer des pièces en urgence
0: de toute façon ils ont besoin d'une grande flexibilité d'une grande souplesse en termes de fret euh, là où ils font les essais, c'est évident. Et donc aller se foutre à Bahreïn euh, ou à Abu Dhabi, tu si sais, c'est pour en plus se taper une tempête de sable, de toute façon, c'est pas beaucoup mieux. Mais euh, on se souvient hein, quand même de Bahreïn. Mais euh, mais voilà, je veux dire, à un moment donné, euh, tu as besoin d'avoir une solution en Europe, dans un, climat, dans un climat correct. À la limite, là où il pourrait aller, c'est au Portugal. Il peut y faire meilleur qu'à Barcelone. Voilà. Mais c'est à peu près tout au circuit à Algarve là, il pourrait aller là-bas et puis euh, et puis un circuit qui est euh, grade 1 FIA donc euh, il pourrait accueillir les essais hivernaux s'ils si avaient envie. Après il y a aussi un autre truc c'est que Barcelone ça fait un milliard d'années qu'on y teste les voitures. Il y a une base de connaissances qui est énorme, il euh, y a un mix de tous les de tous les types de virages sur ce circuit donc c'est un circuit qui est absolument parfait pour tester et ça à mon avis il n'y a pas tellement de raison d'en changer quoi.
1: Sur les résultats en eux-mêmes, je vais en énoncer quelques-uns. Je vais commencer par donner le kilométrage par équipe. Euh, donc je vais arrondir les chiffres hein. euh, donc Toro Rosso c'est l'écurie euh, qui a réalisé le plus de kilomètres ils en ont réalisé plus de 1500 euh, soit la distance de quasiment 5 grands Prix, l'histoire ne dit pas si c'était 1 ou 35 moteurs évidemment euh, Mercedes en a réalisé 1420, Ferrari en a réalisé 1387 Sauber 1310 Williams à peu près 1300 aussi Renault 1270 McLaren 1210 Red Bull 972 As 870 et Force India qui s'est montrée peu présente finalement euh, elle euh, fait 772 kilomètres soit à peu près deux Grands Prix et demi. Donc on a quasiment un delta de, du simple au double entre le dernier et le premier, donc entre enfin dernier premier en termes de kilomètres, hein, je parle pas de oui, performance oui. ici. Euh, donc Toro Rosso et son moteur Honda qui a roulé le plus, fait, qui a fait quasiment cinq Grands Prix, et Force India et son moteur Mercedes qui ont en fait quasi, quasiment 2,5. Euh, quant aux performances euh, là on va parler de temps alors euh, avec les pincettes qu'on a mis depuis le début qu'on vous parle de ces, de ces essais hein, on, on, on se garde bien d'en déduire une hiérarchie bien que euh, moi ça me fait peur quand même euh, donc euh, Hamilton s'est montré le plus rapide de ses, de ses essais donc quand on dit ses essais c'est de cette semaine hein. donc oui. euh, en 1.19.3 avec des avec des pneus médiums, Vettel est derrière en une 19.6 avec des pneus soft, donc les jaunes, euh, Van Dorn en une 19.8, mais lui, les pneus roses, les pneus roses dont on découvre qu'après le SS rouge, on a le HS rose et ça c'est bien. Euh, on a des pneus HS, donc les Hypersoft, les nouveaux pneus rose. Euh... Ensuite on a Bottas en U19, 9 en pneu blanc. Euh... Ricciardo en u 21 en pneu blanc. Euh... Ensuite je vais annoncer que les pilote plus rapide par équipe, donc pour As, c'est Mac qui fait le sixième temps en 1.23 euh, en pneu euh, rouge, euh, la première Red Bull, elle est septième, c'est Verstappen euh, en 1.23, pardon, il y a Ricardo qui était devant, qui était cinquième en 1.21 et Verstappen a fait lui 1.23, euh, la première Renault, c'est Hülkenberg en pneu blanc euh, qui a fait euh, 1.25 et la première Williams, c'est euh, Lance Troll en 1.21.1 sur des pneus jaunes. La première Toro Rosso, hein, ils ont beaucoup roulé, donc c'est Gasly qui a particulièrement beaucoup roulé, parce que je crois qu'il a fait plus de 150 tours euh, en pneus jaunes, qui a fait un 1.21.3. Euh, et la première Force India, euh, donc c'est Ocon qui devance Perez, ça ne veut rien dire, encore une fois, en 1.21.8, mais... Euh, Perez, lui, a fait un 1-21-9. Donc euh, voilà. Ils sont déjà très proches alors que la saison n'a pas commencé. C'est beau. C'est beau, absolument. Ils s'aiment déjà d'amour.
0: Euh, euh... Ça m'amuse beaucoup de voir. C'est euh, ça, ça peut-être un petit peu sadique de ma part. Ça m'amuse beaucoup de voir Toro Rosso faire plus de distance que McLaren. Euh, là, c'est pareil. J'aime pas quand les, quand les gens se, tu sais, se, se pointent du doigt tout, constamment. Et donc, avec les paquets de merde aussi que McLaren a pu mettre sur Honda euh, dans ces trois dernières saisons, c'est toujours un peu plaisant de voir que... Peut-être qu'il y avait des, quelques responsabilités partagées aussi. Je, je mais ils sont allés plus que... vite. Mais, alors, ils sont allés plus vite, mais ils sont pas non plus enfin euh, ils sont pas non plus des, des 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 dizaines de secondes devant quoi enfin j'exagère il ouais, mais... y, a,
1: y a six dixièmes quand même euh...
0: Euh, ouais mais bon euh, l'année dernière en croire euh, McLaren il avait pas six dixièmes hein. c'est ce que je veux dire c'est il avait... enfin, y,
1: y a six dixièmes voire plus avec Vandoorne mais Vandoorne est le seul à avoir fait euh, son meilleur temps sur des pneus roses donc,
0: bon. bah, alors, si tu veux, il y a un, un classement. Alors, c'est un classement qui, euh, qui est utilisé aussi de temps en temps euh, de, le classement, euh, de le classement des temps autour ajustés en fonction hein des pneus et non. des conditions de piste. Ok. Euh, c'est un classement qui est établi. Alors, je, du coup, je vais citer ma source directement. Hein, c'est Gary Anderson pour Autosport qui le fait. Et, euh, et du coup, en fait, lui, il se sert des caractéristiques de piste et des temps, tu sais, qui ont été faits par chacun dans ces régions-là. Uh -huh. euh, et de, des écarts de, 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 de performance entre les pneumatiques. Alors là, pour l'écart de performance entre les pneumatiques, il s'est appuyé sur les essais d'Abu Dhabi l'an dernier avec les pneumatiques 2018, du coup, uh -huh. pour établir un classement un petit peu différent. Et euh, du coup, à ce compte-là, McLaren euh, est cinquième, si tu veux, en termes de performance euh, en 1, 19 425. Quand Toro Rosso, très bien. Euh, ouais, et, et quand Toro Rosso est en septième en 1, 20, 418. Donc, il y a grosso modo, du coup, une seconde de différence sur le temps ajusté sur cette première semaine. En, ouais. Tout en haut de la liste, c'est Red Bull en 1.18.129.
1: Voilà, ce serait une seconde plus rapide que la pole de l'an dernier.
0: Hein. Oui, 1.18.129. Et ça, et ça battrait le ce hein. ouais. Ouais. Et c'est les essais où il fait moins 12. Hein. Absolument, euh, oui, tout à fait. Ça, quand même, euh, voilà. En deuxième, ce serait Mercedes en 118-383, Et en troisième position, on aurait Ferrari. Et le meilleur des autres, c'est Renault en cent 19 373 qui serait devant McLaren en l'occurrence. Pas de grand chose, mais un peu devant. Donc ça, après, bon, c'est toujours compliqué à lire parce que c'est oui. aussi un classement ajusté avec des données qui sont partielles, plus le manque de roulage qu'il a eu globalement sur la première semaine. Donc c'est un peu dur à lire, mais c'est peut-être un indicateur un poil plus pondéré que le que la performance pure aussi. Et d'ailleurs, dans ce classement-là, je suis désolé de te l'apprendre, mais Force India du coup est 9 devant Sauber.
1: Putain, on fait chier, sans déconner.
0: Ouais, mais bon, encore une fois, euh, ils vont ramener, euh, ils vont ramener leur voiture entière la semaine prochaine, les gars. Donc, euh,
1: oui. Il ah, y a McLaren aussi qui annonce une énorme évolution pour Melbourne. Donc, euh...
2: oui, ça s'appelle oui, moteur
1: Renault.
2: Est-ce qu'ils ont fait... encore le Honda là hmm. Non, non, là c'est euh, <rire> les pilotes qui pénalent. Ah, ils sont en forme, ils sont non, motivés, cette le... année. <rire>
0: <rire> de, de, de toute façon c'est comme tous les ans hein, on sait bien que les voitures qui vont rouler sur les essais hivernaux c'est les, les premières versions euh, c'est la version bêta de la voiture quoi. et on sait bien que euh, à Melbourne on arrive en plus un package forcément différent parce que Melbourne même si c'est la première course de l'année bah, c'est pas le même circuit que Barcelone hein. du coup c'est un circuit quand même très différent il faut un package avec beaucoup plus d'appui c'est un circuit en ville c'est un, un circuit qui est beaucoup moins rapide donc, nécessairement, tu as aussi un package qui est complètement différent. Donc, c'est très compliqué. de. Et puis, une fois qu'on sera à Melbourne, on dira « Ouais, mais la vraie saison, elle va démarrer quand on va arriver à Barcelone. » Enfin, vous connaissez la chanson. Hein, donc, ça, c'est... Voilà. Donc bon. Et puis après, quelqu'un dira, ouais, mais on verra à Abu Dhabi, tu vois. Enfin bon, ça, 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 mais ça mais euh, T'arrives
1: arrives à Barcelone, puis après tu arrives à Monaco, puis là, oui, mais on verra dans la deuxième partie de saison s'il arrive à confirmer. Oui, bon, en gros, on attendra effectivement, comme tu disais, à Abu Dhabi, à la, à la fin du dernier tour pour voir qui a gagné le championnat. C est,
2: c est, non, 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 on attendra, la, on ouais. attendra la, soirée de, la soirée des remises de, de, des trophées de Haïtia. Ah oui, c'est vrai. Ouais, pour avoir l'annonce euh, du nouveau, du nouveau ouais. champion du Monde qui prend sa retraite et tu peux avoir non parce que tu peux avoir, euh, tu peux avoir une décision sur tapis vert entre la dernière course et le, la remise des trophées ouais.
1: hein c'est vrai c'est vrai, vrai,
2: vrai. Non, moi ce que je retiens c'est quand même sur les roulages c'est que grosso modo il n'y a quand même pas eu de... y a... on a pas pas eu d'écurie avec de gros problèmes je veux dire, tu parlais de, de McLaren l'année dernière, l'année dernière ils avaient quand même du mal à boucler des tours, même j'ai l'impression à 2% de la puissance alors là effectivement oui. c'est quand même rassurant de voir que, alors c'est clair qu'ils ne doivent pas exploiter le moteur à 100% mais Toronto qui arrive à aligner autant de kilomètres, c'est quand même ça fait quand même de plaisir de voir le motor Honda qui enchaîne des tours, ce qui n'était pas le cas les années précédentes
0: après euh... moi je suis convaincu aussi que euh, Toro Rosso c'est un client beaucoup plus facile que McLaren évidemment euh, ah c'est oui, beaucoup mais... plus petite équipe. Si Honda ah dit oui. le moteur on va le faire comme ça enfin ils ont dû dire oui à plein de trucs euh, à quoi McLaren répondait non ils était plus chiants sur l'intégration ouais. tu vois genre euh, de oui, je veux bien le
2: croire hein. Là
1: où tu as raison mais le truc c'est que oubliez pas que ce qui se joue peut-être, c'est que euh, Toro Rosso va éponger toute la merde qu'il faut pour faire marcher le Honda, là où je suis d'accord avec toi. McLaren disait « bah non, euh, nous on a notre concept, vous êtes mignon, vous démerdez avec." Euh, Toro Rosso va éponger toute la merde pour remonter de l'info à Red Bull et que l'année prochaine Red Bull soit prêt. Enfin, tu oui. vois, on peut pas exclure ça aussi, quoi. c'est bah, peut-être aussi le pour ça qu'ils sont très conciliants, parce qu'avec Renault, euh, je, je je sais pas comment ça se passait. En fin de saison, ça se passait mal. Euh, bon, euh, bon, ça se passait mal une fois qu'ils ont dit qu'ils se barraient aussi. Hein.
0: Ouais. Oui, c'est plus facile.
2: Oui. Oui, bizarrement, Dans ça les le te... mecs, ils évitent quand même de de d à ce niveau d'en mettre plein la gueule sur le motoriste avant d'avoir rompu le contrat. Ah bah insulter
0: sa moitié c'est plus facile une fois que t'as divorcé hein. ouais. C'est moins risqué tu, tu dors moins sur le canapé Ça coûte, du
2: moins, coup, cher. Ça. Ça coûte moins cher C'est ça exactement Bon après t'as les euh... Non t'as les, les petits studios Je suis quand même déçu du peu de roulage de Force India C'est bizarre hein. Mais euh...
0: bah, Et puis ils ont fait rouler Mazepin quoi putain
2: Ouais,
1: oui, ils mais...
0: appellent oui, appelle Maspin.
2: Alors, alors, Maspin, oui. Alors Maspin.
1: Maspin. Ouais, c'est ça. Alors, le, le mec le, le mec a un, prénom, un nom de biscuit. Euh... <rire> non, le problème, c'est que si tu veux. Alors, bon, euh, je sais que j'ai l'esprit un peu mal tourné, mais. Parce que moi, je l'appelle Maspin aussi. Donc, si tu veux, quand je le vois rouler, en fait, j'imagine biscuit dans Shrek avec un casque. Et tout de suite, <rire> c'est très ridicule. Oui, c'est vrai. Je l'imagine dans les virages, Tibiscuit, papatissier, pas pâtissier, Voilà, et donc c'est un peu ridicule. Euh, le truc pour Force India, c'est que, à mon avis, comme, euh, et, et c'est un petit peu As, parce que finalement, le différentiel de roulage entre As et, et Force India n'est pas énorme. Non. Et je, je pense, je pense qu'en fait, euh, simplement, c'est des écuries qui jettent pas l'argent par les fenêtres, comme a dit Boulier euh, et, euh, et que en fait, bah, ils allaient rien apprendre euh, sur des sessions où déjà ils allaient pas apprendre grand chose, comme t'as dit Benlop, ils, ils allaient surtout valider certaines choses et que peut-être que simplement que le nombre de tours qu'ils ont fait. Suffit à faire le programme à minima de ce, que ce qui était prévu et permettait pas de vraiment valider le reste ou alors avec une part d'incertitude et juste on va pas engager des frais pour faire rouler la voiture simplement pour le plaisir de faire des tours parce que Maspin bon euh, voilà, il a, roulé, il a roulé le premier jour et puis bon bah il ah a non, lui, il, lui,
0: lui. Il, a, il a servi à tester la radio, on est d'accord, hein, je veux dire. Hein.
1: Euh... Oui, plus que ça, parce qu'il s'est sorti. Donc, il a au moins testé aussi les aspirateurs ouais. à gravier et compagnie. Bah, C'est
0: parce qu'en fait, comme il parlait, <rire> il était pas concentré. Et du coup, c'était le test radio qui s'est mal passé. Hein, que... <rire>
3: <rire>
0: mais bah, du coup, euh... le respect pour ce pilote qui a fini ah, de la F... <rire> de...
1: Ouais, alors, moi, je sais pas qui c'est ce mec, je l'ai jamais vu. Je... Ah
0: ben, c'est normal de ne pas savoir qui c'est, je te rassure. Voilà, est...
1: Alors après, je, je sais que je ne fais que suivre le GP2 et le GP3, je ne regarde pas la F3.5, mais enfin euh, très très peu. Euh, donc je n'ai voilà, jamais vu ce mec, je ne sais pas d'où il sort.
0: Ben, c'est quelqu'un dont on entendra peut-être parler à nouveau, je ne sais pas. Peut-être, peut-être. Ouais.
2: Et à part, euh, alors moi, ce qui me
0: euh,
2: pareil, on a vu euh, McLaren qui a enchaîné beaucoup de tours. Euh, Renault aussi, mine de rien. Euh... Même si je trouvais qu'ils en avaient pas mis tant que ça le dernier jour. Euh... Mais euh, ouais, dans les moteurs Renault, si on tient de Après, Red Bull n'a pas fait tant de kilomètres que ça, ce qui est quand même bizarre. C'est ce
0: Parce que, que, que j'allais je... dire. Red Bull, ils ont quand même, un... ils ont quand même fait un début qui est un peu laborieux. Hein. Ils se sont sortis un certain nombre de fois, mmh. euh, enfin c'est peut-être un des départs, c'est peut-être peut-être même l'équipe la plus laborieuse des de la première semaine. Et alors, ce qui est, alors,
2: ce qui est marrant parce qu'ils ont commencé le premier jour avec 105 tours, mmh. ouais. le plus gros chiffre et finalement c'est eux qui en font le moins euh, le dernier jour ou qui avaient les meilleures conditions je pense.
0: Non ouais, non mais c'est quand même un départ qui est un peu laborieux, c'est un peu curieux et euh, alors quand je dis qu'ils sont sortis je je, je compte pas la sortie de Ricardo, hein, sur le filming day euh, précédent. Mais, euh, mais, mais tu vois, je, c'est quand même un début qui est assez laborieux pour Red Bull et c'est, alors après, est-ce qu'ils se réservent, euh, est-ce qu'ils savent très bien que les conditions voulaient rien dire et que du coup, ça servait pas à grand chose d'aller rouler pour rouler et qu'ils ont assez de confiance? J'y crois pas trop, euh, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il y a plein de moments, ils ont roulé, il y a des éléments au niveau de leurs euh, bargeboards, euh, qui bougeaient énormément. C'est-à-dire qu'ils oh. ont fait des tests avec. Ils Ont fait des tests sans alors est-ce que euh, il les enlevaient volontairement Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas En tout cas, c'était pas très stable quoi. C'est à dire que tu avais vraiment l'impression que ça disparaissait, que ça réapparaissait. C'est pas très rassurant
1: sur les sites euh, anglo-saxons. On les appelle les jelly barge board, ou les jelly board, euh, ouais. tellement ils donnent une impression de, de, de vibration et de voilà, d'absolument de, 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 aucune rigidité.
2: Alors, est-ce qu'ils auraient pas, est-ce après les ailerons avant euh, euh, flexibles, est-ce qu'ils seraient pas, euh, Red Bull n'innoverait pas avec des bargeboards euh flexibles et qui en fait, effectivement, euh, avec la vitesse changerait de... Il f... du coup la pression de l'air euh, changerait de forme pour euh, faire varier l'aérodynamique. Euh... Ça peut être énorme. Ah bah je...
0: En ouais, bon, je suis énorme. sûr que si. Hein, on a eu les ailerons avant comme ça. L'an dernier, on a eu le sol de Ferrari qui faisait ça. Euh, enfin, régulièrement, de toute façon, la FIA est, 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 revient pour dire :« Ouh, ça n'a pas le droit de bouger tout ça. » C'est grosso modo, ça, ça se passe toujours comme ça. Donc, je pense que si ont, enfin, si les éléments bougent euh, quand les voitures roulent, je... c'est rarement euh, complètement euh, inopportun. quoi euh, mais mais, 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 mais là voilà, ça
1: avait l'air que... de coucher énormément quand même Ouais,
0: ouais non, mais plus que ça c'est surtout que Effectivement en, là on était au point Où on savait pas si, si le fait Que de temps en temps quand la voiture Arrivait ou sortait du garage ils étaient pas là Est-ce que c'est pas qu'ils étaient tombés en cours de route quoi. Enfin, on, <rire> on, on, on en était là quand même Il y a des gens qui se sont posés la question Donc c'est compliqué parce que de temps en temps Ils ont ressorti la voiture sans euh, De temps en temps avec et, du coup, tu sais pas trop, est-ce qu'ils valident, est-ce qu'ils essaient de voir différence, est-ce qu'ils arrivent pas encore bien à comprendre cette pièce-là? Parce que, mine de rien, les bargeboards sur la Red Bull, ils sont quand même assez, assez ma boule euh, aussi. Donc, est-ce qu'ils sont encore en train de chercher à comprendre ces pièces-là? Est-ce qu'ils, enfin, euh, comment ça se passe? En tout cas, le fait que, le fait est que c'est pas hyper rassurant, euh, jusque-là, je, je trouve. Après, ils ont l'air d'avoir la, du rythme. Mais est-ce qu'ils auront de la stabilité? Quel suspense.
1: Est-ce que la canette va rouler?
0: Est-ce que la canette va rouler C'est vrai. Oui, ouais, qu'elle va faire pchit.
1: C'est ça. C'est comme ça qu'on dit pour la chance va tourner en autrichien. C'est est-ce que la canette va rouler
0: Est-ce que la roue tourne va tourner
1: Ah Est-ce que tu vas rouler couler tel le pigeon que tu es <rire> Ah, voilà
0: J'ai ah, appris à le faire.
1: Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur euh, sur les tests Alors, il y a une petite anecdote, si on peut peut-être la, la citer quand même, sur le halo, parce qu'il faut qu'on en dise du mal, comme tous les sites de F1 en tout cas. Euh, C'est <rire> pas tellement les sites en fait. Alors, je vous dis pourquoi euh, mon introduction était comme ça. C'est parce que, euh, peut-être d'ailleurs, certains de nos auditeurs sont des coquins et, et se trouvent euh, parmi les gens dont je vais parler. Mais euh, je suis allé donc euh, voilà sur des sites de F1 et j'ai fait quelque chose que je ne fais mais rigoureusement jamais sur aucun site, <rire> c'est aller lire les commentaires je ne fais jamais ça parce que ça me fait disjoncter donc euh, je vais sur YouTube je les lis pas sur YouPorn, sur euh, pardon sur euh, Motorsport <rire> je les lis pas sur, euh, sur voilà je, sur aucun site je ne les lis sur Le Monde je, sur aucun et là bon sur les sites de défense je me dis tiens quand même je vais regarder ce que, ce que les gens disent parce que bon peut-être qu'ils disent des trucs intelligents euh, je ne je, <rire> je, je sais pas pourquoi je, je... Non, mais, surtout, oui. vous deux qui me connaissez un petit peu, vous savez que je n'ai absolument pas foi en l'humanité, donc je sais pas pourquoi je me suis fait cette réflexion complètement con. Non, et, c'est une expérience. Voilà. Non, mais c'est ça. Et voilà. Et donc, bon, bah, visiblement, il faut chier sur le Halo, euh, euh, il faut dire que c'est de la merde, voilà, le, que le V6 tue la F1, euh, etc., etc. Euh, donc voilà. Donc on va dire que le, le Halo, c'est de la merde. On en a eu la preuve. Que c'est une merde et que c'est probablement dangereux euh, parce que Gasly a déchiré sa combinaison en montant dans sa voiture à cause du halo.
0: Ouais, il avait pris une taille trop petite.
2: Euh...
0: Trop grande, justement, elle euh... ouais, est trop ample.
2: Ouais, c'est ça, trop grande.
0: Enfin, moi, si m'apporte un pantalon trop petit, c'est comme ça que je le déchire. Je hein. pas pour vous,
2: mais. Et il n'y a qu'à pas avoir de que euh, ouais, Si
0: c'est ample, que... je fais pas grand mouvement, je suis à l'aise. Parce parce que que je me suis Gasly dedans est sans pas... que ça se voit.
1: C'est par un étalon.
0: Bah, un, parce que voilà. C'est plutôt un petit gars, effectivement.
1: Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, voilà, il a, il a déchiré sa combinaison avec le Halo. C'est le seul problème qu'il y a eu avec le Halo. Alors, Sainz a remonté aussi une anecdote sur laquelle je vais venir après. Euh, néanmoins, ça pose quand même un problème de sécurité. Une combinaison inifugée déchirée, ça pose quand même un problème de sécurité. Donc, euh, peut-être. Je, voilà, je ne sais pas. Hein. Mais peut-être que il faudra euh, laisser des zones plates, parce qu'en fait, il euh, y, y a tout un tas de petits picots, ou enfin je sais pas comment décrire ça, mais euh, d'éléments aérodynamiques euh, sur, ce, sur ce halo. Et c'est ça qui aurait déchiré la combinaison de Gasly au moment où il s'est oui, installé dans sa voiture.
2: Donc c'est pas le halo, c'est l'intégration du halo par son écurie
0: en fait, ce que disait Gasly, voilà. c'est que la difficulté de rentrer dans la voiture, c'est de réussir à esquiver et à pas casser ou rentrer en contact avec effectivement tous ces éléments euh, qui ont été ah rajoutés bah, sur voilà. le halo. Si, si t'avais que le halo nu, qui était un ah truc bah, en oui, titane, le... que c'est ah ben bah, bah, tu passerais en bourrinant, tu t'en foutrais, tu vois ah bah, le halo est... Mais là, oui, t'as des mais... éléments fragiles. Oui, parce que euh, Gasly, il pourrait sauter sur le halo avant de le tordre et... <rire> Je pense que tu peux mettre 15 Gasly et ça bougera pas. Hein. Ah, oui, avant euh... qu'il se déploie
1: l'énergie d'un bus londonien, ça va y aller. Mais,
0: exactement. Mais euh, le fameux bus londonien dont on va oui. t'en parler. Mais, euh, mais du coup, non. Euh, je... voilà, ce qu'il disait, c'est qu'effectivement, la difficulté, c'est de réussir à monter dans la voiture en, en esquivant, en essayant de ne pas accrocher les éléments qui ont été rajoutés sur le halo. Et c'est intéressant parce que tu as des équipes qui l'ont fait. Il y a des équipes qui n'ont pas montré quoi que ce soit de spécial sur le halo. Il mmh. y a des équipes qui s'en sont un peu plus servies pour mettre des éléments comme ça. Et effectivement, tu dis que ça la rend... Alors, ça pose pas de, de problème de sécurité pour sortir de la voiture. Parce que si t'as une voiture qui est en feu et que t'as besoin de sortir très vite, je pense que tu t'en foutras d'abîmer un peu l'aéro. Mais oui, euh,
1: ah bon voilà. <rire> <rire>
0: <que> T'imagines <rire> l'ingénieur Stop the car, stop the car and be careful with the <rire> Alors Franchement, est-ce que je devrais pas être ingénieur de Formule 1 pour avoir un accent pareil Si, euh... si, si, euh, si. Je pense
1: Ouais. Euh, when you want,
0: hein? <rire> when you euh... want to take the apex, le <rire> <fun. rire>
1: <rire> Calme down, calme down. Ouais, down. Voilà, bon, bah, on a fait toutes en... nos citations.
0: Hein. Ouais. Ah non, je suis quand même très beau sur l'imitation de l'accent italien euh, qui fait. C'est vrai, c'est vrai. Vrai, vrai, vrai. Et Charlie said, et Charlie said.
1: Yeah, here's is, here is a message for Charlie. <rire> Fuck you. Bref, euh, c est, c est voilà. Euh, sachez qu'avec Benlop, nous animons les baptêmes, <rire> les enterrements également. Euh, vous les pouvez nous
0: retrouver tous les jeudis soirs au Grand point virgule, au théâtre, les... au théâtre du rond-point.
1: Les bar mitzvahs, euh, voilà, tout, tout ce qui est fête religieuse. Euh, par contre, euh, voilà faut... faut prévoir à bouffer.
0: Hein. Mais il ne faut pas que ce soit sans alcool. C'est un peu comme...
1: <rire> c'est ça. Euh, bon, euh, voilà. cacher à nous on s'en fout, mais il faut qu'on picole.
0: C'est ça. Voilà. Et en plus, c'est sans alcool, comme dirait voilà. ce, ce cher Merlin.
1: Voilà, absolument. Euh, L'autre, euh, puisqu'il faut dire du mal du halo... Et des grids kits euh, donc le halo euh, autre euh, donc les pilotes euh, donc on a eu plein de vidéos embarquées d'ailleurs avec euh, un petit peu avec ce qui se fait en IndyCar euh, donc avec des, des points of view du, au niveau du casque donc euh, qui sont des, des prises de vue très intéressantes j'espère que la F1 va très vite le mettre pendant les courses parce qu'en IndyCar on l'a déjà, en NASCAR aussi euh, donc j'espère qu'on va voir ça très très vite mais euh, donc on a vu euh, que bah, nous on ne voyait rien, hein, que le, concrètement euh, avec la caméra, euh, c'était effectivement gênant, mais les pilotes ont tous remonté le fait que bah oui, ils le voient quand ils sont dans le garage, mais quand ils sortent, à partir du moment où ils sortent du garage, c'est terminé, ils voient plus, ils ne voient plus le halo. Ça ne les dérange absolument pas, et d'ailleurs, ça les surprenait. Euh, ce qui a remonté quand même, Sainz, et euh, ça, c'est euh, un point qu'il faudra qu'on garde à l'esprit, peut-être en cours de saison, c'est que quand il a commencé à pleuvoir euh, pendant les essais, il n'arrivait pas à se rendre compte. En fait, il n'a pas perçu la pluie euh, avant. La, euh, le, la pluie venait sur la visière et c'était leur première, euh, le, leur premier indicateur du fait qu'il allait pleuvoir. Et puis ensuite, c'est au niveau des gants euh, où ils arrivent à percevoir une notion d'humidité. Euh, or, avec le halo, en fait, le flux d'air doit être dévié légèrement et la, et la visière reste absolument sèche. Euh, donc ils ont cette sensation d'humide euh, au niveau des gants, mais ça met un certain temps. Et donc en fait là, il a expliqué qu'il a roulé sous la pluie, alors qu'en fait, enfin sous la pluie, sous dans des des conditions euh, qui allaient, euh, qui, qui étaient en train de devenir humides, euh, sans s'en rendre compte. Donc il faudra que les écuries soient extrêmement ve euh, veille absolument. À communiquer ce genre d'informations-là à leurs pilotes, et donc à SPA, bah, il va peut-être falloir qu'ils déploient des gens un peu partout.
2: Par contre, ce qui est quand même ironique, c'est qu'en condition de, de sous la pluie, les halo améliorent la visibilité. C'est fou, hein! Oui, c'est génial, j'adore! C'est
1: ouais, fou, c'est incroyable!
0: Non mais c'est bien pour la visibilité, après, est-ce que c'est vraiment gênant? C'est-à-dire que. Euh, je crois que c'est ton 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 papa de toujours euh, ah, qui, euh, qui disait qui disait que euh, le grand Jacques euh, qui disait que les pilotes étaient souvent trop prudents quand ils commencent à avoir quelques malheureuses gouttes sur leur visière euh, alors qu'en réalité ça ça n'a pas d'impact majeur sur l'état de la piste pour l'instant je pense que oui. tu sais, quand tu as quand tu reçois quelques malheureuses gouttes sur le visi sur la visière effectivement ça peut te te faire un peu te faire un peu peur et te faire prendre des précautions alors qu'en réalité, le temps que la piste euh, de la, se retrouve se retrouve vraiment détrempée, que les températures baissent et que tes slicks commencent à, à, à plus, enfin à, 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 que la température commence à être trop faible pour que les slicks fonctionnent, il euh, y a quand même une marge aussi quoi. Et du coup, je pense pas que ça va poser de difficultés majeures. Il euh, y, y avait un deuxième élément, je crois pas que ce soit Science qui l'ait évoqué, mais qui était aussi le côté euh, quand tu arrives euh, dans ton box euh, que le halo là potentiellement peut euh, te poser les problèmes de, de, de visibilité, notamment quand tu arrives dans ton box pour voir les gestes qu'on te fait, parce que toi t'es es assis très bas, les gens ils sont debout et s'ils bougent les mains, bah il y a plein d'angles dans lesquels tu vois pas les, les signes qui peuvent te faire. Donc euh, on va pas refaire de vannes euh, façon euh, comment dire euh, Vincent Capillaire n'est-ce pas euh, voilà. est-ce est qu'on verra bien les gestes pour repartir euh, <rire> les encouragements de Vincent Capillaire Si <rire> c'est le moment, mais j'avais très envie d'en reparler quand même. Euh, mais au-delà de ça, c'est vrai que quand tu t'arrêtes dans ton box et si les mecs doivent te faire un geste pour, euh, pour une quelconque raison, il va falloir que tout le monde pense à garder les mains assez basses parce que si on lève un peu les mains, euh, ce sera pas forcément vu par les pilotes. Voilà, ça, c'est si un je... deuxième je... élément sur lequel ils avaient un petit doute. Oui, mais si j'ai des habitudes à prendre... Euh, de... Absolument. Voilà. Mais tu sais que dans les situations d'urgence, euh, les... les réflexes euh, comment dire, reviennent. quoi. Oui.
2: Voilà, enfin, dans les situations
1: d'urgence, tu as toujours la radio. Hein.
2: Oui, c'est vrai. Mais... Oui, normalement. Euh, par contre, il y a un point qui était, euh, qui, mine de rien, était un peu euh, en suspens. Il euh, y en a beaucoup, des, les anti-Halo. Euh, J'ai assez poli, je vais les appeler comme ça. Euh, se poser la question, mais euh, Ricardo a définitivement euh, écarté le, le problème, puisqu'il a confirmé qu'il y avait zéro problème pour voir les, les feux du départ. Puis ils ont fait des tests. Euh... Euh, oui. Euh, voilà.
1: De toute façon, le Halo est là, il faut l'accepter. Les Grid Kids ne sont pas encore là, il faut réformer. D'urgence.
2: <rire> non, mais alors, sur l'histoire du Halo, parce qu'au Mine de rien, on avait toujours vu un élément gros noir euh, se monter sur les bagnoles, donc forcément.
1: du don Eh oh Tu vas avoir des problèmes avec la licra, toi ou quoi <rire>
2: C'était une grosse pièce noire sur les voitures jusqu'à présent quand c'était des tests qui... Donc voilà. Euh, maintenant que c'est intégré dans les... avec les livrés et tout ça, honnêtement, je fais... J'y fais mes... quasiment plus gaffe. Enfin,
0: non, c'est pas ça, ça C'est bon ça...
2: travail de... Ça demande...
0: Honnêtement, ça a demandé juste un peu d'habitude. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus ou moins intégré au bagnole. Je suis sûr que l'intégration, elle va s'améliorer avec les années en plus. Clair. Par contre, de, va... de façon assez marrante, c'est pas les équipes qui ont fait le plus d'efforts pour l'intégrer sur lesquelles... Renault, par exemple, il est noir et c'est hyper discret. Sur la Ferrari, il est rouge avec un badge oui, et c'est dégueulasse. Est tu vois ouais, il est et... horrible sur la Ferrari, je suis d'accord. Sur la Ferrari, il est dégueulasse. Alors que sur la Renault, c'est élégant. Sur la McLaren, ça passe très très bien. D'ailleurs, je... Je suis assez fan de la livrée de la McLaren cette année, mais c'était pas encore mis sur nos places. Euh,
1: non, mais... on ne dira pas que la Force India est la plus belle voiture, évidemment.
0: Écoute, euh, ton, pour l'instant, on, on ne le révélera pas encore, en tout cas, tout de suite. Mais, <rire> euh, mais voilà. Mais en tout cas, non, je, je, je trouve que c'est pas les équipes qui ont fait le plus d'efforts pour intégrer le Halo où, où c'est le plus réussi, en fait. Au contraire, j'ai presque envie de dire. Souvent, celles qui l'ont laissé euh, en noir, c'est souvent assez élégant. Sur la Williams en blanc, je suis partagé, par exemple, tu vois <rire>
1: Moi, je pense que c'est un élément... Euh, c'est comme le son. Euh, C'est-à-dire que le son du moteur, mmh. euh, on a gueulé au début. A raison, probablement, on a gueulé au début. Euh, et puis, on a, vu, on a rapidement plus rien eu à foutre. Et sporadiquement, ça nous réemmerde parce qu'en fait, on nous en reparle. Alors mmh. que si on faisait rien, bah, on n'aurait rien à foutre, en fait. On a fait avec, on s'en fout. Euh, et le halo, euh, parce que là où je veux en venir, c'est que le halo... En fait la prochaine fois qu'on va se rendre compte, enfin, euh, pour ceux qui ont pas mal regardé de photos, etc., on le voit déjà plus. Et la prochaine fois qu'on va se rendre compte qu'il est là et que bon, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse, bah, c'est quand on va parler de l'aéroscreen, euh, c'est quand on mettra le remplaçant du halo, quoi. Finalement, donc oui. euh, ça sera que à ce moment-là qu'on se dira euh, euh, Ah, bah oui, c'est vrai que c'est pas terrible parce que bah là, il est là, et puis de toute façon, il n'y a pas d'alternative, et puis c'est comme ça, donc euh, on fera avec, hein. oui, oui
2: façon, on fera avec c'est comme les 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 museaux de les les museaux de qu'on s'est tapé il y a quelques années de ça à la fin de l'année ça nous a choqué en début d'année à la fin de l'année on y faisait plus gaffe le halo toi tu t'appelles ça les museaux d'Ornithorin, toi
1: oui on peut aussi appeler les top Quentin qui était avec non. nous. Euh, non, je te parle pas des teubs qui étaient après. Les
2: kiki. Non, je te parle ah, pas des teubs d'avant, ceux d'avant, tu veux dire Ouais, tu sais, l'avant le, le, ah, qui, oui. qui avait une marche. Tu sais, ça faisait. Des, ah, bien, des... ouais, 2000, 2013. Ah, okay, ouais. ok, très bien. Oui, non, 2013, tout ouais. ça. On, on, on a eu, pareil, les, 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 les godemichés de Miché qu'on a eu. <rire> non, ah, a eu, non, là, euh, je suis d'accord. Les,
1: les Kiki, d'après l'appellation ah, de Quentin.
2: C'est très joli, les Kiki. Les Kiki. oui. Disons que c'est tout Il est jeune, Quentin. Oui. Voilà, et euh, il n'y a pas le droit de droit de voir les films d'horreur avec Quentin, euh, et... oui, donc les, les prothèses euh, euh, viriles. <rire> on va dire, euh, on y a fait pareil, on y faisait plus gaffe. On y faisait plus gaffe à la fin de l'année. Là, c'est pareil le halo. Euh, et je suis de l'avis que de toute façon, il fallait pas retarder l'introduction, parce que, quitte à ce que ce soit moche au début, et que c'est quand il le faut en place que les, mais c'est comme les... comme il, je sais plus qui, qui l'avait, je l'ai lu, qui a dit de toute façon, en on... on... les écuries trouveront, on trouvera moyen de le rendre plus, plus joli. Mais Parce avec euh, de, euh, voilà, de, de toute façon,
0: enfin, on, on va, enfin, on l'a déjà dit et, et redit, et vous l'avez dit avant que je vous rejoigne. Et... Mais à un moment donné, euh, de toute façon, le halo, il est là, il est prêt. De, du point de vue de la FIA, ce serait presque criminel de pas le mettre. T'as une, une solution qui existe et qui peut améliorer, même si, même si tu considères, même si t'es un détracteur du halo, et même si tu vas considérer que dans 1% des cas, il va améliorer les choses. Eh ben si euh, à mi-saison t'as un accident euh, improbable et euh, t'as un gars qui meurt parce qu'on est tombé dans le 1% que le halo aurait protégé c'est criminel de ne pas l'avoir mis sur les bagnoles si t'as une solution qui existe et qui est fonctionnelle tu ne peux pas ne pas la mettre surtout que le rôle de la FIA et ça je pense qu'on le répétera jamais assez mais le rôle de la FIA c'est de protéger les pilotes et les équipes contre eux-mêmes avant tout si tu demandes à une équipe de faire le choix entre, tiens, euh, est-ce que tu veux concevoir une voiture sûre et un peu moins rapide ou une voiture qui va tuer ton pilote euh, une fois sur deux mais avec laquelle tu peux gagner, elle va choisir l'équipe qui, 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 qui... Elle va choisir la, la voiture qui va le plus vite. Et c'est naturel. Et le rôle de la FIA, c'est celui-là. Donc, c'est évident que c'est évident que ne peut, peut pas faire autrement, de toute façon. Et tant mieux, ça améliore. Ça améliore les je, choses. Pense,
1: je pense que de toute façon, tout le monde est d'accord sur ce point.
0: Nous, oui, euh... oui, bon, bon, on est d'accord, mais c'est juste que voilà, c'est quelqu'un nous écoute et qui ne connaît pas encore cette position-là. Super. Bah, okay,
1: oui mais Benlop ben, nope, lis le chat, j'ai dit on relance je pas ça, le
0: débat ça. du je sais. Ah C'est je... <rire> pour, pour ça que je disais ça c'est fait et que je passe à autre chose.
1: <rire> <rire> ok, euh, Je pense que bon, de toute façon il y aura une deuxième émission euh, après la prochaine semaine et qui euh, je pense retraitera peut-être la, la première semaine euh, puisque du coup ça permettra de, 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 de mettre en perspective ce qu'on a pu voir cette semaine au regard de la, de la deuxième semaine d'essai euh, donc je vous propose messieurs d'avancer et de conclure avec euh, la dernière partie de l'émission donc on est parti encore pour trois heures, hein, évidemment. Bouchard, t'inquiète pas. Euh, non, simplement euh, des conseils de lecture ou de vidéo. C'est toi Benlop qui m'a suggéré ça, euh, puisque tu avais un conseil lecture pour nos auditeurs.
0: Oui, absolument, puisque souvent les questions reviennent euh, autour de euh, bah justement des essais Verneau. Il y a souvent des questions qui se posent sur bah, qu'est-ce que les équipes y font, et on en a parlé nous-mêmes précédemment de l'organisation de, de ces semaines-là, qu'est-ce que les équipes y font, qu'est-ce que c'est le boulot qui, qui est organisé, euh, tout ce genre de choses, il y a euh, McLaren, alors pourtant pas l'équipe la plus euh, proche euh, et, et chaleureuse, mais euh, même si ça change, c'est des temps, McLaren sur, le, sur leur site, donc McLaren.com, pas de mystère, a publié un article très récemment, qui est d'ailleurs le dernier en date à l'heure actuelle, qui s'appelle Testing Times, dans lequel il parle simplement bah, des essais hivernaux et de cette première euh, semaine qui s'est écoulée. C'est une lecture qui est hyper intéressante, si, ça, si le, le sujet vous intéresse. C'est une lecture qui est super intéressante, c'est extrêmement complet. C'est un très long article, euh, considéré à hein, une bonne vingtaine de minutes de lecture, quoi, à tout casser. C'est bon, malheureusement réservé aux anglophones, ça il faut, faut bien l'admettre aussi. Euh, mais c'est riche en c'est riche en informations. Il parle d'absolument tout, que ce soit qu'est-ce que c'est un tour d'installation. Euh, Il parle des vérifications qu'ils font. Il parlent de la corrélation aéro, ce genre de choses. Donc c'est hyper intéressant. L'article donc s'appelle Testing Times sur le site de McLaren, de McLaren comme dirait Jacques Villeneuve.
1: Absolument. Euh, moi j'avais un conseil aussi de vidéo que j'ai vu sur What 2 F1. On vous on tweetera, euh ces ces liens avec le compte du, du SAV. Euh, donc, c'est une vidéo de Watt2F1. Euh, en fait, c'est quelqu'un euh, qui est allé sur euh, le circuit de Barcelone pendant les essais et qui a enregistré le son avec un dispositif 3D. Et donc, c'est du son, alors ce qu'ils appellent binaural. Euh, donc, euh, en gros, il faut mettre un casque pour vraiment bien en profiter. Euh, alors moi, j'ai fait l'expérience euh, cet après-midi, là, quand j'ai vu la vidéo... Euh, avec un casque genre un casque voilà bien mais tout simple euh, un, un casque logitech 7.1 et c'est euh, vraiment très agréable la vidéo dure 25 minutes je crois euh, et c'est vraiment une très belle prise de son et vous avez vraiment l'impression d'y être c'est euh, une vidéo qui est agréable euh, on n'apprend pas non plus euh, grand chose. Euh, dans cette vidéo il n'y a pas de technique mais simplement voilà, le, le vrai son des moteurs et on se rend compte qu'il euh, y a peut-être un effort aussi à faire de ce côté-là au niveau de la captation des sons euh, sur, sur les diffusions internationales euh, buchor est-ce que toi tu aurais un conseil de lecture de vidéo de je ne sais pas quoi pour nos auditeurs
2: euh, non. <rire> J'ai rien vu il y a... non, y a rien qui m'a marqué particulier cette semaine, euh... ou ouais, ces der... derniers jours. Euh, moi, je, si, si, la seule recommandation que je, ah, si, 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 un incontournable, un, un absolument incontournable, un site que je vous recommande, c'est SAVF1.fr. Ah, <rire> bien, vu.
1: bien vu. Forcément. Toujours, toujours l'auto Le mec, il a déjà envie
0: de faire, il a, il a déjà envie de finir l'émission, tu sais.
1: C'est ça. C'est tout ça. <rire> Euh, bah, Peut-être que tu pourrais euh, par exemple euh, conseiller euh, euh, une vidéo quand même, je sais pas euh, par exemple un, un vieux Grand Prix qu'on pourrait, euh, qu pourrait revoir
2: Tu veux le revoir où On n'a pas encore la plateforme bah, je...
1: Ah, je sais pas, par exemple le, le, le Grand Prix d'Italie 2001 par exemple, une victoire de Montoya Voilà <rire> Voilà, comme ça on a parlé de Montoya dans l'émission, je suis content. Euh, ouais. Et ben bah, bah, écoutez, mais sûr, je... le
0: record d'ailleurs à Monza.
1: Oui, absolument. Euh, écoutez messieurs je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait prévu de, 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 de dire euh, néanmoins j'avais quand même prévu un truc de plus c'est est-ce que vous voulez mettre un bonus de plus 1 ou moins 1 à un pilote euh, pour les essais <rire> 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 euh, alors il faudrait que ce soit l'unanimité euh, mais Maspin Maspin il compte pas hein, d'accord <rire> ah, non,
2: moi, ah si hein, pour les moins 1 pour, pour moins un, il compte pas <rire>
0: <rire> on est vraiment des connards <rire> oui, oui. Alors j'ai vérifié d'ailleurs sa, sa Son meilleur fini de sa carrière c'est dixième en F3 hein, d'ailleurs. Ah
1: oui quand même
0: Donc un mec qui mérite sa place
1: Oui et il est soutenu par qui ce mec Il est quelle nationalité je sais même bah, pas. Bah,
0: Son père s'appelle Dimitri Donc,
1: euh... Ah Dimitri
0: Dimitri ouais. Il ouais, veut sûrement après... à l'escapeur par coffre
1: Alors je t'ai probablement
2: croisé <rire> on, peut pas, on peut pas en vouloir enfin france India, de vouloir faire entrer un peu de pognon Ouais euh... Non, non, non,
0: non. Ah non, bien, ils ont raison.
1: Bah, il faudra bien payer tout le carbone cassé en cours d'année. Hein. <rire> <Ça> f... <rire> bien messieurs, c'est l'heure de rappeler qu'on est disponible sur iTunes, sur Pod Radio, euh, les chaînes Beta et Alpha, je crois, euh, Pod Cloud, Facebook, Twitter le f 1 YouTube. Stand F1, Actu f on est sur Steam, évidemment. Si vous avez envie de supporter Ben moi-même, Buchor, etc., il y a une belle partie de l'équipe qui joue. La saison 4 va démarrer un jour, quand on aura envie. On ne vous ouais. fait pas de promesses. On verra aussi si on se fait un championnat au cours de l'année. Euh, euh, voilà, des, Un championnat avec des courses à 100% qui suivra la, la saison. Voilà, On discute de tout ça, on prend notre temps. Euh, là, on recommence à être concentré. Sur euh, le cœur du podcast, hein, donc c'est bah, le podcast. Hein, c'est pas de malheureusement, c'est pas de faire des de faire des des, des 360 avec des, des F1 sur un jeu vidéo. Hein, malheureusement,
0: c'est bien malo, ça. C'est
1: vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Messieurs, la F1 sur internet, c'est sûr.
2: SAVF.fr
1: Parce que le SAV de la F1, c'est
2: euh, un, un hiver. <rire> ça n'interne pas. C'est ici, à Nagano, il de la choucroute. Alors, il neige sur la piste. Sur la piste, il neige. Est-ce qu'on bâche la piste Ah moi, on me dit qu'il n'y a pas de bâche assez grande. Mais oui, je vote. c'était quand même énorme de suivre le live timing de animé par Fab, entre autres, cette semaine. J'ai mercredi, ça va être
1: je, je crois que son collègue s'appelle Benjamin Vinel ou Videl. Euh... Vinel, Vinel, je crois. Vinel. Euh, je crois que c'est Vinel, je crois que c'est ça, ouais. Pour le citer également, ils étaient deux à, à l'animer. Bien, et pas ben... joueurs, sinon
2: il y avait Mike, euh, Michael Di Forest aussi, je crois.
1: Ah, il l'a fait ouais. aussi, d'accord. Qui roule avec nous sur le, le championnat Steam de temps en temps et qui est un, un, un bon camarade. Camarade On conclut là-dessus, les... <rire> Camarade <rire> en, on, Oui, allez, là, là, tu mets, tu mets. <rire> Allez euh, à bientôt peut-être ou pas on ne sait pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça sera avec le Halo et sans les Grid Kids